0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir machen sehr viel Tempo, machen aber auch sehr viel Fehler. Und äh, das war, glaube ich, heute
2: ausschlaggebend. Äh, mit der Leistung über 90 Minuten äh, kann man den Jungs nichts vorwerfen. Aber wir müssen natürlich lernen, die Fehler nicht so zu machen. Das ist einfach so. Es geht nicht darum, jedes Wochenende Blumen zu kriegen, sondern Punkte. Die haben wir nicht, aber nichtsdestotrotz Kopf hoch, Vollgas und nichts in Angriff Wolfsburg. Gucken
0: wir mal, dass wir ähnlichen Druck machen. Und dann schauen wir mal, dass das Ergebnis vielleicht oder die Waage vielleicht in unsere Richtung fällt. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Kopf hoch und weitermachen. Das sagt Steffen Baumgart nach der zweiten Saisonniederlage seines SC Paderborn gegen SC Freiburg zu Hause mit 1 zu 3. Und findige Hörerinnen und Hörer werden schon herausgefunden haben, ja, Paderborn wird der Schwerpunkt dieser 240. Schlusskonferenz sein, zu der ich euch alle herzlich begrüße. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich sehr, zwei Gäste hier bei mir begrüßen zu dürfen. Zum einen derjenige, der uns dann später bei Paderborn mal richtig in die Tiefe führen darf. Was hat es denn da alles... Alles auf sich mit diesem Aufsteiger Stefan Simann. Er schreibt auch schwarz und blau. Er ist zu hören im PaderCast. Bei Twitter ist da auch der Ad schwarz und blau. Servus Stefan. Hallo Max. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Letztes Jahr haben wir noch einen Zweitliga-Kurzpass aufgenommen. Tja. Jetzt bist du hier in der Erstligaschlusskonferenz. Glückwunsch. So dazu. schnell kann es gehen, genau, ja. So schnell kann es gehen. Ich kenne einige andere Fans, die wünschen sich das auch. Wahrscheinlich aber nicht nur wegen des Rasenfunks, vermute ich mal. Und außerdem mit dabei. Ich freue mich sehr, dass er mal wieder Zeit für den Rasenfunk hat, obwohl er so mannigfaltig präsent ist. Auf spielverlagerung.de, auf t-online.de, bei NTV ist er zu sehen. Als cc-Eckner twittert er. Und jetzt begrüße ich ihn, der Mann, die Legende, Konstantin Eckner. Servus, Konsti. Servus <lacht> Max. Schön, dass ihr zwei mit dabei seid. Wir wollen gleich über den zweiten Bundesligaspieltag dieser neuen Saison sprechen. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken bei Robert aus Dresden, bei Ed Atwo Kühn, bei dem User, der einfach nur SGE genannt haben wollte, bei Sostenitori, bei Sebastian, bei Ben, der schreibt Viva Soccer Gourmands, bei Timo Eis, bei Florian Machno und dem Dennis, dem Ed Ruhrpott-Pep, ganz liebe Grüße und auch Außerdem schicke ich noch Grüße an Anja und ihren Sohn aus Köln. Sie wissen, wer gemeint ist, denke ich. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, sie unterstützen den Rasenfunk finanziell und haben sich auch registriert und deshalb weiß ich, dass ich sie hier vorlesen darf. An all diejenigen, die sich im Rasenfunk-Supporters-Club registriert haben und von uns nichts gehört haben in den letzten Monaten, da lag ein Fehler unsererseits vor. Ihr müsstet jetzt eine E-Mail bekommen haben mit einer Bestätigung eurer Registrierung. Wir wollen das ein bisschen umstellen, wir sind selber nicht zufrieden damit, dass das passiert ist, Dass jetzt registrierte Supporterinnen und Supporter länger keine E-Mail von uns erhalten haben. Ja, verzeiht das. Ich hoffe, jetzt sind wieder alle Dinge manuell bereinigt. Und wenn ihr uns dafür zur Rechenschaft ziehen wollt, dann kommt doch am 7. September nach München. Da findet das erste Hörerinnen- und Hörertreffen des Rasenfunks statt im Stadion an der Schleißheimer Straße. Das solltet ihr als Rasenfunkhörerinnen und Hörer ja vielleicht auch schon kennen aus dem entsprechenden Tribünengespräch. Jetzt wollen wir aber reingehen in den Bundesligaspieltag und wir gehen heute die Spiele nach Anzahl der geschossenen Tore durch, beziehungsweise nach Tordifferenz, das heißt wir haben ein paar 3 zu 0 Spiele, auffallen viele 3 zu 1 Auswärtssiege und dann hangen wir uns durch den Rest des Spieltags noch durch und soeben qualifiziert, wir nehmen am Sonntagabend auf, so lange ist es noch nicht her, hat sich der VfL Wolfsburg für den Beginn dieser Schlusskonferenz, denn der VfL konnte 3 0 bei Hertha gewinnen und das, obwohl es schon nach 18 Sekunden es einen Strafstoß für Berlin hätte geben sollen. Doch der wurde zurückgenommen. Eine 8-Minute gab es dann wirklich einen, den hat dann Wout Weghorst verwandelt. Und wenn man böse sein will, waren das vielleicht schon die aufregendsten Minuten bei diesem Spiel. Stimmt nicht ganz, die Hertha hatte noch eine sehr gute Phase in der ersten Halbzeit mit tollen Chancen. Aber irgendwann verflachte das Spiel dann zusehends, bis dann hinten raus Wolfsburg den Sack zumachen konnte. Stefan, sag mir mal, woran hat denn das deiner Meinung nach gelegen, dass Hertha irgendwann nicht mehr nachlegen konnte?
1: Das, also ich würde erstmal gerne nochmal mit dem Anfang ein bisschen anfangen, weil Tatsächlich, ich habe mir das Spiel so am Anfang angeschaut und dachte, boah, das ist echt mitreißend. Gerade die Situation, die du geschildert hast hier mit ähm, video Assistant referee das ging quasi sofort mit Action los und mhm. quasi gleich mit ja. strittigen Diskussionen und für mich ist ja das ganze video Schiedsrichterzeug zeug noch recht neu, weil in der zweiten Liga letzte Saison gab es das noch nicht und ich muss damit erstmal irgendwie auch klarkommen, auch wenn es dann in Paderborn im Stadion passiert und war ja schon irgendwie recht mitgerissen. Ja, woran es lag, dass, dass Hertha dann irgendwie nicht mehr so richtig hinbekommen hat, das wage ich gar nicht so genau einzuschätzen. Also ich zu pauschal fiel mir so ein, nachdem man in den ersten 20 Minuten da wirklich eine ganze Menge Action erlebt hat, dass da vielleicht auch ein Stück weit die Hitze eine Rolle spielen kann, weil bei so einem heißen Spiel, wenn es auch dann so ja, heiß hergeht irgendwie, dann kann es durchaus sein, dass das dann sag, sich negativ darauf auswirkt, ob du noch den Ausgleich oder noch die Anschlussung geschaffst. Ja,
0: ich meine, der Laufaufwand war eindeutig auf Seiten des VfL. Der ist mal wieder sechs Kilometer mehr gelaufen als Gegner Hertha. Konstantin, was würdest du denn sagen, woran lag es denn, dass zum Beispiel Luke Bacchio und Klünter in den ersten naja, 20, 25 Minuten noch richtig viele Aktionen kreieren konnten? Und dann war es, als hätte man den Stecker gezogen.
2: Ich glaube, dass es eher bis zur 40. ging ungefähr, dass Hertha... Ähm, ganz gut am Drücker war, wie man so schön gesagt. Äh, lag vor allem daran, dass äh, Hertha das Mittelfeld ähm, dominieren konnte. Hatte ja an sich eine Überzahlsituation da mit äh, 3 gegen 2. Mhm. Äh, Mittelfelden hat die eigentlich auch ganz gut ausgenutzt, gerade über das starke du Kruij-Duda, äh, die ja aktuell auch so ein bisschen das Prunkstück äh, Herthas darstellen. Hm. Und über die viel läuft, also einerseits du da so als, als offensiver Spielgestalter, als Passgeber und andererseits Krujic als ähm, Powerhouse, der ähm, sehr viel Lücken zuläuft ähm, und auch viel im Gegenpressing ist und ähm, ich glaube da ist auch ein entscheidender Kniff gewesen, das heißt also man hat diese, dieses Mittelfeld dominiert ähm, und dadurch eben auch häufig dann den Ball nach rechts gebracht, wo äh, das Du, Luke Bacchio und Klünter ähm, an sich schon ganz gut funktioniert. Hm. Dafür, dass es das erste Spiel ist. Ähm, gegen die Bayern hat, äh, war ja die Konstellation noch ein bisschen anders. Da hat Luca Bacchio mehr links gespielt und Klünter anfangs auch in der Dreierkette. Also ähm, die wurden erst jetzt zusammengeführt in dieser Partie. Hm. Was ähm, dann hinzukam oder so kurz vor der Halbzeit… Pause und dann aber auch nach der Halbzeitpause, als er dann Wolfsburg wirklich das äh, Kommando übernommen hat, ähm, dass man stärker, also kompakter im, im Zentrum stand. Das heißt, ähm, Klaasner hat ja mit zwei Sechsern gespielt und dann noch zu zwei Flügelstürmern slash ähm, Halbstürmern. Ja. Also Felix Klaus zum Beispiel. Und die haben dann im ähm, Zentrum stärker dicht gemacht. Das heißt, äh, dann hat auch Hertha nicht mehr flach durchs Mittelfeld spielen können. Dann gab es viel mehr lange Bälle. Hm. Dann gab es viel mehr so ähm, steile Anspiele in die Spitze. Und äh, das liegt eigentlich den Herrn taner nicht ganz so. Das liegt weder Kalu noch Luka Bacchio und auch Ibišević an sich nicht so. Ähm, und das war ein Punkt. Der andere, der noch äh, schwerend hinzukam für die Hertha, dass eben dann auch Schlager gerade, äh, aber auch Arnold, dann eben auch mit der und äh, zunehmend Unterstützung von Klaus zum Beispiel, ähm, dass die beiden dann auch im Gegenpressing noch präsenter wurden. Also gerade Schlager hat einige mhm. ähm, Gegenpressing-Momente gehabt, wo er eben zweite Bälle gewonnen hat und ähm, dadurch eben auch den Angriffsdruck der Herthaner dann, ähm, äh, den Angriffsdruck herausnehmen konnte. Und ähm, an sich war es so wirklich ein klassisches auch ein mittelfeld -Duell. Äh, In dem Moment, wer das Mittelfeld beherrscht, äh, sah dann auch insgesamt einfach stärker und dominanter aus. Und das war für vielleicht, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Minuten die Hatter und ansonsten eher Wolfsburg. Ähm, aber die Hertha hätte locker auch in dieser Phase ein, zwei Tore erzielen können. Gab es ja doch auch Situationen wie diese krujic Stoppelchance zum Beispiel, ja, genau. ähm, wo er diese, die, diese Rakete abfeuert, ähm, die Castells noch gerade so hält. Aber ähm, Und dann wird, wird der zweite Schuss auch noch in allerletzter Sekunde noch geklärt. Ähm, das kann auch locker 1-1 stehen. Dann. Ich glaube, die Hertha ist an sich muss jetzt nicht zu enttäuscht aus der Partie rausgehen.
0: Das war jetzt wieder Konstantin Eckner-like, eine Frage gestellt, das ganze Spiel fast schon äh, komplett äh, nacherzählt. Das zeigt so ein bisschen, aber das, was du beschrieben hast mit diesem, dass das Zentrum irgendwann dicht war, es gab so eine gewisse Art von Torschance von Hertha, die hat man nicht mehr gesehen. Eben ab der, ja, also die letzte, die ich mir notiert hatte, war in der 21. Minute tatsächlich, ähm, diese Doppelchance von Grojic, wo Gila dann noch den zweiten Schuss ganz äh, toll vorbei gerät. Aber ab dann gab es nicht mehr diese freien Anspiele, entweder in den Halbraum innerhalb des 16ers oder am Strafraum Eck oder eben diese tiefe Anspiele, mit dem man dann einfach hinter die Abwehrkette gekommen ist und versuchen, konnte, den Ball querzulegen. Das war einfach nicht mehr möglich, weil man diesen Raum dafür nicht mehr hatte. Und dann ist Hertha auf der einen Seite nicht mehr viel angefallen, auf der anderen Seite fand ich Stefan aber, dass das Wolfsburg auch dann wirklich sehr routiniert und gut gemacht hat. Also es war natürlich eine komfortable Ausgangssituation, dann 1 zu 0 zu führen, aber so wirklich viel zugelassen hat ja dann diese Dreierreihe mit Gilavogie, Knoche und Brooks nicht
1: wirklich. Ja, durchaus. Also das, was gerade ähm, ähm, das eben, was ihr beide schon meinte, diese Doppelchance in der 21. Minute von Hertha ist auch so mit das Letzte, wo ich quasi gedacht habe, okay, das da geht irgendwie noch was irgendwie, also weil das echt irgendwie vernünftig aussieht und man dachte, okay, wenn er drin ist, dann hast das irgendwie dann wieder ein ganz anderes Spiel. Aber sonst auch, also ich fand, Wolfsburg hat das dann schon ja, gut gemacht und dann am Ende machst du halt irgendwann das um, 2 zu 0 und dann wird es halt dann höllisch schwierig, weil Hertha hat zwar irgendwie am, ja, am ersten Spieltag bewiesen, dass man mit ja mit den Bayern irgendwie mithalten kann und dann unentschieden aber das klappt wahrscheinlich auch nicht immer und die beiden sind auch nicht in der Form, wie sie vielleicht noch vor, ja, vor ein paar Jahren irgendwie waren und dann wird es halt schwer, weil Wolfsburg ja auch recht solide jetzt in die neue Saison gestartet ist und dann ja, schafft es halt nicht mehr, das Ding irgendwie umzudrehen.
0: Ja, es war kein spektakuläres Spiel, auch wenn das nur sehr deutlich klingt. Insgesamt gab es 9 zu 10 Abschlüsse pro Wolfsburg und nur 4 zu 2 Torschüsse aus Sicht von Wolfsburg. Also Hertha selbst hat nur zweimal Aus Tor geschossen und Wolfsburg auch nur viermal. Da waren dann eben auch drei davon gleich drin. Die Hälfte der Wolfsburger Schüsse auch noch außerhalb des Strafraums und die entscheidenden Tore, die hinten raus ja dann das Spiel dicht gemacht haben, waren der 82. und 91. Minute einmal Brekalo und einmal Roussillon. Da Konsti hat dann Hertha also Chovic hat dann alles auf eine Karte gesetzt, alles auf Offensive gesetzt. Klünter hat sich im Grunde von seinen Defensivaufgaben häufig verabschiedet
2: und dann war halt einfach der Flügel frei. Genau, er hatte umgestellt, er hat Selke gebracht für Darida, auf 4-4-2 also umgestellt, beziehungsweise fast schon 4-2-4, mhm. ähm, weil Luke Bakio und Kalu ja auch sehr offensiv oftmals spielen, gerade in den Momenten, wo die Hertha sowieso dann Rückstand äh, liegt. Um, und genau, Klünter ging dann auch rechts sehr, sehr weit mit nach vorn. Dass man danach Tore kassiert, ich glaube, das nimmt auch ähm, der Hertha dann niemand mehr übel. Ähm, ob man hier 0-3 oder nur oder 1 vom Platz geht, ist, glaube ich, an sich nicht, nicht so entscheidend. Ähm, wichtig für den Trainer selbst ist, dass äh, wie die spielerischen Ansätze aussahen. Da kann er schon das eine oder andere Positive mitnehmen. muss natürlich auch anerkennen, dass ähm, in einem Duell mit Wolfsburg man eventuell noch das Nachsehen hat. Ähm, aber Potenzial ist auf alle Fälle da. Also das glaube ich, für den Trainer entscheidend, für die Fans gut. Das ist sowieso mal bei den Hertanern ein bisschen ein wackeliges Konstrukt. Das heißt, es kann schon mal eine Eu Euphoriewelle stattfinden, aber die kann mit so einem 0-3 natürlich auch schnell wieder beendet sein. Werden wir sehen, was jetzt die nächsten Heimspiele bringen. Ähm, ja. aus, vielleicht nur aus der Sicht war es vielleicht ungünstig, aber äh, das ist sowieso schwierig zu kontrollieren in Berlin. Ja, da wollen wir jetzt mal
0: nicht äh, zu viel unken, das können wir ja ganz entspannt uns angucken. Ich fand es ganz interessant zu sehen, also Bakio war definitiv, oder Luke Bacchio war definitiv ein, ein Gefahrenherd in der ersten Halbzeit, man hat aber in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen, was ihm genommen wird, wenn er den Weg nach innen nicht mehr hat, den hat dann Wolfsburg einfach zugemacht, das heißt er konnte dann noch die Grundlinie entlang gehen und dann mit rechts versuchen zu flanken und das ist eine vollkommen andere Güteklasse, als wenn er eben mit seinem starken linken Fuß nach innen ziehen kann und dann die Flanke schlägt oder den Pass schlägt. Da, ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit darauf gewartet, ob da vielleicht nochmal ein Flügelwechsel stattfindet, dass man guckt, wie, wie Luke Bakio sich gegen William macht, der kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber im Vergleich zu Rossillon und Brooks, die gemeinsam ja so dann auf ihrer Seite dich gemacht haben, ein bisschen abgefallen ist. Aber gut, andererseits hat Chovic sehr viel umgestellt, er hat sehr viel versucht, da wollen wir jetzt mal nicht sagen, die eine, die eine Variante hätte dann alles gelöst. Wer hat dir denn Stefan bei Wolfsburg noch gut gefallen, wer ist dir da ins Auge gesprungen? Ach, wenn ich,
1: du überfordert mich mit solchen Fragen, dass ich ja diese ganzen Spieler gar nicht genauso irgendwie einschätzen kann und ähm, ich eigentlich lieber eine andere Frage in eure Richtung stellen würde, weil ihr euch in der Liga ein bisschen besser auskennt. Das ist so eine Stück weit eine egoistische Frage. Wolfsburg ist ja unser nächster Gegner. Mhm. Wie ähm, gut werden wir denn mit Wolfsburg eigentlich klarkommen, mit, mit deren Spielweise? Wird das ja der Paderborner Spielweise eher entgegenkommen oder wird das eher schwieriger für uns werden, als zum Beispiel wir im ersten Spieltag gegen Leverkusen oder so? Dass die Frage
0: zu
2: egoistisch gestellt. Nein, nein, nein. Das ist
0: völlig okay aus seiner Paderborner Brille. Konstantin, möchtest
2: du vorlegen? Also also Paderborn wird es äh, gegen Wolfsburg relativ schwer haben. Also jetzt unter Plasner äh, sieht man schon, dass Wolfsburg eher versucht, äh, den Gegner das, das Spiel auch ein bisschen zu überlassen. Äh, mhm. Hat man auch am ersten Spieltag gegen Köln gesehen. Ja. Ähm, damit kommt äh, Paderborn auf alle Fälle nicht klar. Ähm, wir kommen ja noch zum zum Thema Paderborn sowieso noch ausführlich. Da können wir das noch ein bisschen besprechen, was da auch die Mängel sind, die in der Mannschaft bestehen. ohne jetzt da große Kritikpunkte äh, äußern zu wollen. Das hat auch natürlich was mit Budget und dergleichen zu tun. Ähm, das heißt, also aus, aus der Sicht wird es schwierig für, für Paderborn, da ähm, viel zu reißen. Auch weil beispielsweise beim Kampf um zweite Bälle auch ein wichtiges Element für das Paderborner Spiel Wolfsburg natürlich schon ähm, vor allem über 90 Minuten gesehen ähm, die bessere Mannschaft ist. Ich glaube, dass einfach Pader, ähm, Wolfsburg sagen wir mal, von von den, von den der Kondition her, von der Fitness her eher die 90 Minuten auf einem höheren Intensitätslevel gehen kann als Paderborn, den dann ein bisschen in die Luft ausgeht ab der 70. ungefähr mhm. oder ab der 60. Ähm, Gerade wenn es so ein intensives Spiel wird, um zweite Bälle, um Abpraller, um Kontostationen und dergleichen, äh, kann sein, dass Paderborn wieder für eine Zeit lang gut aussieht. Ähm, weil Wolfsburg selber eben auch das Spiel nicht unbedingt so gestaltet, also auch ein Gegner nicht unbedingt dominiert. Ähm, das, das gibt also noch äh, Paderborn Luft zum Atmen dann auch ähm, und vielleicht auch die ein oder andere Kontosituation. Man hat ja auch schnelle ähm, Spieler, die äh, Mamba und dergleichen, die auch so lange Bälle verarbeiten können. Da, da kann man sicherlich auch die ein oder andere Situation kreieren. Ähm, aber so über 90 Minuten hinweg wird es relativ schwer, ähm, sich dagegen Wolfsburg durchzusetzen, weil dann spätestens ab der zweiten Halbzeit, ab der 60. wahrscheinlich dann ähm, auch dann Schlager, Arnold, also das, das Zentrum, das Herzstück der Wolfsburger dann auch noch besser ins Spiel kommt und dann die ganze Sache relativ stark dominieren wird. Da kann dann Paderborn nichts oder wenig dagegen halten wahrscheinlich. Hm. Ist jetzt mal so eine Vorhersage, kann natürlich anders kommen. Vielleicht ein bisschen Spiel, Spielglück und dergleichen, vielleicht ein Elfmeter hier oder sowas. Das kann man nie mit einplanen, aber das wäre jetzt so die Ausgangslage. Genau. Und du kannst Wolfsburg schon
0: erwischen. Das hat auch Harter ganz gut gezeigt. Also auf den Flügeln mit Roussillon und William. Du hast eben da zwei Flügelspieler, die sich immer noch so ein bisschen als Erbe aus der vergangenen Saison manchmal ein Stück weit zu, zu weit rauslocken lassen. Und dann sind, sind hinter ihnen einfach Räume und dann muss eben Brooks oder ein Knoche muss dann rausrücken und dann finden da Verschiebungen statt. Aber in der Regel fixt sowas Wolfsburg auch relativ schnell. Das hat man gegen den FC auch schon gesehen. Da gab es auch zwei, drei solche Situationen und dann und dann greift Glasner von außen ein oder die Spieler verstehen es selbst und du hast mit Schlager und Arnold eine sehr, sehr starke Doppelsechs und mit Gillavogie auch jemanden, den ich finde in der Innenverteidigung, also jetzt in den bisherigen beiden Spielen, fast makellose Leistungen und vor allem auch in den entscheidenden Momenten spielt der mal den ruhigen Ball, den langen Ball auf Weghorst. Weghorst gewinnt dann fast jedes Kopfballduell oder einer, der um ihn herum wuselt, weil die stehen jetzt ein bisschen kompakter vorne drin, ein bisschen enger, die Wege sind kürzer, holt sich den zweiten Ball. Also da hat Wolfsburg auch einen ganz guten Plan B, den man in der letzten Saison so auch schon hatte, der aber jetzt, also zumindest gegen Hertha hat das auch deswegen so gut funktioniert, weil Klaus und und, Joao äh, Victor eben auch einfach ein bisschen, bisschen tiefer, äh, enger beieinander standen. Also nicht auf den Flügeln, so wie noch unter Labbadia, wo die, wo, wo die Außenstürmer ja oft tatsächlich fast auf den Linien standen, sondern die waren näher bei Weichhorst und das ist für zweite Bälle natürlich auch ein Riesengewinn. Also Wolfsburg schon gute Mannschaft.
1: Ja, da habt ihr quasi äh, mich als Pessimisten nochmal in meiner negativ, in meinem negativen Ausblick bestärkt auf vielleicht die nächste ja, Woche, die dann irgendwie
0: Jetzt erstmal abgucken, wenn, wenn der Fußball theoretisch und so einfach wäre, dann bräuchten wir sowas wie die Schlusskonferenz nicht, denn da wüssten wir ja alles vorher, und müssten nicht im Nachhinein, <lacht> möchte gern schlau drüber reden, also entspann dich Stefan, das wird alles super und auch Hertha BSC sollte jetzt noch nicht völlig durchdrehen, das war kein schlechtes Spiel, aber man war schon unterlegen, bei all den Rahmenumständen, die es dann noch gab, mit diesem gegebenen und zurückgenommenen Strafstoß, das war natürlich eine unglückliche Konstellation im Zustande kommen, aber die Entscheidung an sich schon gerechtfertigt. Lücke Bacchio hatte gute Aktionen, Mittelstädt hat ein ganz gutes Spiel gemacht, Duda ist noch positiv aufgefallen. Es gibt Ansatzpunkte, da kann man weiterarbeiten. Für das nächste Auswärtsspiel vor der Länderspielpause auf Schalke und Wolfsburg, haben wir ja gerade schon besprochen, empfängt jetzt dann Paderborn zu Hause und darf sich mit denen messen. Und dann gucken wir mal, was von dem eintritt, was Konstantin und ich jetzt so in die Glaskugel reingelegt haben. Dann kommen wir zum zweiten 3 zu 0 Auswärtssieg dieses zweiten Bundesligaspieltags und auch der war eigentlich nicht so deutlich, wie er sich anhört. Wir wollen sprechen über den FC Schalke 04 und über den FC Bayern, der eben auf Schalke mit 3 0 gewinnt. Die Tore macht alle, Robert Lewandowski und auch Schalke hatte einige gute Szenen und auch einiges Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. Was ist Konstantin? anspruchsvoller macht, als sonst häufig bei Spielen, diese Leistung beider Mannschaften einzuordnen. Lass mal mit Schalke anfangen. Wo würdest du denn die Leistung von Schalke einordnen?
2: Ja, also eine phasenweise oder schon eine Zeit lang sah es aus wie viele Schalker Leistungen gegen die Bayern. Das heißt, man stand relativ kompakt, auch gerade bis zum Gegentor, auch danach noch, also bis hm. zum 1-0. Man stand relativ kompakt, hat einige 1 gegen 1 Duelle nicht gewonnen, ähm, beziehungsweise hat hier und da auch da, durch die Mannorientierung hat man auf diese 1 gegen 1 Duelle dann, ähm, hat, da, hat das Nachsehen und äh, davon, also es zerstört so ein bisschen die, die Kompaktheitsstruktur dann auch, ähm, das, das sah dann schon so aus wie viele Schalker Spiele gegen die Bayern, wo man äh, eine Zeit lang mithalten kann. Wo vielleicht Schalke auch irgendwie kompetent aussieht, aber dann irgendwann so ein bisschen in sich zusammenfällt. Okay. Das war auch hier wieder so mehr oder weniger der Fall bis zur Halbzeitpause vielleicht. In der zweiten Halbzeit, als Schalke mehr Risiko gegangen ist, als auch umgestellt wurde von Wagner, mhm. hat. Also als er dann diesen Wechsel genommen hat mit dem Dreiermittelfeld, mittelfeld mit Harit im Zentrum, äh, mit zwei Spitzen äh, de facto äh, und mit auch mehr Risiko, das heißt äh, nicht nur darauf bedacht sein, kompakt zu stehen mit äh, drei Ketten, sondern auch äh, wirklich intensiver auch nach vorn zu spielen, nachzurücken, mehr Risiko zu gehen, äh, da kann man die Bahn aktuell schon packen oder zumindest ihnen Probleme bereiten. Und eben nicht nur Probleme bereiten, in dem Sinne, wie es Schalke in der ersten Halbzeit probiert hat, und zwar ähm, destruktiv zu verteidigen und irgendwie das Spiel zu zerstören und den Bayern keine Torchancen zu geben. Denn die Bayern schaffen es trotzdem meistens, zu Torschancen zu kommen. Hm. In der zweiten Halbzeit hat es Schalke eben dann auch geschafft, den Bayern äh, nicht nur sie destruktiv zu, äh, zu attackieren, sondern auch ähm, dann im Umkehrschluss auch Torchancen zu kreieren. Da kommen die Schiedsrichterentscheidungen dazu, Sicherlich äh, wurde Schalke zu einem gewissen Grad benachteiligt äh, da, ähm, ist aber natürlich immer schwer, dann irgendwie da jetzt im Nachhinein zu sagen, okay, das waren zwei Situationen, es hätte also 2-2 ausgehen müssen anstatt 3-0. Das ist irgendwie jetzt äh, schwierig dann so zu beurteilen, was das am Ende für das Ergebnis heißt. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist auch für die F Beteiligten dann bei Schalke schwierig zu sagen, ja, wir wurden jetzt hier benachteiligt, also wir hätten eigentlich unentschieden spielen müssen. Ich glaube, da das, so, so kann man nicht rangehen an die ganze Sache. Das wird problematisch dann, weil man vielleicht auch dazu neigt, dann seine eigene Leistung ähm, noch mal positiv zu sehen, als sie vielleicht am Ende war. Denn ich sehe auch schon, dass ähm, Schalke, wie so oft in diesen Partien, gerade wenn es gegen die Bayern geht, weniger gegen den BVB im Übrigen, aber gerade gegen die Bayern, dass sie doch ähm, so eine sehr ähm, zurückhaltende, destruktive ähm, Underdog-Mentalität fast schon haben. Ähm, und das tut, so funktioniert die Schalker Mannschaft eigentlich nicht. Also dieser, so als Underdog auch reinzugehen in die Partien, das klappt selten für Schalke. Dafür ist die Mannschaft anders ausgerichtet
0: eigentlich. Ja, aber auf der anderen Seite hat man ja eben auch diese Szenen herbeigeführt. Also klar, ich will es auch nicht sagen, das wäre ein 2 zu 2 geworden, wenn da die ein oder andere Entscheidung pro Schalke ausgefallen wäre. Aber allein, dass man diese Vielzahl an Szenen kreiert hat, zeigt ja auch, dass man auch in Nähe des Strafraums war und im Strafraum für Gefahr gesorgt hat. Und da sind ja nicht nur die Handspiele zu nennen. Also einmal Pavard aus der Drehung heraus von hinten angekopft. Da hat jetzt im Nachhinein dann äh, Dr. Lutz Michael Fröhlich gesagt, ähm, das, das war noch eine natürliche Bewegung, zwar abgespreizt, aber eine natürliche Fußballbewegung. Dann gab es den Freistoß, wo Peresic den Arm ein bisschen rausnimmt. Das hätte ein Review geben sollen, denn das war nicht mehr so ganz natürlich. Und da gab es ja auch vorher in der Entstehung ein Foul von Hernandez kurz vor der Strafraumgrenze. Da hat sich, glaube ich, Harid ganz gut durchgeführt kombiniert. Und dann hatten wir noch eine Szene, die meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wurde, nämlich meiner Meinung nach jetzt in der 55. Minute auch einen Strafstoß gegen Pavard geben können. Der McKenny bei dessen Abschluss umgegrätscht hat und das war auch eine ganz gute Situation, wo sich Schalke über rechts bis nach vorne gespielt hat und im Zentrum drei Spieler völlig frei waren, weil der der zentrale Bereich vom Strafraum vom FC Bayern einfach nicht abgedeckt wurde durch Kimmich, der aufgrund einer Thiago Verletzung ja auf der 6 gespielt hat. Also da war schon auch viel Konstruktives mit dabei bei Schalke, möchte ich damit sagen. Ja, ich muss aber auch
1: dazu ergänzen, also äh, mir ging es halt ähnlich, wie was ähm, der Konsti gerade gesagt hat, also das ähm, wirkt wirklich so wie so ein klassischer Spielverlauf irgendwie, von Schalke gegen Bayern spielt, ich habe das Wort hier quasi Klassiker irgendwie so draufzustehen, Das quasi wirklich, ja, Schalke versucht irgendwie, hält sich ganz gut und dann, ja, ist Bayern halt Bayern? A, haben die natürlich ähm, großartige Spieler. Ich meine, man muss dem Lewandowski halt echt, also dass der weiterhin so konstant abliefert ja, und dann einfach mal drei Tore macht, das ist halt schon irgendwie phänomenal und ähm, mhm. das, das klappt dann irgendwie und das äh, sieht man so, trotz der ganzen Querelen, die man irgendwie bei Bayern hat und dann mit dem, ja sagen wir mal, mittelmäßigen Start gegen Hertha, wo man nur 2 zu 2 spielt, hat man damit wieder, ich würde sagen, ein kleineres Ausrufezeichen gesetzt und irgendwie der Bundesliga ge ge gezeigt, ja, wir sind irgendwie doch konkurrenzfähiger, als ihr vielleicht denkt, weil gefühlt das ist schon so, dass ich jetzt ganz oft so höre, ja, Dortmund wird wahrscheinlich Meister, vielleicht spielt irgendwie noch ja, Leipzig oder München irgendwie noch eine Nebenrolle, aber das ist irgendwie so gesetzt und so ganz sieht man dann doch immer wieder, dass ja, für, für die Liga reicht so in Anführungsstrichen bei den Bayern mit dem, was die da auf den Platz bringen können und ähm, dann halt gerade gegen Schalke, wo ich so also auch im Hinterkopf so ein bisschen habe, wenn ich so die letzten Jahre mir vor Augen führe, war das halt immer so, dass die so, ein, ja, so eine Art Lieblingsgegner waren, also wie gesagt, was ihr schon meintet, Schalke schlägt sich ganz gut und am Ende, ja, machen sie dann doch die die Bayern und dann auch in dem Fall ein Stückchen höher, als es vielleicht verdient gewesen wäre, aber so ist das halt, wenn man Lewandowski in den eigenen Reihen hat.
0: Ja, Lewandowski sicherlich überragend. Das wird jetzt niemanden verwundern da draußen, wenn ich das einfach mal so festhalte. Und stellt sich für mich aber die Frage, Konstantin, wenn wir jetzt sagen, also Schalke. Als man dann mal so ein bisschen aus seiner Haltung der ersten Halbzeit rauskam, durchaus auch einiges nach vorne kreiert, dann gehört ja noch eine andere Mannschaft mit dazu, die das nämlich zugelassen hat. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, Kimmich hat auf der 6 begonnen, Pavard hat seine Position auf der Rechtsverteidigerposition eingenommen, so kam dann auch Hernandez ins Spiel in der Innenverteidigung, alles ausgelöst über eine Verletzung von Thiago. Wie hatte denn der FC Bayern dann im Gegenzug gefallen? Fangen wir mal mit Kimmich auf der 6 an.
2: Also insgesamt hat mir, hat mir FC Bahn nicht so gut gefallen. Ähm, mein Lewandowski und auch Kumon zum Beispiel, ähm, die verkörpern einerseits ähm, das Gute und gleichzeitig auch irgendwie das, das Problematische beim, bei dem Bahn, aber erstmal zu Kimmich. Ähm, an sich eine gute Leistung äh, von ihm, ähm, sicherlich jetzt nicht so Thiago-esk, weil Thiago auch natürlich viel mehr Spiele schon auf der 6. oder 8. Position abgeliefert hat und Kimmich ja in den vergangenen Jahren bis auf bis auf Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft eigentlich äh, fast immer rechts gespielt hat. Und ähm, die Umstellung ist da schon erstmal da. Ähm, auch der Sechser hat es bei den Bayern auch nicht immer so, so leicht. Er ist hin und wieder auf sich allein gestellt oder hat maximal eine Anspielstation nach vorn. Ja. Also da bleibt auch so ein bisschen der Raum für Kreativität aus. Ähm, deshalb äh, würde ich aber an sich die Leistung eigentlich als gut und vielversprechend auch bewerten, denn ähm, ich glaube, dass Kovac auch schon darüber nachdenkt, was er noch für Optionen hat und wie er gegebenenfalls auch ähm, Spieler auf diversen Positionen einsetzen kann, aufgrund des sehr kleinen Kaders und ähm, für die Sechserposition, wenn Thiago mal verletzt ist, das kommt ja häufiger vor, wie die wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, da bleiben ja nicht viele Alternativen. Da bleibt eben dann Kimmich und Ravi Martinez. Das mhm. ist dann mehr oder weniger das, was noch übrig bleibt. Tuliso könnte es im Ernstfall noch spielen. Aber es ist also sehr überschaubar und ich glaube, da ist es auch wichtig zu, zu sehen, ob Kimmich die Sechserposition ausführen kann. Und ich glaube, das kann ja schon als ein kompetenter Spieler für die, für die Rolle auf alle Fälle.
0: Mhm. Und jetzt Kommen wir aber noch zum anderen Teil des Feldes, nämlich das Spiel dann nach vorne. Insgesamt hatten die beiden nur sechs Torschüsse, daraus hat dann Lewandowski drei Tore gemacht, das ist seine Klasse, aber du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass in dieser Dominanz, die man auch in dem Spiel sehen konnte, auch ein Problem liegt. Wie hast du denn das gemeint?
2: Ja, genau. Also das ist, äh, man sagt man sagt ja gerne so Hero Football, den die Bahn gerne spielen, momentan. Ähm, bedeutet also, es ist äh, gerade taktisch nicht sehr kohärent oder es ist nicht nicht sehr, sehr ähm, durchdacht alles, sondern es ist sehr stark darauf ausgelegt, dass es diese Einzelsituationen gibt, zum Beispiel auch vor dem Elver, mit jemand wie Command, der ins Eins gegen eins gehen kann. Ähm, das sind Situationen, als wir überlegene Mannschaft sollte man die auch hin und wieder forcieren, weil es natürlich auch ähm, recht einfach ist, aus solchen Situationen Torschanken zu kreieren oder Elfmeter zu bekommen und dergleichen. Das, ähm, dagegen spricht auch nichts. Mhm. Problem ist aber, ähm, gerade Lewandowski schafft es, zwei Innenverteidiger allein zu binden. Äh, auch in der Partie wieder. Da also seid eigentlich beide Innenverteidiger von Schalke oftmals unter Kontrolle. Ähm, und hat die auch gebunden, hat sich trotzdem auch durchgesetzt. Da kann man sagen, es funktioniert ja wunderbar, dass Lewandowski kann das. Ähm, warum sollte man daran was ändern? Er schießt trotzdem drei Tore in dem, in dem Spiel, obwohl er eigentlich in Doppeldeckung steht äh, in vielen Situationen. Äh, auf der anderen Seite müsste man eigentlich sehen, auch als, als, als Trainerteam dann, ähm, dass er Lewandowski Raum schafft, dadurch, dass er in Doppeldeckung oftmals genommen wird. Ähm, der Raum wird aber nicht angelaufen. Äh, Gerade die Achter stoßen viel zu selten in die offensiven Räume vor die schwimmen viel zu sehr im Mittelfeld herum, das war schon ein Problem im Supercup gegen Dortmund zum Beispiel, das war auch ein ansetzendes Problem gegen Hertha und jetzt auch wieder gegen Schalke. Das heißt, das Mittelfeld der Bayern funktioniert an sich noch nicht. jemand wie Kimmich oder auch Thiago, der kann saure Pässe spielen, meistens aber auf die Außenbahn, die Bahnen versuchen ja sowieso viel über die Außen zu kommen und im Zentrum sind sie nicht so präsent, wie sie sein müssten, gerade für die Qualität, die auch vorhanden ist. Und sie nutzen auch nicht die Räume, die Lewandowski schafft. Ich meine, das Spiel mit Lewandowski als Mittelstürmer ist ja nicht nur oder besteht nicht nur darin, dass er 25-30 Tore pro Saison schießt. Das ist natürlich super. Und solche Stürmer braucht man auch als als FC Bayern oder zumindest einen davon. Aber andererseits ist ja Lewandowski jemand, der auch schon in seinen Dortmunder Jahren und auch in den vergangenen Saisons eigentlich immer auch dafür bekannt war oder dafür sich auszeichnet, dass er viele Räume schafft ja. und dass er gute Ablagen spielt und dass er ähm, im Zentrum sich behauptet, den Ball prallen lässt und dadurch eigentlich Freiräume ähm, kreiert, die dann äh, angelaufen werden können. Nur wenn keiner die Räume anläuft und wenn kein Zusammenspiel besteht im offensiven Mittelfeld, dann äh, verschenkt man hier viel. Gegen Schalke mag das noch irgendwie funktionieren und gegen ähm, 16 oder 15 Bundesligisten mag das auch genug sein. Ähm, aber die Bayern wollen ja auch wieder in Europa was schaffen. Und äh, wenn man da das Mittelfeld, das offensive Mittelfeld so herschenkt zum Teil, äh, wird das gegen die Man-Cities und die FC Barcelonas ähm, dann aber zu wenig sein auf alle Fälle. Weil ähm, da entscheidet sich meistens das Spiel auch genau in diesen Zonen und die Bayern sind da momentan nicht präsent genug. Gut, man scheint ja vielleicht einen
0: Teil der Antwort auf diese Problemstellung zu haben, Stefan. Und die lautet auf den Namen Coutinho. Den haben wir jetzt kurz gesehen gegen Schalke, vielleicht auch länger sogar als erwartet, kam das 57. Minute schon, gemeinsam mit Ivan Pereschitz für Thomas Müller und Serge Schnabri. Stefan, wie haben dir die beiden neuen gefallen?
1: Da ich leider nur die Zusammenfassung gesehen habe, kann ich da gar keine fundierte Einschätzung zu abgeben. Ähm, muss ich passen.
0: Okay, dann kann ich mal meine Einschätzung, äh, Einschätzung ähm, da lassen und äh, Konstantin darf dann äh, gerne ergänzen oder widersprechen. Also ich finde, man hat gesehen, dass äh, Coutinho schon deutlich ins Zentrum zieht. also die alte Diskussion, kann er als Achter spielen oder soll er als Zehner aufgestellt werden? Wenn ich mir jetzt nur dieses Spiel angucke und wie er sich verhalten hat, dann sah das mir schon sehr nach Zehner aus. Er hatte auch viel so kleine Bewegungen drin, mit denen er immer mal wieder sich in die Möglichkeit gebracht hat, Steckpässe zu spielen, aber da waren noch nicht so viele... Optionen da. Ich finde, man hat aber auch schon gesehen, dass da vielleicht körperlich noch ein bisschen was fehlt. Zumindest kann ich mich an eine Szene erinnern, wo er den Sprint nach hinten nicht durchgezogen hat. Könnte auch gewesen sein, dass er gesagt hat, naja, da hinten macht es schon, aber könnte auch daran liegen, dass er vielleicht halt dann doch noch nicht alles äh, rausgeben konnte. Und Peresic war relativ unauffällig. Über den kann man eigentlich fast. Also da kann ich so viel sagen wie du mit deinem Zusammenfassungswissen, Stefan, dass obwohl ich dieses Spiel sehr intensiv über 90 Minuten verfolgt habe, der konnte noch nicht so wirklich in Erscheinung treten, war aber auch ein bisschen auf sich alleine gestellt, weil eben das Zusammenspiel der Bayern in der Offensive aktuell keines ist, also das hört sich nach sehr hochtrabender Kritik an bei einem 3 zu 0 Sieg. Aber im Grunde spielt der FC Bayern nicht zusammen, sondern sie spielen sich immer wieder in einzelne Situationen rein, in denen Gefahr erstehen kann, aber denen folgt eigentlich kein Muster. Und das, obwohl man in dem Spiel sogar neue Elemente gesehen hat, also zeitweise ein Aufbau aus einer Dreierreihe heraus und da war dann Alaba sehr weit eingerückt, fast so ein bisschen wie früher unter Guardiola. Also man hat durchaus versucht, neue Elemente reinzubringen. Aber in vorderster Front, nämlich quasi im gegnerischen Drittel, wo es dann darum geht, jetzt in den Strafraum reinzukommen, sah das für mich eigentlich aus, wie immer, und daraus haben jetzt in, also daran haben jetzt in diesem Spiel auch Coutinho und Peresic nichts geändert. Konstantin, hat dir da noch was gefehlt oder siehst du es anders?
2: Nein, an, an sich äh, kann, ich, kann ich dem so zustimmen. Coutinho ähm, sehe ich auf der Zehnerposition. Position, ähm, eher zu Hause. Ich bei Liverpool hat er ja alles gespielt, linker Achter, linksaußen, Zehner. Ähm, bei, bei Barcelona dann ja vor allem als linksaußen. Wobei Barcelona ist es ein bisschen eine andere Position zum Teil als als vielleicht mhm. jetzt die die zum Beispiel Command jetzt begleitet bei den Bayern. Ähm, aber Coutinho eben auch keiner, der jetzt die Läufe in den Strafraum hineingeht, zum Beispiel in die offenen Räume, sondern eher einer, der dann der dann die Ablage von Lewandowski aufnimmt und dann hinter die Abwehr, den Ball hinter die Abwehr spielt. Aber da muss eben dann auch jemand sein, der die Läufe unternimmt. Also jemand wie zum Beispiel Goretzka oder Tuliso mhm. äh, ähm, Oder jemand, der von außen reinzieht, äh, Napri zum Beispiel. Also das heißt, ähm, Coutinho ist auch von seiner ganzen Statur her. Niemand, der jetzt so diese brachialen Läufe in den Strafraum äh, macht, um dann vielleicht da sich durchzusetzen in einer sehr kompakten Situation, wo vielleicht noch zwei äh, starke Innenverteidiger stehen. Das ist ja gar nicht sein Spiel, das, das funktioniert ja an sich auch nicht. Es ist auch nicht so, ohne Grund so, dass Coutinho äh, gerade in seiner Premier League-Zeit ja der Meister, bzw. auch manchmal der Wahnsinnige aller Distanzschützer äh, Distanzschüsse war. Mhm. Äh, also ja, zieht ja reinweise aus 20, 25 Metern ab und war auch hier und da erfolgreich. Manchmal hat er dann auch übertrieben, weil er gedacht hat, er trifft sowieso immer. Ähm, also aus, aus der Warte heraus ähm, ist Coutinho jemand, der an sich schon ganz gut reinpassen kann, aber die anderen Probleme müssen noch behoben werden. Du hast ihn angesprochen, dass er nicht zurückgelaufen ist. Könnte ein Problem werden bei den Bahnen Coutinho bekannt dafür, dass er nicht unbedingt der Laufstärkste ist. Und ähm, hm es gab auch schon so Spötter aus, 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 aus Spanischen, die ich kenne, also die ähm, den spanischen Fußball in Spanien sehr intensiv verfolgen, die gemeint haben, naja, Coutinho wird dann äh, der sein mit den wenigsten Kilometern bei den Bayern, weil ja, er macht eben hin und wieder mal keinen Sprint, ähm, ist eben nicht so sein, sein Stil einfach, weil Coutinho ist ein kleinteiligerer Fußballer insgesamt, jemand, der nicht unbedingt <lacht> über Füßes kommt, sondern sehr viel, deswegen habe ich auch in einem Text so kurzem, das mal angesprochen habe, immer, ich stelle immer gern darauf ab, er kommt eben so ein bisschen aus dem Fußzahlbereich auch. Ja. Yeah. Ähm, und Futsal sehen was anderes. Es sind kleine Bewegungen, sehr schnell, sehr schnellkräftig auf einem sehr kleinen Raum. Ähm, und das, natürlich spielt er im professionellen Bereich und äh, das schon seit vielen, vielen Jahren und wurde schon mit 16 für Internationale verpflichtet und mit 18 nach Italien gewechselt. Aber trotzdem ähm, ist er so, ist so ein bisschen Prototyp des Futsalspielers auch in gewisser Weise. Ähm, das wird interessant sein, wie er da mit der intensiven Spielweise dann klarkommt. Das hat er bei Barcelona ja auch nicht so gemacht. Ähm, hat, wurde ihm vielleicht hier und da auch zum Verhängnis, muss man sagen. Also das zum einen, zum anderen noch ein, ein Wort zu Perischitz. Für mich der Transfer, äh, ja okay, kann man machen, weil man noch irgendeinen Spieler brauchte, der eine gewisse Qualität hat. Das ist ein sehr geradliniger Flügelstürmer, jemand der Platz braucht äh, für seine Sprints äh, und für seine Flanken. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann unbedingt so die Situation sind wie hier gegen Schalke, ob das dann optimal ist. Klar, vielleicht Kontosituationen zum Ende einer Partie eventuell, wenn man in Führung liegt. Ähm, andererseits wünsche ich mir einfach auch, dass Perisic jetzt, jetzt nicht dafür sorgt, dass man zum Beispiel mal wie Alfonso Davis die ähm, Spielminuten nimmt, weil dann eventuell Perisic häufig reinkommt und nicht Davis. Ich glaube, mit Davis hat man ein Talent, dass man auf der linken Flügelstürmerposition äh, langfristig ausbilden kann äh, und einen Top-Spieler also in einen sehr guten Spieler entwickeln kann. Mhm. Ähm, fände ich dann problematisch für die Entwicklung von Davis, äh, wenn dann jetzt Perisic die Minuten nimmt, die vielleicht dann Davis eventuell hätte bekommen können. Hm, interessante weitere Perspektive und auf die Laufstatistiken von
0: Philipp Coutinho werden wir jetzt genau gucken, er hat natürlich das Pech dass er mit Manuel Neuer sogar einen Torhüter bei sich im Tor hat, der viel läuft, wobei übrigens ein Ausflug von Manuel Neuer mit einem relativ albernen Pass an die Außenlinie zu dieser Freistoßchance geführt hat, das wollen wir jetzt auch nicht komplett unterschlagen, aber dann wollen wir uns mal nicht zu sehr in diesem Segment verlieren, es gibt ja auch noch
1: andere Spiele hier in der Schlusskonferenz zu besprechen die Allerdings Bayern, Max, ich hatte eine ja. Frage, die ich ähm, noch ähm, absolut des Platzes loswerden möchte ja. und zwar ähm, hat es euch auch gewundert, dass beim ersten Heimspiel der Saison ähm, nichts von den Fans zur Tönnies-Causa kam, außer von den Bayern, da wurden da äh, zwei Spruchbänder mhm. irgendwie hochgehalten, auf Schalker Seite gab es nichts und das hat mich tatsächlich ein bisschen erstaunt, dass die es quasi mit, dem, ja, mit der roten Karte im DFB-Pokal ähm, ja, da irgendwie da dann ruhen lassen, also dass da gar nichts mehr kam.
0: Gehe ich so mit. Also, mich hat es auch gewundert. Ich hätte auch mit etwas gerechnet. Ich stecke jetzt aber auch nicht so tief drin in der Schalker Fanszene, dass ich da irgendwelches Insiderwissen zu hätte. Aber ich fand es auch erstaunlich und aus persönlicher
1: Sicht bedauerlich. Ja, das hat es ja letztens schon in einem Statement hier abgegeben. Ich finde das auch bedauerlich. Aber ich war tatsächlich irritiert, weil ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass da irgendwie noch, noch mehr kommt und so. Ja, wird jetzt anscheinend doch das, was dann viele sagen, ähm, man muss es irgendwann gut sein lassen. Das habe ich heute, glaube ich, auch, als ich fünf Minuten im Doppelpass irgendwie ähm, eingeschaltet habe, Stefan, auch schon wieder gehört. Das macht man aber auch nicht. Ja, das das, war das ist fahrlässig. Ich, ich dachte, ich breite mich richtig auf den Rasenfunk vor und schalte Boah. kurz mit dem Doppelpass <lacht> Nein, nur Spaß, nur Spaß. Ja. Aber habe das dann auch sehr, sehr schnell bereut und bin dann irgendwo anders hängen geblieben.
2: Aber es, es gab doch, äh, sagen wir mal, ähm, gewisse Fangesänge äh, gegen Tönjes wo er äh, mit gewissen Worten tit äh, betitelt wurde während des Spiels kamen die von der Bahnseite oder von der Da bin ich mir
0: eben nicht sicher aus welcher Kurve ja. die kam. es wurde also ähm, er wurde mit einem Körperteil als ein Körperteil bezeichnet mhm. mit dem man so häufig sitzt <lacht> Ja, ja,
2: so kann man das ausdrücken. Ja, so
0: könnte man das sagen. Wobei, na gut, Man, man kommt es
2: selten zu Gesicht auch selber, das eigene.
0: <lacht> ja, Aber manchmal sagt man bei anderen Menschen, dass die dasselbe im Gesicht hätten. Aber gut. Ja, oder vertauscht es quasi, ja genau. Es wurde schon im Götz von Berliching zitiert. So, weiter, hm? weiter wollen wir jetzt nicht gehen. Aber das stimmt. Gut, dass du das noch angesprochen hast, Stefan. Das gehört auch noch zu diesem Spiel irgendwie mit dazu. Für Schalke geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Hertha BSC vor der Länderspielpause haben wir gerade schon angesprochen und die Bayern empfangen zu Hause den ersten FSV Mainz 05 und dann können wir ja mal gucken, ob sich an den offensiven Problemen da ein bisschen was dann noch verändert hat. Wir kommen jetzt zu einer ganzen Reihe von Spielen, die mit 3 zu 1 für die auswärts antretende Mannschaft geendet haben und wir beginnen mit Fortuna Düsseldorf gegen Leverkusen, wo Leverkusen relativ kurzen Prozess macht. Zwei Tore nach Einwurf, ein Tor nach Freistoß, 3 zu 0 zur Halbzeit. Ja. Und danach vergibt das Team von Trainer Boss sogar noch weitere Chancen. Düsseldorf gehört dann zwar die Schlussphase, es gibt aber nur noch den Ehrentreffer. Stellt sich die Frage, Stefan, wenn wir jetzt mal uns dieses Spiel in seiner Gesamtheit betrachten, ist das jetzt der Qualität von Leverkusen geschuldet, dass man da in der sechsten Minute in Führung geht und dann direkt noch zwei Treffer nachlegen kann noch vor dem Halbzeitpfiff? Oder würdest du sagen, da muss man auch mal bei Fortuna über das Abwehrverhalten sprechen?
1: Also ich habe ja Leverkusen schon den Luxus gehabt, ja die sehen zu dürfen am ersten Spieltag, als Paderborn in Leverkusen gespielt hat. Und ähm, da sind die auch nach der zehnten Minute schon in Führung gegangen und ähm, haben halt diesen ja, Fußball der A, was mir auch viel von den Statistiken sehr laufintensiv ist, die haben jetzt gegen ähm, Düsseldorf irgendwie knapp 120 Kilometer irgendwie wieder runtergerissen und ich glaube sogar über 120 gegen Paderborn und ähm, spielen einfach echt guten Offensivfußball und da wundert es mich dann auch nicht, dass man irgendwie zur ja, Halbzeit schon 13 vorne liegt, weil die halt wirklich ja, brandgefährlich sind. Ich habe es ja, ja, wie gesagt, am eigenen Leib schon erfahren, dass sie brandgefährlich sind, haben jetzt im zweiten Spiel in Folge quasi drei Tore gemacht. Und das,
0: obwohl sie und ja genau den nach Dortmund gegeben haben, haha.
1: Ja, aber das, ich glaube auch da, da ist irgendwie anscheinend die, die, die ähm, ja also die die Qualität halt groß genug und gerade ähm, Fortuna Düsseldorf, ich fand fand's sofort also der Saison sehr interessant, dass viele die gar nicht so auf dem Zettel hatten, wenn es um Abstiegskandidaten ging. Klar, da sind natürlich mit Union Berlin und Paderborn die zwei prädestinierten irgendwie Absteiger, die man, die dann irgendwie jeder irgendwie sagt. Aber dass Düsseldorf da gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, wobei man ja, ja als Phrase immer los wird. Die zweite Saison ist die die schwierigere, was sich glaube ich nicht statistisch belegen lässt, aber ist halt irgendwie dann doch so. Ich habe irgendwie Düsseldorf auch auf dem Zettel als eine Mannschaft, die man irgendwie ja hinter sich lassen kann als Paderborner in der Saison und deswegen ja, ist das Ergebnis irgendwie für mich jetzt nicht überraschend gewesen und ähm, da ich die ja von der Leverkusener Spielweise jetzt den Eindruck habe, dass das irgendwie echt noch ja, Spaß machen kann, zumindest als neutraler Zuschauer, glaube ich, dass das eigentlich niemanden wundern sollte, dass die halt so souverän gegen das Dorf gewonnen haben. Hm.
0: Ja, in Summe natürlich nicht. Ist, denke ich, auch der Favorit gewesen, trotz des Auftragssieges von Düsseldorf. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, Konstantin, nach diesem Spiel, wie wohl Friedhelm Funkel bei sich im stillen Kämmerlein über diese Gegentreffer spricht. Denn bei aller Qualität, die Leverkusen hat und auch bei aller Effizienz und die war in dem Sinne ja fast metaphorisch gesprochen tödlich. Aus vier Torschüssen macht Leverkusen drei Tore und der vierte wurde von Suttner auf der Linie geklärt. Also der war auch noch fast drin gewesen. Also klar, die haben da eine große Qualität. Aber auf der anderen Seite ist das eine eben ein Einwurf, den dann, den dann Kevin Volland ganz toll behauptet und weiterleitet. Das macht er ganz wunderbar, das möchte ich nicht sagen, aber es ist eine Standardsituation und das andere ist ein Freistoß, das ist auch einstudierbar und alle Freistöße und Standardsituationen, auch die Ecken von Kerem Demir bei waren fast alle gefährlich und dann wieder ein Einwurf. Das muss doch eigentlich auch besser zu verhindern sein bei aller Qualität des Gegners.
2: Ja, das ist ja eigentlich das Interessante an der Partie auch gewesen. Dass, äh, und wir kommen vielleicht nochmal auf Leverkusen zu sprechen. Das, das Spiel der Leverkusen sieht an sich nicht schlecht aus, so äh, bis man so in die Zehnerräume vorstößt oder in den Zehnerraum vorstößt. Aber hm. dann ähm, rein aus dem offenen Spiel heraus passiert dann gar nicht so häufig was. Im Übrigen auch so ein bisschen im Peter-Bosch-Problem. Mhm. Ähm, andererseits ist die Qualität einfach derart hoch. Und äh, ich glaube, wenn, wenn Funkel sich die Gegentore anschaue, dann wird er sagen: Ja, einerseits kann man, also man kann die schon verhindern, ähm, weil das war jetzt, das war jetzt nichts, äh, was nicht irgendwie zu verhindern gewesen wäre. Ähm, auf der anderen Seite kommt klar hier und da so ein bisschen die die herausragende Klasse der Leverkusener zum Tragen. Ähm, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es irgendwie kommt die kommt die Klasse zum Tragen bei einem Einwurf. In gewisser Weise ja. Ähm, über 90 Minuten hier und da passiert das ähm, in gewissen Situationen. Aber andererseits ärgert man sich, glaube ich, als Trainer, ähm, gerade auch von einem Abstiegskandidaten, dann doch schon immer wieder, weil man meint, ja, in einem anderen Spiel äh, steht mein Innenverteidiger da besser hm. und blockt den Schuss. Also das, äh, das sind so so Partien, äh, wo man äh, wo man einerseits deutlich verliert und ich meine, das war schon eine deutliche Angelegenheit, äh, gewissermaßen war das Ding zur Halbzeit gegessen und... Äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, Leverkusen hat dann auch ein Fuß ein bisschen vom Gas genommen. Ähm, auf der anderen Seite denkt man sich, es ja, hätte auch 0-1 Halbzeit stehen können, äh, mit, mit äh, hier und da einer besseren Verteidigungssituation. Deshalb ähm, an sich führt, glaube ich, auch äh, Funkel dann ähm, wie soll man sagen, Es ist nicht ganz so einfach, so eine Partie dann äh, zu bewerten, auch für die längerfristige Entwicklung. Ja. Ähm, zumal im Leverkusen auch doch irgendwo eine Klasse über ähm, Düsseldorf steht, das äh, ist ganz klar so. Aber ich glaube, ich glaube, die Partie sollte eher auch Peter Bosch noch äh, Grund zum Nachdenken geben, denn ähm, ich meine, zwar an, sich, an sich ist man offensiv schon stark, sind es beim zweiten Mal drei Tore, aber es ähm, gibt schon noch Verbesserungsbedarf in
1: der Richtung. Eine Frage, die mich dann so jetzt interessieren, wo du da jetzt da ich hatte ja gerade schon die, ja, die Kilometeranzahl angesprochen, wird Leverkusen das so durchziehen, dass die immer quasi so viel abreißen in den nächsten ja, noch 32 Spieltagen oder wird das irgendwann auch mal in eine andere Richtung laufen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, also in der letzten Saison hat man es weitgehend durchgehalten in der Rückrunde unter Bosch. Aber da hast du auch schon gesehen, da gab es auch zwei, drei Partien, wo dieses Element so ein bisschen gefehlt hat und damit sind ja, also vor allem diese Kilometer werden ja oft in einer hohen Intensität gelaufen und das setzt dann die Gegner so unter Druck, dass er wenig Handlungszeitraum hat und deswegen passieren dann Fehler, aus von denen dann Leverkusen profitiert, also es ist ja nicht Laufen um des Laufens willen für die Statistik, sondern es verfolgt ja ein Ziel. Da bin ich auch sehr gespannt und vor allem bin ich gespannt, ob der Kader auch breit genug dafür ist, dass du dann da eben auch mal durchrotieren kannst, denn das wird Leverkusen ab einem gewissen Punkt in der Saison machen müssen und du trotzdem keinen Qualitätsabfall hast. Also ich
2: bin da auch noch ein bisschen skeptisch. Das wäre jetzt die Frage, wie ähm, Bosch die Trainingsgestaltung vornimmt. Ähm, in der Vergangenheit hat das meistens so gemacht, dass er die, den Fitnessaufbau quasi über die Spielpraxis betreibt. Ähm, anders als manche Trainer, die sagen, wir, wir holzen in der Vorbereitung äh, so hart es geht und äh, bilden da quasi unsere Fitness es ist bei Bosch eher so, dass er so eine Art Grundlagentraining im Sommer macht. Also in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie es diesen Sommer war, weil ich einfach Leverkusen jetzt nicht so hautnah verfolge. Nee, so ähnlich
0: ähm, sollte soll die Vorbereitung diesmal auch wieder gelaufen okay. sein. Er muss also ja auch. Kann, weil, weil während ja. der Saison kannst du mal Dreifachbelastung auch ja nicht mehr so viel machen. Also da ist ja einfach jeder zweite Trainingstag ist ja da Regeneration.
2: Genau, aber man ähm, es es gibt eben so zwei ähm, Denkschulen, wenn man so möchte. Ähm, die einen sa sagen, man kann sich über über Spielpraxis Fitness holen und die andere sagt, ähm, Fitness holt man sich in der Vorbereitung ähm, und und dann managt man sozusagen. Diese Fitness nur noch über über richtige Regeneration. Es, ähm, Bosch hat in der Vergangenheit oft so gemacht, dass er sagt, äh, wir bauen, wir, wir, wir äh, verbrauchen uns gar nicht so stark im Sommer, sondern erholen uns dann die das Konditionslevel über die Spielpraxis. Und sind dann im Oktober, November dann auf unserem absoluten Top-Niveau und dann wiederum im März, April auch. Ähm, weil da ja dann ein kurzer Break ist auch. Ähm, kann sein. Wenn es so ist, dann hält man dieses Level der Laufintensität eventuell durch. Also nicht, nicht zu 100 Prozent, das ist unmöglich. Aber ähm, deswegen überrascht mich es eigentlich, dass Leverkusen jetzt schon zum Beginn der Saison derart äh, intensiv ist. Wobei auch ich mir vorstellen kann, dass diese 120 Kilometer man die eventuell die Gesamtlaufleistung ähm, so beibehält ungefähr aber mhm. andererseits ähm, dann in den vielleicht im Oktober November also in so in dieser heißen Phase der Hinrunde äh, dann eventuell die 120 Kilometer noch etwas intensiver läuft denn hier war es auch so dass Leverkusen ähm, zum Teil sehr tief aufgebaut hat von weit hinten kam also da auch vier Kilometer gelaufen ist die jetzt äh, trabend im leichten Galopp sozusagen vorgetragen worden und weniger jetzt im intensiven Sprint. Ja, das, das kann sich noch ändern. Das heißt, es kann sein, dass das Spiel noch ein bisschen dynamischer wird und dann man noch schneller nach vorne spielt und die Wege vielleicht die Passwege ein bisschen kürzer werden und dadurch aber die Sprintwege intensiver und schneller vonstatten gehen und man vielleicht auch mehr Angriffsaktion hat. Denn wenn man von tiefer aufbaut, kreiert man mit dem gleichen, mit der gleichen Zeit an Ballbesitz weniger Torschancen als wenn man äh, von weiter vorne aufbaut und dann hat man mehr Torabschlüsse am Ende. Das war ja auch so in der Partie der Fall, dass Leverkusen gar nicht so viele Torabschlüsse hatte. Das heißt, man mhm. hatte einfach insgesamt nicht so viele Angriffsaktionen, aber immer noch die, die, die Ballbesitzquote war trotzdem ungefähr so hoch, wie sie sein sollte. Ähm, um das vielleicht mal so von der Richtung zu betrachten. Mhm. Genau, also
0: man hatte sieben zu sechs äh, Torschüsse aber bei den Abschlüssen generell war Fortuna ein bisschen besser. Ich glaube, das Ganze lag auch ein bisschen daran, an der Art und Weise, wie Düsseldorf gespielt hat. Da hat man einfach sehr häufig mit langen Bällen aufgebaut. Allein Zachary Steffen hat 24 lange Bälle gespielt, nur Mal überhaupt einen kurzen Pass gespielt. Problem dabei war, die hat Leverkusen fast immer festgemacht. Aber dann war eben der Weg für Leverkusen weit. Also man ist dann vor allem in der zweiten Halbzeit nicht mehr in Gegenpressing Situationen gekommen und hat seinerseits und das wird, wird zum einen Peter Bosch zu denken geben und zum anderen Friedhelm Funkel wiederum gefallen haben, ein paar Fehler im Spielaufbau gemacht. Also da gab es einige ärgerliche Beiverluste. Man hat auch gesehen, dass Düsseldorf ähm, unter anderem Jonathan Tah immer mal wieder in Probleme gebracht hat und ja, dann auch zu Chancen gekommen ist in der zweiten Halbzeit und das war kein Zufall, dass da noch der Anschlusstreffer ist es nicht, eher ein Treffer gefallen ist, hätte aber vielleicht sogar noch das 2 zu 3 fallen können. Also in der Phase hat Düsseldorf sowohl von der mentalen Herangehensweise an dieses Spiel, also dass man es eben nicht abgeschenkt hat, als auch von der Art und Weise, wie man dann gespielt hat, finde ich, hat das gut gemacht. Man hatte zwar innerhalb des Strafraums wenig Abschlusssituationen, fast alles von außerhalb, aber da waren einige richtige gefährliche Dinge mit dabei und das... Da hat Leverkusen auch einige Lücken offenbart, die man so noch ausmerzen sollte, wenn es jetzt so weitergeht gegen Hoffenheim, zum Beispiel.
2: Ich glaube, da ist auch ein Knackpunkt, der beim Leverkusen Offensivspiel ist eben, dass sehr viel über Rangis läuft und Rangis eben im Sechserraum auf sich allein gestellt ist, ja. weil die beiden Achter, Demmeier bei und Harvards sehr schnell nach vorne rücken. Äh, erinnert ein bisschen an das, an die Dortmunder-Saison unter Bosch, wo das auch zum Teil der Fall war. Das war ja, er möchte eben, dass der Ball dann steil in die offensiven Räume gespielt wird. Das heißt, ähm, weniger Spieler hinten zu haben, mehr, mehr Präsenz weiter vorn. Kann aber sein, wenn ich, wenn ich Arangis zum Beispiel aus, äh, gut abdecke, äh, was Düsseldorf im Übrigen dann auch nach ungefähr 30, 35 Minuten gemacht hat, mit dass äh, dann beide Stürmer auch um Aranguiz herum ähm, positioniert wurden. Mhm. Also Hennings und Karaman und dann war er nicht mehr ganz so im Spiel und dann haben die Leverkusen schon ein großes Problem, weil die, weil die Innenverteidiger haben weite Passwege hin zu Harvard und dem ja beide. Das sind dann 30, 40, teilweise 50 Meter. Und da ist es dann eben auch gerade auch für Tat zum Beispiel, aber auch für Sven Bender, der dann links spielt als Rechtsfuß, dann eben zum Teil auch schwierig, den Pass überhaupt zu bringen.
0: Mhm. Und da hat eben auch einfach Düsseldorf viele Dinge dann auch gar nicht so schlecht gelöst, auch wenn sie es sich natürlich bei einem 1 zu 3 nicht so anhören möchte. Für Düsseldorf geht es jetzt dann seinerseits nach Frankfurt. Aber Stefan wollte noch kurz etwas einwerfen.
1: Genau, auch aus egoistischen Gründen ähm, zu meiner These, dass sich ähm, Düsseldorf vielleicht auch bei den Abstiegskandidaten einreihen könnte. In welcher Reihe der Abstiegskandidaten seht ihr denn Düsseldorf? Wahrscheinlich nicht unbedingt in der ersten, aber vielleicht doch in der zweiten. Könnt ihr mir diesbezüglich Hoffnung machen oder meint ihr, dass Düsseldorf und der Funkel jetzt so auch stabil in der zweiten Saison sein wird, dass die recht wenig mit dem Abstieg zu tun haben werden?
0: Ich lege mal wieder vor und dann darf Konstantin währenddessen noch überlegen. Du stellst heute viele Glaskugelfragen. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich Düsseldorf getippt habe am Ende der Saison. Könnte sein, dass ich sie auf den Relegationsplatz oder 15 getippt habe. Zumindest an meinem Kopf spielen sie da. Ich finde, dass Düsseldorf immer noch eine gut eingestellte Mannschaft ist und dass sie vor allem eigentlich mit mit jeder Art Gegner zurechtkommen und das ist sehr untypisch für Aufsteiger und ich würde Düsseldorf immer noch als Aufsteiger bezeichnen, auch im zweiten Jahr und das hat meiner Meinung nach mit Friedhelm Funke zu tun und dadurch, dass man es schon geschafft hat, jetzt vor allem auch wieder Kevin Stöger, der ja sehr lange noch verletzt sein wird, zumindest jetzt in den ersten beiden Spielen sehr gut zu ersetzen und damit hätte ich nicht gerechnet, das hat mich sehr positiv überrascht. Ich finde, dass Louis Baker ein sehr gutes Spiel gemacht hat in Bremen und jetzt gegen Leverkusen hat man auch ein paar Limitierungen von ihm gesehen, hat sich da auch einmal nicht ganz so glücklich eine gelbe Karte geholt, fand ich. Aber ansonsten hat er viele seiner Aufgaben sehr, sehr gut erfüllt. Und dann hast du immer noch Tempo auf den Außen, jetzt halt nicht mehr über Luke Bakio und Rahman, aber dann hast du eben einen Karaman oder Tech Betai, der dir ja als Paderborn-Fan noch ein Begriff sein wird. K Kownazki ist geblieben. Ich finde, auch der hat eine gute Rolle gespielt. Ich finde, dass Düsseldorf gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Und es wäre natürlich eine Überraschung, wenn sie jetzt nichts mit dem Auf Abstieg zu tun hätten. Das glaube ich nicht. Ich würde sie aber nicht in die erste Reihe der Mannschaften reinrechnen, bei denen ich damit rechne, dass sie dass sie um die letzten drei Plätze kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass Fortuna mit ein bisschen Glück im, im Spielplan verlauft. Das hat in der letzten Saison auch dazu gehört. Vielleicht es schafft, da immer eine gewisse Distanz zu halten. Also es gibt dann in ein paar Spieltagen, also man spielt jetzt gegen Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach. Ich würde sagen, allesamt schwierige Partien, aber auch mit Überraschungspotenzial. Und dann nacheinander gegen Freiburg, Hertha, Mainz und Paderborn. Und vor allem diese beiden Auswärtsspiele in Mainz und in Paderborn, wenn Düsseldorf da ein so unangenehmer Gegner bleibt, wie es das jetzt schon in dieser Saison für Werder zum Beispiel war und für Leverkusen in Teilen auch in der zweiten Halbzeit, dann könnten das die entscheidenden Spiele sein, indem man sich eben ein kleines Polsterchen für vor der Konkurrenz verschafft.
1: Das wird wahrscheinlich nichts, weil Düsseldorf einer unserer Lieblingsgegner ist. <lacht>
0: Sehr gut, da ändere ich meinen Tipp fürs Tippspiel <lacht> gleich wieder. Ja, aber schwierig nach zwei Spieltagen zu bewerten. Ich finde, man neigt auch immer dazu, Overreaction, Sunday ist es dann jetzt dann so ein bisschen. Man neigt auch ein bisschen dazu, dann aus diesen zwei Spielen, die man dann gesehen hat, von den Mannschaften irgendwie alles rauslesen zu wollen. Und vielleicht überraschen uns ja alle. Und man so richtig drauf gucken kann man ja erst nach zehn Spieltagen, wenn man ehrlich ist.
2: Konstantin, Max, was ergänzen? Ansonsten machen wir jetzt knallhart hier weiter. Können gleich weitermachen. Ich denke, Düsseldorf hat den drittschwächsten Kader ähm, in der Liga. Also nur Paderborn und Union sind äh, rein vom, von den Spielern her noch schlechter ausgestattet. Äh, und ich, ich glaube schon, dass es, dass es ein Problem gibt für einige Aufsteiger im zweiten Jahr. Wir müssen nur in die letzte Saison schauen. Hannover und Stuttgart. Ähm, deshalb ich sehe da schon viel Abstiegspotenzial, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, irgendwie ist die Mannschaft, hat eventuell Glück, dass es noch ein, zwei, drei, vier eventuell äh, Teams gibt, die einfach noch schlechter sind. Aber es ist nicht so, dass man, wenn man den nicht Abstieg schafft, aufgrund der spielerischen oder sportlichen Klasse das erreichen wird. Mhm. Okay, dann
0: lass uns mal eruieren, ob vielleicht der erste FSV Mainz 05 zu einer dieser Mannschaften zählen könnte. Zumindest läuten da schon einige Alarmglocken im Umfeld gar nicht mehr so leise. Warum? Weil man auch am zweiten Spieltag verloren hat. Gegen Borussia Mönchengladbach. Schon am zweiten Spieltag ein Déjà-vu, das schafft, das schafft nur Mainz. Wie gegen den SC Freiburg am ersten Spieltag gibt man ein ausgeglichenes Spiel in der Schlussphase der Partie her und kassiert drei Gegentreffer. Nach Treffern von Quaison und Leiner steht es lange 1-1. Dann trifft Plea nach Freistoß mit Torwartbeteiligung von Müller und Embolo dann nach einem Konter macht direkt danach 77. und 79. Minute und dann steht es auf einmal 3-1. Und Mainz 05 hat auch das zweite Spiel verloren. Stefan, wie hat dir die Partie gefallen? Wie würdest du jetzt dann Mainz einschätzen, jetzt auch im Vergleich zum SC Paderborn, auf den du ja einen besonderen Fokus hast?
1: Ja, also ich fand ähm, das, was du gerade schon angesprochen hast, also dieser Fehlstart ist ja quasi perfekt bei Mainz. Man hat sich im Pokal mehr oder weniger blamiert, weil man gegen den Drittligisten ausgeschieden ist. Kann natürlich passieren, gerade den Kaiserslautern, wo auch ein mhm. bisschen mehr Emotion vielleicht dabei ist. Aber dann halt wirklich die Sache, die du gerade angesprochen hast. Man hat dann an den ersten beiden Spieltagen eine gut ausgeglichene Partie. Eigentlich läuft es mehr oder weniger auf zumindest einen Unentschieden hinaus und dann kassiert man in der Schlussphase mehr als Tore als das eigentlich, als mit denen du eigentlich gerechnet hast. Und das ist so eine Sache. Also ich habe das auch ein paar Mal schon so in Paderborn in gewissen Saisons erlebt. Das manifestiert sich ja irgendwie dann in deinem Kopf. Dann hast du immer diese Angst, dass du in der Schlussphase irgendwie noch Tore kassierst. Dann hast du jetzt hier den blöd ähm, angesprochenen ja, Torwartfehler irgendwie zum ähm, 1 2 und ähm, das würde mir, also wäre ich jetzt meins, von auch gewisse Sorgen bereiten, weil das wird halt jetzt immer so sein, die nächsten Spiele, wenn man irgendwie ja bis zur 80. irgendwie bei 1 zu 1 steht, dass man denkt, okay, bitte jetzt kein Tor kassieren oder wenn man 1 zu auch führt, bitte jetzt kein Tor kassieren, weil man die ganze Zeit diese Angst im Hinterkopf hat. Und manchmal ist ja da dann wirklich dieses Phänomen, also auf, auf der äh, auf der Tribüne haben die Leute das Gefühl, die auf dem Platz über der überträgt sich das Gefühl und dann ja kassierst du halt irgendwie. Und deswegen hatte ich als Mainzer-Fan wahrscheinlich schon gewisse Sorgen. Klar, als Paderborner denke ich, okay, das kann uns gut tun, wenn die vielleicht auch da mit uns unten hineinrutschen und in diesen ja, Negativstrudel irgendwie hineinkommen. Deswegen blicke ich da eher, eher positiv optimistisch drauf, dass das bei denen gerade nicht so gut läuft. Aber klar, das würde mich beunruhigen, gerade halt diese Schlussphase, weil so eine Schlussphase, ich glaube auch, also statistisch gesehen, fallen gegen Ende sowieso mehr Tore als zum Anfang, weil, keine Ahnung, Konzentration lässt nach. Man, man geht mehr auf auf die auf, auf den Ausgleich oder auf den Siegtreffer und mhm. ähm, für Mainz ist es gerade nicht unbedingt dann wo man sagen würde okay dann fällt das Tor auf unserer Seite sondern dann ja für den Gegner
0: Okay, das ist jetzt dann so ein bisschen auch die mentale Komponente, wenn ich mir angucke, Konstantin, wie jetzt die Statistik über dieses Spiel spricht, dann sehe ich 21 zu 15 Abschlüsse pro Mainz 05, aber 4 zu 6 Torschüsse gegen Mainz 05, also aus 21 Schüssen hat man nur 4 aufs Tor gebracht, da mangelt es ganz offensichtlich an Präzision, reicht es dir als Erklärungsmuster, wenn ich da einfach nur den Namen Mateta in Klammern verletzt fallen lasse?
2: Nein, also weil Mainz ist äh, schon seit einiger Zeit berüchtigt dafür, ähm, einen hohen, ähm, wie sagt man, Shot-Output zu haben, also mhm. sehr viele Schüsse abzugeben, aber weniger aufs Tor zu bringen, weil teilweise ungünstige Situationen gewählt werden, weil teilweise auch ähm, aus eigentlich aussichtslosen Lagen geschossen wird, überhastet abgeschlossen wird, hm. Angriffe eigentlich abgeschenkt werden. Also der Anti-Lucian-Fahrer-Fußball, <lacht> wenn man so möchte. Ja, also der Ball wird äh, nicht
0: reingetragen, sondern weit, äh, weitflächig äh, ver, verballert. Acht Schüsse waren es in dem Fall wieder von außerhalb des Strafraums.
2: Genau, also ich meine, die meisten Mainzer würden bei Lucien Favre sowieso suspendiert werden für den Art für die Art von Fußball. Uh, das brauchen wir gar nicht drum uns reden. Ne? Die hätten keine, keine Chance mehr bei Favre. Na, wobei um, sie haben ein
0: paar Polyvalente Spieler mit dabei. Aber gut, uh, jetzt wollen wir mal.
2: Ja, ja, gut, vielleicht reicht für die Ersatzbank aber mir auch nicht. Uh, <lacht> Nein, aber Mainz, ist, also Mainz macht das schon seit einiger Zeit. Also die Statistik zieht sich da auch durch. Und das war auch, uh, das hat jetzt also weniger vielleicht mit Mateta zu tun. Klar, vielleicht drückt der einmal über die Linie, aber ähm, für einen Strafraumstürmer zum Beispiel muss der Ball, also muss die Torvorbereitung oder Torschussvorbereitung dann eben auch so stattfinden, dass der Ball in den Strafraum kommt und nicht schon ähm, aus 17 Metern abgefordert wird oder aus einer ungünstigen Flankensituation oder dergleichen. Mhm. Ähm, das macht Mainz nämlich sehr häufig und äh, das ist eine, auch eine Art von Fußball- die der Mannschaft nicht unbedingt gut tut, weil dadurch schenkt man sehr oft unnütz den Ball ab und äh, gibt den Ballbesitz wieder her und befindet sich wieder in einer Verteidigungsposition, äh, was Mainz nicht mal unbedingt so gut liegt. Ähm, Mainz ist eher eine Mannschaft, die lieber auf also viel häufiger auf zweite Bälle gehen müsste. Ähm, das heißt also viel häufiger auch aus dem eigenen Ballbesitz heraus spielen sollte, äh, aber das eben nicht unbedingt immer tut. Trotzdem muss äh, zum Abschluss vielleicht auf die Frage Mainz hat sich nicht schlecht angestellt gegen Gladbach. Er hat auch damit zu tun gehabt, dass Gladbach nicht, also sehr uninspiriert zum Teil gespielt hat in ja. dieser Partie. Also das, das Ergebnis am Ende, klar, zugunsten von Gladbach ausgegangen, die ganze Sache. Aber Mainz hat sich phasenweise schon als in zumindest eine passable Bundesliga Mannschaft dargestellt. Ähm, und nicht als jemand äh, der oder als eine Mannschaft, die äh, jetzt direkt runter in die zweite Liga. Das das äh, muss glaube ich schon auch ähm, protokolliert werden für, auch zugunsten von Mainz, weil so also ein Saisonstart mit drei Niederlagen ist natürlich sehr ungünstig ähm, für eine, an sich wahrscheinlich schon eher etwas verunsicherte Mannschaft bzw. einen verunsicherten Verein hm. äh, mit dem einen oder anderen Abgang. Ähm, und zum Letzten vielleicht noch, was natürlich in der Partie auch so bisher bisschen erschwerend insgesamt hinzukam, glaube ich, auch für Zuschauer war, beide Teams mit Raute. Also eins zu eins gespiegelt, die Formation. Das sind teilweise so Partien, die sind zäh. <lacht> und die, das, das zieht sich dann vor allem vielleicht noch an vielleicht für alle, die es manchmal so sehen, dann vielleicht nicht ganz äh, nicht ganz nachvollziehen können oder vielleicht, ähm, dass sich damit sie nicht beschäftigt haben, wenn eine Raute gespielt wird. Eine Raute ist ja nie so eine exakte Raute mit gleich großen oder gleich langen Schenkeln, sondern oftmals ist es so, dass die beiden Achter sich ein bisschen fallen lassen. Ähm, das heißt also eher so ein 3-1 entsteht, im ähm, allem im Spielaufbau. Und das war jetzt hier auch der Fall. Das heißt, auf beiden Seiten lassen sich die Achter zurückfallen, dann stehen da so drei Mittelfeldspieler fast auf einer Linie, schieben sich den Ball zu. Die gegnerischen Achter oder die die die, also die die direkten Gegenspieler auf der anderen Seite schieben vielleicht raus, vielleicht bleiben sie zurück und dann stehen sich da so zwei rein gegenüber, ja. äh, wie in so einem Waffenstillstand.
0: Ja, ist wirklich ein bisschen äh, so, ja.
2: Und dann wird der Ball vielleicht irgendwie so brotlos zur Seite gespielt, wo aber jeweils nur auf jeder Seite jede Mannschaft nur einen Flügelspieler hat, mhm. ähm, der dann so auf halb auf halber Höhe steht, ähm, sich auch nicht richtig ganz nach vorne getraut, weil er hat ja keine, er der Außenverteidiger hat ja keine richtige Absicht nach hinten. Und wir auch nicht die ganze Bahn offen lassen, weil es könnte ja sein, dass er den Ball verliert und dann ist alles frei. Also es geht auch nicht. Und dann hat man so eine Partie, wo dann entweder die Teams aus der zweiten Reihe abfeuern oder gar nichts mehr machen. Und das war hier so ein wenig der Fall, glaube ich. Und deshalb sind hier Partien auch gelegentlich sehr zäh und ja, und entweder ein Trainer stellt dann um. Wobei das auch nicht unbedingt so einfach ist, weil sowohl Schwarz als auch Rose spielen diese Raute sehr gern. Also auch mhm. Rosa, hat die bei Salzburg zum Beispiel spielen lassen und Schwarz hat die letzte Saison auch schon häufig ähm, gegenüber von anderen Systemen bevorzugt. Dann ähm, weiß nicht, wer springt als erstes über seinen Schatten da in dem Moment? Ja, ich meine, die Frage
0: ist natürlich noch so ein bisschen, wie du es äh, gegen den beispiel ist. Ich finde, da hat man gerade bei Mainz nur fünf gesehen, also wir sprechen die ganze Zeit gerade über eine Verunsicherung. Man muss aber, finde ich, auch festhalten, in diesem Spiel hat mir diese Verunsicherung nicht gemerkt. Also ich würde jetzt nicht den äh, Torhüterfehler äh, und dann den Konter danach jetzt äh, da drauf schieben, sondern ich fand, dass Mainz das mutiger gespielt hat als Gladbach. Mainz hat äh, Gladbach früher attackiert als seinerseits Gladbach, die eher auf Mainz gewartet haben, so auf Höhe der Mittellinie. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also Anfang der zweiten Halbzeit, da hat Mainz die Brust ja ganz schön gestresst und die hatte ihrerseits ganz schöne Probleme damit, dann einen ordentlichen Spielaufbau zustande zu bekommen und das ist dann schon noch, obwohl gleiche Systeme, viele Mannorientierung, also logischerweise stehen sich dann immer so ein bisschen Pärchen auf den Füßen hat man schon in unterschiedlicher Variation gesehen und ich fand auch, dass Brosinski und Aaron Martin ein bisschen offensiver noch waren als Wendt vor allem, Leiner, gut, der hat auch ordentlich nach vorne geschoben bei Gladbach, aber es gab schon leichte, leichte Unterschiede zwischen den beiden aber es war eben insgesamt sehr mannorientiert. Es gab viele Dribblingsversuche. Also Mainz hat es 13 Mal versucht, ins Dribbling zu gehen. Fünf davon waren erfolgreich. Gladbach ist sogar 20 Mal ins Dribbling gegangen und sieben Mal davon war es nur erfolgreich. Also es zeigt ja schon, die standen sich ständig einem, sahen die sich einem Gegenspieler gegenüber und dachten, Mist, ich muss jetzt hier irgendwie vorbei. Alle anderen sind auch halbwegs gut zugestellt. Okay, ich probiere es einfach. Und es hat auch einfach dann so häufig nicht geklappt. So kann man dann vielleicht dieses Spiel zusammenfassen
2: vielleicht nur eine Ergänzung zu Gladbach noch ähm, was erschwerend hinzukam auch ähm, in der Mittelfeldraute momentan Chris ähm, Songs ist, ist gegangen ähm, und Hofmann ist verletzt und mhm. Strobel auch äh, Strobel der dann die sechste Position übernehmen könnte von Zacharia damit der vielleicht auf eine Halbposition geht ähm, ja mit Benes und äh, Johnson und und Neuhaus auf der 10. also das auch so die die personelle Besetzung momentan ist äh, vielleicht suboptimal ähm, ja, Kramer auch, noch, genau, aber sp spielt nicht so die ganz große Rolle momentan noch ähm, für die zehner Position. Raphael ähm, ist keine richtige, spielt keine, ist keine große Rolle mehr ähm, bei Gladbach. Also geht so ein bisschen auf Richtung, weiß ich, Karriereende oder ähm, Engagement in China, <lacht> <lacht> ähm, sowas eventuell. Also in die Richtung geht das momentan. Ähm, Stindl äh, auch verletzt und Embolo hat ja auf der 10 probiert im ersten Spiel gegen Schalke. Auch nicht unbedingt in seine Position, denke ich. Das heißt also, so die Mittelfeldraute als, okay, das ist das System, aber die personelle Besetzung, da ist bei Gladbach, gibt es noch große Schwierigkeiten und da kam dann auch hinzu, dass die eben nicht sehr pressingresistent wirkten und wenn Mainz aggressiv angelaufen ist, dann ging der Ball schneller verloren, als man das wahrscheinlich auch von Seiten von Rose sehen wollte.
0: Absolut, da hatte Mainz einige gute Chancen, Zakaria hatte wahnsinnig viel im Mittelfeld zu tun, hat sich dafür aber sehr gut aus der Affäre gezogen, also hat viele Situationen dann auch ohne Foul noch gelöst bekommen, das war eine gute Partie von ihm, definitiv auch Player mit einer starken Partie, nicht nur weil er das Tor gemacht hat und das 3 zu 1 dann vorgelegt hat, also ein Tor, ein Assist, sondern auch generell, weil dieses Element eben das Anlaufen des Gegners, das ist für beide Trainer wichtig und da hat man auch gesehen, was was Gladbach vielleicht sogar noch von Mainz ist sich abschauen könnte fürs nächste Spiel. Das hat Mainz nämlich schon ein bisschen konsequenter gemacht. Da war das häufiger ja ein Verbund an Spielern, der angelaufen ist und bei Gladbach war es eine Zeit lang zu passiv und dann ist aber irgendwie halt das Spiel zugunsten von Gladbach gelaufen und so ist es dann vielleicht auch manchmal einfach am zweiten Spieltag. Für Mainz 05 wird es jetzt nicht einfacher, beziehungsweise auf der anderen Seite sind die Erwartungen jetzt auch nicht besonders hoch, wenn man nach München reist zum FC Bayern. Borussia Mönchengladbach seinerseits darf zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig ran, da können wir uns dann schon drüber freuen und jetzt, wo wir die ganzen Geschichten hatten mit Rose und Schwarz, die sich die WG geteilt haben in Mainz, werden wir bestimmt auch ein paar Rose-Geschichten jetzt dann im Zusammenhang mit Rasenballsport hören. Die Geschichten, sie schreiben sich wie von alleine. Und auch die Ergebnisse haben sich an diesem Wochenende wie von alleine geschrieben. Wir kommen zum nächsten 3 zu 1 Auswärtssieg. Und zwar der erste. Wir hätten es alle schon ahnen können, als am Freitagabend Borussia Dortmund 3 zu 1 gewonnen hat beim ersten FC Köln. Wir hätten wir alle schon sehen können, das wird so ein bisschen das durchgängige Thema dieses Spieltags werden. Aber auch hier ist es so, das Ergebnis sagt weniger aus als der Spielverlauf. Eine ganze Halbzeit lang behauptet sich der FC eigentlich ganz gut gegen Dortmund. Spätestens ab der Einwechslung von Julian Brand an, aber kommt der BVB richtig im Spiel an und am Ende gleicht erst Sancho die Führung von Drexler aus und dann treffen in der 86. Minute und in der 93. Minute Hakimi und Alcacer. Stefan, wie hat dir das Spiel gefallen und was glaubst du waren so die Gründe dafür, dass Köln das nicht über die Zeit bringen konnte? Hat wahrscheinlich durchaus mit Brand und der Qualität der Dortmunder Spieler zu tun, nehme ich mal
1: an. Ja, natürlich. Also Dortmund ist, was ich vorhin schon meinte, ja, so also ziemlich bei vielen. Inzwischen sind so ja Meisterkandidat Nummer eins und die haben ja auch jetzt echt gut vorgelegt. Also wenn man sieht, dass die am ersten Spieltag, ja, gegen Augsburg, die eigentlich eher schwach sind, aber trotzdem irgendwie 5 zu 1 gewonnen haben, auch nach einem Rückstand irgendwie das souverän gedreht haben. Jetzt gegen Köln nicht ganz so souverän gedreht, weil Köln hat das doch in der ersten Halbzeit echt gut gemacht. Also der Start war zwar recht zäh und man hat gemerkt, okay, Dortmund kommt gar nicht so gut rein, aber ja, Köln nutzt das dann irgendwie aus und macht halt das 1 zu 0 und geht auch damit irgendwie verdient in die Halbzeitpause. Und ähm, das Spiel könnte auch, glaube ich, ganz anders laufen, wenn der Abseitstreffer von äh, Modest ja gezählt hätte, also wenn er nicht im Abseits gestanden hätte, weil Köln war ja quasi dabei, das ja, 2 zu 0 zu schießen. Mhm. Und ähm, dann kann es, glaube ich, ganz, ganz anders laufen. Plötzlich steht Dortmund da und hat nur drei statt der erhofften sechs Punkte nach dem, nach dem zweiten Spieltag. Ähm, aber dann klar, was du dann meinst, dann ähm, wird halt, ähm, hat Dortmund noch quasi auf der Bank ähm, Spieler, die man dann irgendwie bringen kann. Und ja, dann dreht man so ein Spiel auch, weil man muss auch sehen, Köln ist halt in Anführungsstrichen nur ein Aufsteiger und auch die werden es schwer genug haben. Und auch da bin ich dann wieder erleichtert, dass die bisher noch keine Punkte geholt haben, weil das auch dann vielleicht ein potenzieller Kandidat wird, den man dann am Ende in der Tabellente sich lassen kann. Ja, ihr beide seht, ich bin da sehr egoistisch bei meinen, ähm, ja, bei meinen ähm, Einstellungen. Ich aber sehe ich glaub... schon
0: die Kommentare im Forum, aber damit es jetzt alle leben können. Es seid ihr auch äh, völlig, es ist ja verständlich, dass du da eine
1: schwarz-blaue Brille auf hast. Richtig, genau. Ich meine, ich mag schon Köln auch in der Liga, weil ähm, Köln ist auch so ein ja, so ein Lieblingsgegner von Paderborn, die haben wir schließlich auch in der letzten ähm, Saison zweimal besiegt und das haben, weiß Gott, nicht viele geschafft. Ähm, das Rheinland scheint uns ein bisschen zu liegen, wenn man jetzt Leverkusen mal irgendwie ähm, ausnimmt. Aber, ja, also, da ist, da, mich würde nicht wundern, wenn, ja, der BVB dann vielleicht doch, ja, souveräner Meister wird, als ich mir das vielleicht wünschen würde, weil ich nicht unbedingt die größten Sympathien für, für Dortmund habe.
0: Oh Gott, jetzt beschweren sich auch noch die Dortmund-Fans. Meine Güte, Stefan.
1: <lacht> wenn ich schon mal hier in der Schlusskonferenz ja, ja. bin, dann kann ich auch mal auf, zum Rundumschlag aus. irgendwie ausholen. Ähm, ja, also, ja, von daher, so, so blicke ich so ein bisschen auf die Partie. Also, am Ende überrascht das Ergebnis niemanden und, ähm, ja so ist das, so schätze ich das so ein. Also klar, die werden jetzt ähm, erstmal mal souverän irgendwie da vorne wegziehen und ähm, Köln wird sich da irgendwie auch ein Stück weit wahrscheinlich wieder fangen, weil Dortmund ist ja nicht unbedingt der, ja, der einfachste Gegner, den du haben kannst und ja, also.
0: Klar, das Auftaktprogramm vom FC ist fast schon legendär schwer, wurde ja auch schon aller Orten thematisiert, auch hier im Rasenfunk. Also geht jetzt dann weiter, nachdem man gegen Freiburg spielt, noch mit Gladbach und Bayern. Also wird nicht so arg viel einfacher. Und trotzdem, Konstantin, hatte man ja diese zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Also wenn ich mir einfach nur zum Beispiel die Abschlüsse angucke, dann habe ich in der ersten Halbzeit 9 zu 5 Abschlüsse pro erste FC Köln, allerdings nur 1 zu 1 Torschüsse, also die Präzision war da nicht ganz da und in der zweiten Halbzeit hat sich das dann krass gedreht, da hatte dann Dortmund 9 Abschlüsse und Köln nur vier. und Köln hat es kein einziges Mal nochmal geschafft, überhaupt aufs Tor zu schießen. Woran lag es denn deiner Meinung nach, dass diese beiden Halbzeiten so unterschiedlich verliefen und zwar für beide Teams, also dass Köln in der zweiten Halbzeit eigentlich gar keine Torgefahr mehr erzielen konnte und dass Dortmund seinerseits in der ersten Halbzeit so wenig am Spiel teilgenommen hat offensiv.
2: Köln hat es relativ gut oder sehr gut geschafft in der ersten Halbzeit, ähm, das Pressing so zu spielen, dass die, äh, der BVB schwerlich hinten rauskam. Mhm. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis oder das ist jetzt keine neue Erkenntnis, dass der BVB damit äh, gewisse Probleme hat. Äh, wenn die Innenverteidiger zugestellt sind, ich meine, gerade Modest war ja de facto mandecker von Hummels. Und ähm, zugleich hat äh, Köln entweder so gemacht, dass äh, Skiri auf die Zehnerposition gewechselt ist, um Weigel zuzustellen, oder Drechsler von links eingerückt ist, um Weigel zuzustellen. Ähm, das heißt, also auch konkret war Weigel jemand, der ähm, im Fokus stand für die Kölner Defensive, den aus dem Spiel zu nehmen. Damit hatte man Hummels und Weigel de facto neutralisiert. Ähm, Piszczek teilweise freigelassen, der aber aktuell noch nicht in der Form ist, um daraus viel zu machen. Hm. Und der, damit kam der BVB nicht zu gut bis sehr, sehr selten in die Kölner Hälfte in der ersten Halbzeit. Ähm, zudem hat es Köln auch verstanden, ähm, das Feld, wenn sie nicht im Ballbesitz waren, das heißt, wenn sie verteidigt haben, das Feld ähm, gewissermaßen sehr sehr lang zu machen. Ähm, also das ist sowieso sowas, was irgendwie Köln seit vielen Jahren macht, auch schon so Stöger, dass man das Feld sehr, sehr lang zieht. Was Moment mal, es gibt immer was so Konstantes bei Köln über die letzten Jahre hinweg? Verrückt. Ja, doch schon, ja. ja. <lacht>
0: Also dass man das oft lang zieht, aber wird man dadurch nicht eigentlich anfällig für lange Bälle? Also Witzel hat ja das auch Das ist interessant, ja. Das ist ja eigentlich so, dass der Klassiker, die 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 Innenverteidiger, die über die der Aufbau läuft, werden zugestellt. Einer der Sechser wird zugestellt. Normalerweise haben wir dann die berühmte abkippende Sechs. Witzel lässt sich zwischen die Innenverteidiger fallen, haben wir gegen Augsburg, glaube ich, auch schon hin und wieder gesehen und dann kannst du ja eigentlich einen langen Ball spielen oder so einen gechippten Ball, weil wenn eben die gegnerische Mannschaft lang steht, dann muss es ja Räume geben, die man bespielen kann.
2: Genau, also das, äh, was, was Köln in dem Moment gemacht hat, ist, man, man geht sehr früh drauf. Ähm, das heißt, also die erste Presselinie ist irgendwo an der Strafe des BVB oder zehn so, Meter davor, so ungefähr. Mhm. Ähm, man lässt die Viererkette, die Abwehrreihe nach hinten fallen. Ähm, also damit zieht man die Abseitslinie per se schon, also beziehungsweise äh, absichtlich schon relativ weit hinten äh, und kreiert ein langes Spielfeld. Ähm, das heißt, wenn der BVB in Flachpässen aufbaut, sind die Passwege sehr weit und die sind sehr anfällig für Interceptions, also für, für, sozusagen, dass sie abgefangen werden von, von, von Köln, also, dass sie abgefangen werden können von Köln. Mhm. Das ist ja immer so die Gefahr, wenn man, wenn man, tief aufbaut mit Flachpässen, je weiter, je länger der Ball über den Rasen läuft und nicht am Fuß ist, umso gefährlicher ist es. Das ist, dann die, dann die Möglichkeit für das defensive Team hineinzuspritzen und den Ball abzufangen. Das hat ja Köln auch mehrmals geschafft. Oder man hat es geschafft, dass eben dadurch, dass der, dass der Ball so lange unterwegs war, dass man sich gut, gut aufgestellt hat, gut gestaffelt hat, um dann den, den Spieler, der dann den Ball angenommen hat, beim BVB, Piszczek, Schulz, Hazard, so jemand, ähm, den dann direkt gut an, zu attackieren, zu verteidigen und jegliche Möglichkeit zu nehmen, dass er sich drehen kann oder dass er nach vorn gehen kann ähm, und dann eben wieder Rückpresse zu erzwingen und dann wieder ins Pressing zu gehen und dann die Situation wieder von vorn abzuspielen. Das heißt, das hat Köln in der ersten Halbzeit an sich sehr stark gemacht. Klar kann man versuchen, mit langen Bällen zu spielen. Paco Alcasa ist jetzt aber nicht unbedingt das Kopf für Ungeheuer, was jetzt T-Shows zum Beispiel dann den Angstschweiß auf die Stand treibt. Okay, das, okay, das diesen deshalb, Punkt nehme ich. Deshalb, ähm, ich meine, hier und da kann man, man kann es versuchen. Aber auch wenn das Feld sehr lang wird, dann gibt dann sind auch die gechippten Bälle nicht mehr so effizient. Äh, nicht mehr so effektiv, meine ich, ähm, weil äh, die sind sehr lange in der Luft, das heißt die Kölner können sich in dem Moment auch zurückziehen, wieder staffeln, stehen einfach perfekt auch für den zweiten Ball, Selbst wenn also Paco den den abprallen lässt zum Beispiel, ähm, ist eigentlich schon der Zwischenlinienraum besetzt, man, man zieht man zieht sozusagen direkt zu äh, mit den Sechsern dann auch. Hm. Aber heißt, dann hat ja äh,
0: Dortmund umgestellt und äh, und da, da gab es ja dann äh, zu, zu sehen, dass auf einmal mit Brand ein zweiter Spieler im Achterraum von Dortmund war und eben genau das ausgenutzt wurde, dass du eben gesagt hast, dass Giri ja häufig vorgerückt ist, um Weigel zuzustellen oder sich auch um Witze zu kümmern und damit hatte Dortmund dann auf einmal Anspielstation in einem ganz gefährlichen Raum und im Grunde mit der Einwechslung von Julian Brandt gab es direkt die erste gefährliche Szene, die genau über diesen Raum erzielt wurde.
2: Da ja, kamen so zwei, ich glaube zwei Faktoren haben da eine große Rolle gespielt. Einerseits konnte Köln diesen Stil, diesen Pressing-Stil nicht durchhalten über 90 Minuten. Das sind mhm. wir wieder beim alten Thema. Ähm, sehr schwer, weil es auch sehr laufintensiv ist. Ähm, nicht mal von den Kilometern, vielleicht, die man gelaufen ist, aber auch wenn man immer wieder äh, Sprints nachziehen musste, wenn man zum Beispiel überspielt wird. Also man muss ja auch diesen, diesen Weg, den man dann äh, aufreißt, muss man dann auch sehr schnell wieder zulaufen. Ähm, mit, mit eben intensiven Sprints und nicht nur zurückzutraben, weil das äh, würde gegen den BVB dann ins Auge gehen. Ähm, sondern wenn dann eben vielleicht der Ball mal durchgesteckt wird, auf jemand wie Sancho, dann äh, muss auch direkt die Formation zurückziehen ähm, und sofort wieder in Position stehen. Ähm, genau, Brand kam rein. An sich in der, in der Weigel-Position ein bisschen offensiver zum Teil und natürlich ein bisschen dribbelstärker. Ähm, Köln war mhm. nicht mehr ganz so intensiv in der Manndeckung. Äh, also Brandt hatte da sowieso per se schon mal mehr Freiräume als Weigel. Ähm, und und zum, zum D eben auch, natürlich klar, er kann sich besser rausdrehen, er kann sich besser in, in die offenen Räume dann spielen, auch ähm, hier und da mit, mit Haken befreien und ähm, neue Räume kreieren auch. Was jetzt bei Weigel nicht so der Fall ist, der kann das hier und da vielleicht aber eben nicht in, in dem Stil wie Brand. Zudem ist eben Brandt auch ein... Also wahrscheinlich der Spieler schlechthin in der Bundesliga mit mit dem Zug zum Tor schlechthin. Also, es gibt fast keinen Spieler, der so tororientiert ist wie Brandt. De facto, jede Aktion von ihm, die er hat, bezieht sich auf, also mit, mit Blick zum Tor oder dahin, dass er zum Tor ziehen möchte oder dass er den Pass zum Tor, in Richtung Tor spielen möchte. Mhm. Das ist ein sehr tororientierter Spieler, der, das findet man selten eigentlich in der Form, wie bei Brandt. Und er konnte das gut durchziehen, weil er hat sich oft in die freien Räume gedreht, hat die Manndeckung auch abgeschüttelt, die nicht mehr ganz so intensiv war und hat dann ähm, seine Mitspieler bedienen können, eben wie vom, ähm, ja, vom, vom 1 zu 1 dann auch, beziehungsweise. Ja, das 1 zu 1, 1 war, war die nee, nee, vor, aber genau, direkt vom 1 zu 2 quasi, genau. Ja, nee, und vor allem auch vom 1 zu 2 dann. Also, das war die Flanke von Piszczek auf, auf mhm. Hakimi, aber das war auch Brand, der am, am rechten Halbraum da auch den Angriff am Leben erhalten hat. Und da hat dann natürlich auch insgesamt die, die spielerische Klasse des BVBs auch in dieser Phase ab der 70. gesehen. Das heißt, wenn ein bisschen Raum entsteht für den BVB, dann gibt es mehrere Spieler, Brand, Roy, Sancho vor allem, die präzise Pässe spielen können, die ähm, immer wieder die offenen Räume auch sehen und die aber auch zum Teil, wenn der Gegner kompakt steht, trotzdem noch Wege finden, durch, in den Ball durchzustecken. Äh, Problem beim BVB ist so ein bisschen, andere ähm, Spieler wie zum Beispiel Schulz oder auch Piszczek, auch Witzel zum Teil, die fallen technisch etwas ab. Ähm, die bringen nicht ganz so die Klasse mit. Mhm. Äh, und Brandt und, und Reus und Sancho, die waren auch in dieser Schlussphase, also mit allem, was sie hatten, gefragt, um also auch teilweise die Angriffe am Leben zu halten, Weil hier und da die Pässe eben nicht ganz so ankamen. Und die mussten dann alle ihre technische Klasse äh, reinlegen, um ähm, eben den Ball dann doch noch irgendwie zu verarbeiten, sich wieder, wieder re reinzudrehen in den offenen Raum und den, in den Angriff weiterzuführen. Das hat man schon gesehen. Also da, äh, das sind eben drei herausragende Techniker einfach und äh, die mussten da alles geben sozusagen, um da, um da auch vielleicht so ein bisschen die Teilweise äh, die etwas wilde Spielart anderer oder auch vielleicht die hier und da kleinen Mängel dann ähm, auszubügeln. Das äh, kommt eben hinzu, weil der BVB ja nicht nur aus Edeltechnik besteht, sondern auch so aus ein paar äh, krassen Athletikmaschinen wie eben Hakimi und Schulz und dergleichen. Mhm.
0: Ja und eben, man musste auch darauf warten, dass der SF zu Köln etwas anbietet und das hat er eben in allen drei Torsituationen getan, also das 1 zu 1 war eine Schläferigkeit bei Ecke, ich denke, das war besonders ärgerlich aus Sicht der Kölner, da war dann Sancho flach anspielbar und hatte dann auch noch einen Schuss, der war nicht wirklich frei, aber er hat sich dann schon die Lücke gesucht, die dann genau ins lange erging. Das 2 zu 1, da war Hakimi über einen Zeitraum von, ich glaube 20 Sekunden lang einfach völlig frei, da hat sich der sonst sehr gute Ezi Bue, ein bisschen im, in seinem Rücken erwischen lassen und dann kam die Flanke auch perfekt von Piszczek, also das ist vielleicht dann so die Unsung Hero, äh, der Unsung Hero Moment dieses Spieltags gewesen, diese Flanke war auch wirklich perfekt, die war dann nicht mehr zu verteidigen, die Moment, wo sie in der Luft war, gut, und es 3 zu 1 war dann äh, Konto und alles durch, das äh, wollen wir da mal den Mantel des Schweigens drüberlegen. Aber das hat es ja trotzdem gebraucht, Stefan. Was sagt denn das jetzt dann über den ersten FC Köln aus? Wie, was soll der aus diesem Spiel mitnehmen? Auf dem Papier 0 Punkte, 2 zu 5,
1: Tore. Ja, das ist dann vielleicht das, dass man wie gewohnt erstmal keine Panik haben sollte. Ich meine, ich habe auch die Situation, dass mit meinem Verein gerade null Punkte auf dem Konto stehen und wenn man überzeugt ist von der Idee, die man irgendwie spielerisch hat, dann sollte man die erstmal weiter durchziehen. Dann könnten sich auch irgendwann mal die Ergebnisse einstellen, weil gegen Dortmund, ja, da kannst du halt oder musst ja fast schon verlieren, weil die halt wirklich... Ähm, im Vergleich zum Aufsteiger einfach deutlich besser besetzt sind. Also ich glaube, bei Köln muss die Panik oder sollte weniger stark sein als bei jetzt zum Beispiel Mainz. Wobei man könnte ja das Köln, das, man kennt ja das Kölner Umfeld. Da wird ja sehr schnell dann ähm, gerne überreagiert oder man sieht dann alles sehr, sehr viel schlechter. Aber ich glaube, ja, so ein Spiel, das, das muss man irgendwie abhaken, vielleicht das Positive mitnehmen, dass man zumindest eine Zeit lang mithalten konnte. Und ich habe jetzt ja nicht auf dem Zettel, wer der nächste Gegner von Köln sein wird. Vielleicht kannst du mir kurz helfen. Der SC Freiburg, auswärts. Ja, siehst du, ja, das, der SC Freiburg ist durchaus schlagbar für die Kölner, würde ich vermuten. Und ähm, dann läuft es dann vielleicht auch schon wieder besser. Also ich glaube, ähm, man kann sich ein bisschen damit trösten, dass man halt ein Tor gemacht hat, dass man sich ganz gut quasi angestellt hat. Und ich glaube Dortmund dann vielleicht so ein bisschen wie halt, ja, wie die Bayern so das Streichergebnis sind, gerade für die Aufsteiger oder für die Mannschaften, die sowieso gegen den Abstieg kämpfen werden.
0: Ja, also es gab einige positive Dinge. Drexler hat natürlich ein gutes Spiel gemacht. Eziboe habe ich gerade schon angesprochen. Dann etwas, wo ich nicht weiß, ob ich es positiv oder negativ deuten möchte. Deswegen stelle ich es einfach als neutralen Fakt in den Raum. Mehr als die Hälfte aller Kölner Abschlüsse war nach Standardsituation. Auf der einen Seite Standardsituationen haben sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite aus dem laufenden Spiel heraus noch ein bisschen weniger. Aber da würde ich jetzt dann auch nochmal den Gegner mit reinrechnen. Modest und Cordoba, hohe Intensität über einen langen Zeitraum in, im Anlaufen gehabt das könnte schon reichen und vor allem was ich glaube das hat man jetzt im Spiel gegen Dortmund nicht gemerkt nur weil die noch besser einwechseln konnten mit Hakimi Brandt und dann Brun Larsen noch in der 85. wenn du Höger Terodde und Keins von der Bank bringen kannst dann ist es auch eine Qualität die bringt nicht jeder Aufsteiger mit das könnte noch so ein Pfund sein. Aber wir werden es verfolgen, was beim FC passiert. Bei Borussia Dortmund geht es jetzt dann erstmal nach Berlin. Da wird man beim ersten FC Union antreten. Mal nicht im DFB-Pokal. Das ist ungewohnt für beide Mannschaften. Mal gucken, wie sie damit dann zurechtkommen. Bleibt noch ein 1 zu 3 Auswärtssieg dieses Bundesligaspieltags. Und das wird dich jetzt ein bisschen schmerzen, Stefan. Aber jetzt sind wir angekommen beim SC Paderborn. Viel Tempo, aber auch viele Fehler, hat Steffen Baumgart im Intro gesagt. Das war übrigens in der PK nach dem Spiel. Und wieder keine Punkte. Gegen den SC Freiburg lädt der SC aus Paderborn los wie die Feuerwehr und führt mit 1 zu 0 schon nach wenigen Minuten. Am Ende steht sie doch trotz einiger Chancen, wieder eine Niederlage auf dem Papier. Bevor wir jetzt gleich auf den SCP noch genauer schauen, Stefan, lass erstmal auf Freiburg blicken. War das deiner Meinung nach ein glücklicher Sieg für den,
1: für den SC aus Freiburg? Also was heißt glücklich? Ich meine, wenn du 3 zu 1 gewinnst, das ist halt, ja, das sagt dann vielleicht ein bisschen was aus über deine, ja, Möglichkeiten, dann Tore auch zu machen und ähm, auch zeigt vielleicht in gewisser Art und Weise dann die Erfahrung, die Freiburg dann vielleicht schon hat durch die Erstliga-Jahre, die, die bereits auf dem Buckel haben, aber insgesamt, wenn ich mir so gerade den, den Anfang ansehe, dann so, ja, kleinere Sachen, die dann irgendwie mehr ja, schief gelaufen sind, ähm, kann das Spiel auch durchaus anders laufen. Also, das, das ich muss mhm. leider da eher auf eine Schwäche von Paderborn irgendwie eingehen, als irgendwie auf eine Stärke von, ja, von Freiburg, weil es ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass unsere Defensive nicht unbedingt die beste ist. Das ist seitdem Steffen Baumgart bei uns als Trainer ist, ähm, dauerhaft so. Also, äh, es ist keine Saison bisher gewesen, wo wir alle gestartet sind und irgendwie, ja, wenig Tore kassiert haben. Das fängt immer mit sehr, sehr vielen Gegentoren an. Das, ähm, ich glaube, sein erstes, also das Drittligaspiel in der Saison vor zwei Jahren, das startete mit einem 4 zu 4 irgendwie, also das sind so ja, ganz klassische Paderborn-Ergebnisse irgendwie und ähm, das merkt man auch jetzt ein bisschen, dass wir ja viele Tore kassieren, Man haben im DFB-Pokal viele Tore kassiert, gesehen, dass die ja, Innenverteidigung nicht unbedingt ja, unsere Stärke ist und das zieht sich halt jetzt so ein bisschen durch und ähm, ja, so das nutzt dann natürlich ähm, der SC Freiburg dann eiskalt aus mit der Erfahrung, die dann irgendwie da ist und auch gerade ähm, bezüglich ja, des Sturms, Sturms, der irgendwie vorhanden ist. Ähm, das sind ja Offensivkräfte, die ja die sind schon recht ordentlich, weil so ein Waldschmidt und so ein Petersen hast, die ja sind dann immer gefährlich irgendwie und auch dann gerade gegen uns, wo wir nicht unbedingt die ja sattelfestste Defensive haben.
0: Ja, und dann hat natürlich Freiburg auch seinerseits ein bisschen reagiert. Also Freiburg wusste ja, was es was auf es zukommen würde mit dem SC Paderborn und ist dennoch sehr mutig angelaufen. Das hat mich persönlich überrascht. Dafür wurde man dann halt auch eiskaltest Eis Am eiskaltesten erwischt mit dem Gegentreffer schon in der dritten Minute aus genau so einer Situation, wie du sie gegen Paderborn vermeiden möchtest, nämlich ein Ballverlust vorne und dann stehst du hinten nicht in deiner Ordnung und im Grunde mit drei Pässen war dann auf einmal Strelimamba durch, hat es dann auch noch super gemacht, also mit Posten also ein absolutes Sahnetor. Aber genau das wirst du ja eigentlich nicht zulassen und aus dieser Kategorie gab es noch mehr Chancen plus noch einen Pfostenkopfball von Hünemeyer, also auch bei Standardsituationen hat der SC da noch was zugelassen, als jetzt der aus Freiburg, Mensch das ist echt schwierig bei dem Spiel, die Preisgauer, wie man so schön sagt. Und dann hat sich Freiburg ein bisschen tiefer aufgestellt und hat nicht mehr so, ist nicht mehr so hoch angelaufen. Und ich hatte den Eindruck, und da würde mich auch mal deine Meinung, Konstantin, interessieren, dass das tatsächlich schon gereicht hat, um Paderborn so die Wucht im Angriffsspiel zu nehmen. Es gab trotzdem danach auch noch Chancen, aber ich hatte das Gefühl, das war eine sehr wichtige Umstellung und hat Paderborn über weite Teile des Spiels, es gab dann in der zweiten Halbzeit noch eine große Chance, aber ansonsten dann doch ziemlich viele Zähne gezogen.
2: Sicherlich, ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, dass das, das große Problem für Paderborn besteht darin, dass es äh, eben nicht so richtig den Strukturgeber gibt, auch im Mittelfeld. Ähm, müsste man ja so über die Personale wie Clemens zum Beispiel reden. Ja. Äh, dann, äh, weil das war schon auch gerade in der Partie, wo, äh, in der Partie, wo Paderborn äh, gegen einen rein vom von der Qualität her nicht unbedingt ebenbürtigen Gegner, aber auch nicht gegen die Übermannschaft spielt. Ähm, ich mein Freiburg hat schon an sich einen besseren Kader als Paderborn und hier auch da auch schon den einen oder anderen starken Spieler auch auf dem Platz, der ähm, sich mit der Beste wäre, wenn er auf Seiten Paderborn spielen würde. Da aber andererseits, äh, wie gesagt, Freiburg ist jetzt nicht diese Übermannschaft, ähm, aber ist gerade im Mittelfeld, äh, gerade im zentralen Mittelfeld fehlt Paderborn so ein Strukturgeber. In der Innenverteidigung hat man den auch nicht, also es fehlt insgesamt im ein Zentrum einer, ähm, der auch gegen zum Beispiel eine Mannschaft, die aggressiv rausdrückt, ähm, vielleicht auch in Drucksituationen allgemein dann jemand ist der den Ball gut verteilen kann, der auch den Rückpass im richtigen Moment wählt, den Querpass im richtigen Moment spielt. Das fehlt Paderborn komplett. deshalb ist dieses dieses Spiel, was Paderborn momentan so praktiziert, auch so und das ist glaube ich auch was was Baumgart schon auch möchte in gewisser Weise, aber so aggressiv ähm Teilweise so leicht unkontrolliert, ähm, auch in gewissen Weise absichtlich unkontrolliert, äh, weil man dadurch äh, gewisse, ein gewisses Element an Intensität reinbringt. Ähm, aber es kann auch sein, wenn, wenn äh, Paderborn rechtzeitig und äh, punktuell gut genug unter Druck gesetzt wird, dass dann das alles zusammen zusammenfällt in sich und äh, man eben auch nicht mehr in diese äh, Situation kommt, äh, um die schnellen Spieler auf den Außen oder auch in der Spitze einzusetzen, um in diese ähm, Schnellangriffe und Kontosituationen Umschaltsituationen zu kommen. Das war gerade so in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg dann schon der Fall. Ja. Ähm, yeah.
1: Ja, also da würde das, ich gerne sofort äh, reingrätschen, also wo du dann, Clement ist ja, ja offensichtlich der Spieler, der uns am meisten wehtut, dass er gegangen ist. Das hast du gerade mal gut rausgearbeitet, weil der ist auch quasi nicht, ja, ohne weiteres zu ersetzen. Ähm, siehst du denn also spontan Potenzial, dass noch jemand quasi eine ähnliche Rolle irgendwie im aktuellen Team einnehmen kann? Oder muss man das ja immer kleiner werdende Transferfenster noch nutzen, um irgendwie noch jemanden zu holen, der ja der diese Rolle so ein bisschen versuchen sollte auszufüllen?
2: Also ich sehe jetzt in der, in der aktuellen Mannschaft äh, niemand so richtig, der ähm, da die Clement ersetzen kann. Ähm, Auf dem Papier ist es soll's ja, glaube ich, Vassiliades so ein bisschen der Schritt. Genau, genau, der jetzt sein, auch ne? ja, ich sehe aber, ich, ich sehe Vassiliades jetzt nicht als den Strukturgeber, der, der Clement war. Ähm. Ich, ich sage jetzt nicht, dass die Doppelsechse zum Beispiel jetzt auch aus der Partie mit Casula und was jetzt schlecht ist per se, sondern es ist so, dass die an, an sich ganz gut passt zu dem, was Baumgart sehen möchte mit ähm, mit diesem schon sehr vorwärtsgewandten und aggressiven auch pa passt Also das heißt, viele lange Bälle, viele viele ähm, vertikale Pässe, die auch über viele Meter gehen. Ähm, aber in, hier und da reicht das nicht. Sondern gerade in der Bundesliga ähm, braucht es manchmal mehr. Braucht jemand wie eben Clement, ähm, der ein bisschen mehr Struktur geben kann. Äh, die, aber ob jetzt da Paderborn, weil ja auch die Mittel und auch die Attraktivität des Vereins eine gewisse Grenze haben, ähm, und das soll ja nicht despektierlich klingen, aber das weiß auch jeder, der beim SCP involviert ist, ähm, ist es jetzt fraglich für mich, ob man, äh, ob da der Verein auch jemand holen kann. Da müsste man eventuell in der zweiten Liga schauen. Ähm, aber auch da, also die, die entscheidenden Sechser und Spielmacher, die auf den Positionen spielen, die sind normalerweise dann auch doch, äh, Fest verpackt und äh, werden nicht einfach so hergegeben von ihren Vereinen, weil ähm, damit passiert ja dann dem anderen Verein, der so einen Spieler abgibt, genau das, was eigentlich Paderborn gerade passiert ist. In gewisser Weise, äh, auch in der Partie jetzt äh, gegen Freiburg, äh, hat mich das so ein bisschen erinnert äh, und auch schon gegen Leverkusen. Paderborn spielt in, in etwas wie ein, nicht falsch verstehen, aber so ein bisschen wie ein unterklassiger äh, Pokalgegner unsere Klassik meine ich jetzt, wenn zum Beispiel ein Drittligist auf einen Zweitligisten trifft oder dergleichen, mhm. äh, kann oder der Verein oder die, die Mannschaft kann ganz gut mit ganz gut mithalten, ähm, schafft es auch hier und da wirklich auch ähm, Akzente zu setzen, äh, auch zu Torschanken zu kommen, auch Torschüsse äh, oder also Torschussversuche zu haben. Ähm, aber dann äh, macht sich dann so der Klassenunterschied oder zumindest der qualitative Unterschied bemerkbar. Äh, und der stärkere, der Favorit, der stärkere Gegner äh, zieht dann so ein wenig davon. Das war jetzt in zwei Partien so das Auffällige. Äh, also Paderborn ist so ein bisschen wie so eine Zweitligamannschaft, die gegen Erstligisten spielt. Ähm, ja. Oder... Also das und an sich ist es ja auch so, weil Paderborn, genau wie Union Berlin, beide Teams treten mit äh, ja, an sich auf dem Papier Zweitligakadern an. Ähm, und dagegen kann man sich nicht wehren. Das äh, ist einfach, da hat, hier und da sind einige starke, vielversprechende Talente dabei, ähm, die beide Vereine haben, aber. Insgesamt die elf Mann oder die 15, 16, 17 Mann, die man so hat, die stehen eben eher für Zweitliga-Fußball, für guten, hochklassigen Zweitliga-Fußball, aber immer noch Zweitliga-Fußball.
1: Warum meinst du nicht, dass, also ich finde so zwischen Union und Paderborn hast du so ein bisschen in der ähm, ja, Sommerpause einen deutlichen Unterschied in der Transferpolitik gesehen, weil äh, Union hat sich ja dann doch ja. mit Spielern verstärkt, die Namen irgendwie hatten und Paderborn ja. hat konsequent nur Spieler geholt, wo man Weiterentwicklungspotenzial sieht. Man hat niemanden geholt, wo man sagt, der hilft sofort und ähm, das ist glaube ich eine, eine Stärke, die man bei uns gar nicht so unterschätzen soll, dass wir ganz viele Spieler haben, die wirklich komplett Überraschungstüten ähm, ja, sein werden. Da weißt du nicht überhaupt, was hinausläuft, weil gerade Streli Mamba, der ja jetzt aus der dritten Liga gekommen ist, der bisher noch nicht mal Zweitliga-Erfahrung hatte, der ist ja tatsächlich für seine Verhältnisse phänomenal gestartet, in zwei bundesliga Bundesligaspielen jeweils ähm, ein Tor gemacht. Das ist, wo ich so immer noch die Hoffnung habe, dass wir gewisse Spieler, die werts geholt haben, dass dieser, ja, dieser Überraschungseffekt bei uns deutlich größer sein kann, als dann bei Union, die dann sich mit Spielern verstärken, die dann vielleicht auch nicht das bringen, was man sich von denen erhofft hat.
2: Das äh, widerspiegelt ja auch die Transferphilosophie beider Vereine insgesamt. Äh, Union hat auch äh, in den letzten zwei Jahren ja immer oder in den letzten zwei, drei, vier Jahren immer wieder auch Spieler geholt, die sich schon, äh, die schon Erstliga-Fußball zum Beispiel äh, hinter sich hatten, also Friedrich Groß zum Beispiel, mhm. ähm, solche Spieler und dann auch andere. Ähm, ich glaube, dass, dass beide Vereine damit ihre Transferphilosophie weiter verfolgen. Mein Paderborn hat ja aus der Not heraus dann äh, angefangen, ähm, also aus der dritten Liga, aus der Not heraus dann äh, eher auf diese auf solche Leute wie Mamba zum Beispiel zu so setzen, also so äh, welche, die eben von anderen Zweit- oder Erstligisten komplett übersehen werden ähm, und oder nicht unbedingt äh, auf dem Zettel stehen bei diesen ersten Zweitligamannschaften, weil sie in der dritten oder vierten Liga spielen oder eben sich noch nicht be bewiesen haben auf höherem Niveau, vielleicht auch nicht unbedingt aus aus einer ähm, starken Jugendakademie kamen oder im Jugendfußball jetzt nicht so aufmerksam gemacht haben. Also Paderborn, das ist ja so der, die Philosophie momentan, ähm, das, das das macht, ja, das macht ja so ein bisschen auch die Sympathiewerte des Vereins aus, dass äh, äh, der SCP das mit solchen Spielern versucht. Ähm also ich, ich kenne ich kenn den Verein, das kannst du jetzt eher beschreiben, ich kenne den Verein nicht ganz so gut, aber ich habe mal so das Gefühl, man, man will auch, als ich als Paderborn jetzt äh, von dieser Seite auch zeigen, Notgedrungen ein bisschen, klar, weil auch das Finanzielle nicht nicht viel anderes hergibt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch eine Philosophie, die, äh, die der Verein verfolgt. Ich, Paderborn war ja mal zwischenzeitlich mal so ein bisschen von dem Weg abge, abgekommen in der zweiten genau. Liga. Aber, also, da da aber also, ganz,
1: ganz ja also Stich,
2: Stichwort Effenberg und so
1: weiter ne? genau ja auch die Spieler die wir teilweise geholt haben und ich glaube dass eine eine Riesenchance dieser ich würde mal sagen Freak-Faktor du weißt halt einfach nicht was irgendwie passiert mit diesen Spielern da könnte wirklich ja komplett äh, komplett Überraschung rauskommen und deswegen als, klar, als Fan bin ich da optimistisch und hoffe, dass das irgendwie noch alles gedreht wird, wo ich quasi wirklich ganz, ganz große Bauchschmerzen habe, ist halt wirklich die ja, die Defensivarbeit, weil ich glaube, wir haben durchaus das Potenzial, öfters mal irgendwelche Spiele 4 zu 2 oder 3 zu 1 zu gewinnen, aber wenn wir in der Innenverteidigung, ähm, da sah ja, also Christian Stolik, unser Kapitän, hatte ja wirklich einen gebrauchten Tag ähm, gegen Freiburg, hat einen Elfmeter verschuldet, hätte eigentlich, mit, wenn man den Videobeweis ähm, ja, sich ganz genau anguckt, vielleicht eigentlich noch einen zweiten Elfmeter hätte ja, verschulden müssen und und, ähm, unser, ja, unser, ich würde sagen, bester Innenverteidiger, der auch noch ein Stückchen jünger ist, der ist halt jetzt verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit ausgefallen. Basti Schonlau, der bei uns Riesenschritte gemacht hat, der, glaube ich, auch im Erstliga tauglich ist. Und ähm, da habe ich halt gerade Riesensorgen, dass uns das irgendwie auf die Füße fällt, dass quasi die Spieler, die mehr oder weniger fest eingeplant waren, irgendwie, dass die ja hinten für ja eine Defensive für Stabilität sorgen. Auch ähm, der der bei den wir hatten, der jetzt auch lange ausgefallen ist, dass der auch gerade nicht spielt. Das ist so, wo ich mir jetzt Sorgen mache, okay, das, du kommst halt irgendwie Du kriegst es gerade nicht so vernünftig in die Innenverteidigung oder die Verteidigung allgemein zu stabilisieren. Und das hast du gegen Freiburg halt ganz, ganz ja, stark gemerkt, weil wir die meisten, also die einige. Tore sind halt wirklich durch individuelle Fehler passiert und das, das sollte ja. eigentlich sein, gerade weil wir eine sehr, sehr erfahrene in Verteidigung haben.
0: Das, st das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite möchte ich da jetzt mal eine Lanze brechen, denn so arg viel Torchancen hatte jetzt der SC aus Freiburg auch gar nicht. Die haben das halt auch einfach nur gut verwertet und klar dieses dieses 1 zu 1 durch diesen, äh, durch diesen an den erhobenen Arm äh, geschlagenen Flankenball, das war ein klarer Handelfmeter, gut ist dann so. Übrigens, was hat sich da der VHR gedacht? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Dick. Ähm, das kann natürlich passieren. Aber auf der anderen Seite hat doch der SC Freiburg gar nicht so viel kreiert. Und und auf der anderen Seite hat er ja Paderborn auch viele Chancen. Also ich meine, es ist eh erst der zweite Spieltag, es ist viel zu früh für für einen für Abgesang. Also auch wenn du schon vorhin die Formulierung verwendet hast, wir können das noch drehen, das fand ich was ein bisschen amüsant. Denn also, hey, aktuell ist es nur ein Punkt Rückstand und ihr könntet Elfter sein. Also ist doch alles äh, prima. Ich finde, also wenn wir jetzt noch kurz bei diesem Spiel bleiben und dann können wir über das Generelle sprechen, aber im Grunde kann man doch das ganze Spiel anhand drei hühnemeyer szenen erzählen, die direkt nacheinander passiert sind. Die erste war in der 39. Minute, da schlägt Sosa einen Freistoß auf den völlig offenen Hünemeyer. Da hat wiederum Freiburg nicht wirklich gut verteidigt und der köpft den nur an dem Pfosten. Direkt im Gegenzug spielt Lienhardt einen langen Ball. Hünemeyer unterläuft den Petersen, spielt Hut aus und schiebt ihn ins leere Tor. Und direkt danach holt sich Hühnemeier die gelbe Karte in der 42. Minute. Und ich finde diese drei Hünemeyer-Szenen, die beschreiben für mich einfach, wie dieses Spiel für Paderborn gelaufen ist. Nämlich einfach maximal dämlich. Ohne, dass ich jetzt sagen würde, die Mannschaft wäre dämlich oder die Spieler wären dämlich, das ist einfach nur doof gelaufen und es hätte genauso gut sein können, dass Paderborn das 2 zu 0 macht, vielleicht sogar das 3 zu 0 auch noch drauflegt und dann hätten wir drüber gesprochen, wie man es schafft, einen etablierten Erstligisten wie Freiburg so herzuspielen, obwohl Freiburg genau wusste, was auf es zukommt, also ich würde es gar nicht so negativ sehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch nicht. Also das war, ich hatte auch das Gefühl, nachdem wir das 1-0 geschossen haben, dass es jetzt nur eine Frage der Zeit ist, bis das 2-0 kommt, weil wer wirklich, wie halt Baumgart so ist, wenn wir erstmal, also wir, wir wollen die ganze Zeit Tore schießen, egal ob es irgendwie 1-0, 2-0 oder 4-0 steht, der möchte einfach, dass weiter irgendwie offensiv gespielt wird. Und ja, das, das kann, ja, wenn ein paar Sachen, du hast ja die ein paar jetzt gerade auch erwähnt, so die Hühnemeyers, wenn da ein paar Sachen anders laufen, dann sehen wir tatsächlich ein ganz, ganz anderes Spiel, da gehe ich auch fest davon aus. Mir macht es halt Sorgen, wenn jetzt ähm, das 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 folgende Programm das ist nicht unbedingt das einfachste. Wolfsburg hatten wir schon angesprochen, dass die die nächste Station sind. Die Bayern kommen am fünften Spieltag und dann bist du schon fast so am vierten Spieltag ähm, zu Hause gegen Schalke in der Pflicht, da irgendwie zumindest ja was zu holen. Also das das, das wäre mir schon ganz lieb irgendwie. Aber klar, ich bin ähm, noch noch eigentlich guter Dinge und wie gesagt, ich glaube, dass das Potenzial, was die Mannschaft hat, noch extrem ist hinsichtlich der Weiterentwicklung. Also es ist da wirklich einige ja explodieren und dann zeigen, was die irgendwie drauf haben und dass die auch in der ersten Liga bestehen können. Das ist zumindest meine, meine fantechnische Hoffnung, die ich habe.
0: Und wie viel vom kommenden Erfolg oder auch Misserfolg des SC Paderborn hängt dann mit Steffen Baumgart, dem Trainer,
1: zusammen, deiner Meinung nach? Ich glaube, also Steffen Baumgart, der hat ja, ja hier halt Phänomenales geleistet, auch ja, natürlich in Verbindung mit ähm, Markus Krösche, der als ähm, Manager Sport auch den Kader maßgeblich zusammengestellt hat. Und ähm, dieses, ja, diese Art und Weise, wie er halt ja, Fußball spielen möchte und das hier auch wirklich etabliert hat, diesen gnadenlosen Offensivfußball, das ist... Also das ist eine strategische Entscheidung, das kann halt wie so oft gut oder schlecht gehen, aber das Schöne ist halt, dass es das konsequent durchgezogen wird, weil es gibt ja die, ganz oft dieses Phänomen, da steigst du irgendwie in die ja in die erste Liga auf und möchtest erstmal defensiv sicher stehen, weil du einfach Angst hast, irgendwie zu, ja, zu verlieren irgendwie oder, oder irgendwie viel zu viele Tore zu kassieren. Und ich finde das recht bewundernswert, dass Baumgart sagt, okay, wir ziehen das irgendwie ja, weiter durch, wie wir es bisher gespielt haben. Er hat in, im Interview recht lapidar gesagt, ähm, alle sagen, wir können das nicht, können das nicht, wir können das nicht. Also zeigen wir dem mal, was wir nicht können, weil ja wir können sowieso nur offensiv spielen. Und ich sehe da zumindest eine große Chance drin, weil a ja es ist halt irgendwie mal erfrischend, wenn man einen Aufsteiger sowas in die Richtung versucht. Das kann natürlich heute schief gehen, aber dann hat man wenigstens ja für ein bisschen Spaß gesorgt, weil der dieser Ausrutscher nach oben ist ja auch nicht normal, dass Paderborn jetzt wieder in der ersten Liga spielt. Und ähm, ich glaube, dass ähm, dass wir gut beraten sind, Steffen Baumgart einfach fast egal, was passiert, hier zu lassen und ähm, der halt die Spieler, wie er so irgendwie hier hat, weiterentwickeln kann und dann mal gucken, wo uns das hinführt. Ich meine, wenn wir dann absteigen, dann wird auch niemand böse sein. Die Frage ist, ob ein Steffen dann zu halten ist, weil ich glaube, der ähm, einige sagen, okay, der passt vielleicht dann auch ganz gut zu uns.
0: Ja, das fände ich auch eine interessante Frage, denn mit Markus Krösche haben wir ja noch jemanden, der sehr wichtig war für den Erfolg vom SC Paderborn. Also die gute Transferpolitik ist ja fast schon legendär, dass da Spieler gehört werden von Sprockhöfel und Konsorten und dann plötzlich nicht nur Drittligafußball spielen, sondern auch Zweitligafußball und jetzt eben Erstligafußball. Jetzt ist Markus Krösche zu Rasenballsport Leipzig gewechselt. Du hast gerade schon darüber gesprochen, dass auch Steffen Baumgart interessant ist für andere Vereine. Gibt es denn deiner Meinung nach einen Weg für Paderborn weg von der Abhängigkeit von einzelnen Personen wie eben den beiden oder gehört das mit dazu zu so einem kleinen Verein?
1: Es gehört wahrscheinlich ein Stück weit mit dazu, weil ich habe schon so, wenn man sagen wir mal die letzten Jahre sich so anguckt, diese Auf- und Abfahrt, die irgendwie Paderborn irgendwie genommen hat, diese Achterbahnfahrt, ähm, da sieht man schon, dass am ähm, wenn Also das Personal halt ja falsche Entscheidungen getroffen hat, auch strategische, dass es dann halt irgendwie bergab ging und wenn man da mal jemanden hatte wie Krösche, der ja wirklich offensichtlich von dir hat Ahnung hat von dem, was er da macht. Ich meine, der hat in, in Leverkusen ähm, gelernt quasi sehr, sehr viel und das dann in Paderborn gut umsetzen können und nicht umsonst geht da so jemand dann nach Leipzig, ähm, der hat ja offensichtlich irgendwie was drauf und ähm, von dieser Abhängigkeit kommen wir wahrscheinlich nie weg und das ist auch immer diese Sache. Das, das Paderborn, wo du schon angesprochen ist nicht unbedingt der attraktivste Standort. Du brauchst halt Leute, die ja, die dann echt ein Stück für das glückliche Händchen haben und man muss auch irgendwie in der zweiten Liga bleiben. Aber also mindestens in der zweiten Liga bleiben, damit man auch nachhaltig irgendwie Profifußball in Paderborn halt halten kann. Und ähm, das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre immer so ein ja, so ein, so ein Ritt auf der Rasierklinge. Also ich glaube, wenn Paderborn mal für, weiß nicht, dass es zwei, drei Jahre irgendwie in der dritten Liga ist, dann war es das, glaube ich, auch Irgendwann ein Stück weit sehr sehr lange mit Profifußball. Also man wird da immer ja, darauf angewiesen sein, dass man eine vernünftige Transferpolitik hat. Dieses Ding, wir holen uns billig Spieler und können sie dann teuer verkaufen. Das ist gerade explizit die Strategie, weil sonst ähm, kann man das Ganze nicht halten, weil wir haben nicht diese Strahlkraft, dass wir irgendwie sich Sponsoren anziehen können, die irgendwie sagen, hier wir ihr seid so toll, ihr wollen, wir wollen unbedingt euch sein. Wir haben ja genau wie irgendwie die Hälfte der dritten Liga den den gleichen Sponsor, was nicht unbedingt ein tolles Einstellungsmerkmal ist. Von einem ja. größeren Wetteranbieter. Also das sind so Sachen, wo man merkt, okay, das ist einfach ein Verein, der, ja, der ist darauf angewiesen, dass irgendwelche Leute, und zwar wenige Leute, richtige Entscheidungen treffen und ähm, damit dann halt nachhaltig Erfolg sichern können.
0: Und könntest du mir jetzt schon sagen, jenseits von dieser Transferpolitik, was dann ein Standortvorteil von Paderborn mal sein könnte?
1: Boah ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, man, man also man spricht ja so oft von, von der Marke und von dem Produkt und das ist halt ähm, auch wenn es dann um sagen wir mal, die lokale Identität geht und ähm, die Umgebung, wo Paderborn liegt, ganz, ganz schwierig, weil du halt sehr viele Vereine in der Gegend hast, die eine riesen Strahlkraft haben. Mhm. Ähm, das, das, das merkst du auch, wenn, irgendwie, wenn man ein Heimspiel dann hat gegen ähm, Borussia Dortmund, Gladbach oder Schalke, dass dann auch sehr viele Leute, die glaube ich quasi Paderborn so mehr oder weniger als Zweitverein haben, dann halt im Stadion sind und das Spiel dann fast als Zuschauer gucken müssen, weil sie eigentlich ins Game den in Dortmundern irgendwie die Daumen drücken. Also, das ist halt ähm, schon sehr, sagen wir mal, ein großes Nischenprodukt, dass man da irgendwie, ähm, dass man Paderborn da irgendwie etablieren kann, weil da fehlt einfach dann ja die. Ja, die, die, sag mal, die Tradition und ähm, das, was da, dieses ganze Paket, was drumherum gehört und dann geht es halt nur über den, ja, den sportlichen Erfolg, den man sich dann irgendwie dann in dem Fall durch geschickte Transferpolitik ähm, ja, sichern muss, dass man das da irgendwie macht, weil anders ähm, wird es wahrscheinlich gar nicht gehen, aus man weiß nicht, man man holt sich einen großen Investor irgendwie rein, aber das ist ja auch nicht immer unbedingt das cleverste oder oder gern gesehen. Deswegen ähm, Apropos, was ist denn jetzt mit der Kooperation
0: mit Raba Leipzig? Äh.
1: Ich glaube, das Thema sollten wir lieber ausklammern. Ich glaube, da wurde genug drüber geredet. Ähm, ja, aber es aber ist ja, das, ne, Aber
0: also kurz musst Kurz müssen natürlich. wir drüber reden, weil es kamen auch Fragen dazu im Forum. Okay. Aber es ist ja vom Tisch, diese
1: Kooperation. Definitiv, es ist komplett vom Tisch. Ähm, man hat natürlich im Nachhinein noch ein paar Interviews gehört, wo gesagt wurde, natürlich tauscht man sich weiterhin aus. Das ist auch, glaube ich, völlig normal. Aber man hat, ähm, an, de an dem Beispiel sieht man so ein bisschen, dass ähm, eine gewisse Kompetenz bei fußballerischen Themen, ähm, die nicht nur auf sportliche bezogen sind, sondern auf das drumherum, das in Anführungsstrichen Produkt, die Marke, dass da das doch Know-how. Die Fankulturelle, genau posten. das genau, dass da, ähm, dass da im Verein ähm, dann doch gewisses Know-how irgendwie fehlt, weil wenn man dann hört, dass sich ein Präsident äußert, dass man von der Reaktion überrascht war, die einem da entgegengeschlagen ist von, von den Fans oder von großen Teilen der Fans in Paderborn, da merkt man, dass dass da vielleicht nicht unbedingt auf allen Ebenen ein großer Sachverstand irgendwie da ist bei diesen Themen.
0: Ich finde das halt insofern bemerkenswert, also dass nicht immer die entscheidenden Personen bei Fußball-Bundesligisten auch einen engen Draht zur Fanszene haben. Das ist eher, glaube ich, der Normalfall als die Ausnahme. Mich hat es insofern verwundert, als ich Paderborn bisher immer als ein in Anfangszeichen kleinen Fußballkosmos begriffen habe von außen betrachtet und ich dachte, da wären die Wege kürzer, auch vom, vom Vorstand mal zu den Fans. Das hat sich an dem Fall nicht ganz so gezeigt. Aber um auch von diesem Thema mal wegzukommen, weil das ja wirklich auch schon sehr Heftig und ausführlich diskutiert wurde. Fuller hat uns eine ganze Reihe von tollen Fragen im Forum gestellt und unter anderem fragte eben, welche Maßnahmen werden jetzt unternommen, um eine finanzielle und sportliche Stabilität zu erreichen und auch konkret, was wird denn jetzt mit den Mehreinnahmen aus der Bundesliga gemacht?
1: Gehen die in Steine oder in Beine, wie man immer so schön sagt? Oder in Scheine? Das also das ist eine Frage, die ich mir auch ein bisschen gestellt habe, weil wir haben ja durch ähm, TechPetay und Clement un ungefähr 5 Millionen ähm, eingenommen an Transfererlösen, ja. aber wir haben ähm, quasi nichts, also so gut wie nichts ausgegeben. Hm. Und da frage ich mich tatsächlich auch, wo genau das Geld hingeht. Ich habe, äh, Man hat schon einen recht hohen Schuldenstand noch gehabt. Ich glaube, man ist dabei, das quasi ein bisschen abzuarbeiten. weil Woher ähm, kommt der Schuldenstand? Ich habe irgendwas mit 7,6 Millionen oder so im, im Kopf, aber ich weiß es nicht genau.
0: Aber es kommt quasi aus den sportlichen Misserfolgen, also zu den ganzen Aufstiegen gehört ja auch eine Reihe von Abstiegen und vorhin vier ja schon der Name Effenberg und aus, aus solchen Phasen kommt dieser Schuldenberg. Genau, richtig,
1: genau. Also man war, als man ursprünglich das erste Mal in die erste Liga aufgestiegen ist, schuldenfrei und dann hat man das halt dann sehr konsequent wieder in die andere Richtung laufen lassen und da ist man dabei, dass man das halt, glaube ich, abarbeitet und ähm, weil in, in Steine muss man gerade nicht wirklich so viel investieren, weil wir haben... Ähm, damals mit dem Bundesliga Aufstieg ähm, ein ja, tolles neues Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum bekommen also man ist dann inzwischen auf einem sehr sehr hohen Niveau was quasi die die Infrastruktur angeht ähm, man hat aber wohl äh, man steckt ein bisschen mehr Geld inzwischen auch in den sagen wir in den Stab also Trainerteam und ähm, Scouting und alles was dazugehört weil man hatte zu gewissen Zeiten in den letzten Jahren zu so Sparmaßnahmen, das quasi Trainer und Scout, das war quasi, also Management Sport, das war quasi ein, zwei Personen, die das gemacht haben und das, das geht auf einem gewissen Level einfach nicht mehr. Also man, ja. man ist da, glaube ich, eher in der, mal, in der, in der, ja, diese Professionalisierung, die irgendwie geschieht, da, steckt man das Geld hinein, man steckt es offensichtlich nicht direkt in ja, in Spieler, weil dann hätte man irgendwie von großen Transfers irgendwie gehört, vielleicht kommen die auch noch in der nächsten Woche, aber am ähm, Tendenz ist man da, glaube ich, mit dem Geld, man, man schmeißt es nicht ja, mehr so sinnlos raus, wenn man es vielleicht mal eine gewisse Zeit gemacht hat, wo man sich einen, keine Ahnung, Spieler geholt hat, die dann nicht die Leistung gebracht haben, die man sich erwünscht hat, wie, weiß nicht, ein Olli Kirch, ich möchte sie mal, also ich möchte Olli Kirch nicht an den Pranger stellen, das ist so ein, so ein Symbol für ähm, komplett falsche Transferpolitik, wo man dachte, man holt sich jetzt Spieler, die, die sofort helfen und dann äh, überhaupt nicht gepasst haben.
0: Ja. Und wo, glaubst du, ist langfristig der Platz für Paderborn in der deutschen Fußballlandschaft? Wenn wir jetzt einfach mal uns die ersten drei Ligen angucken... Wo zieht sich Paderborn selbst und wo gehören sie deiner Meinung nach hin und wie erreichen sie es, da hinzukommen? Weil bisher ist ja Paderborn vor allem dadurch aufgefallen, dass egal wo sie waren, sie gleich wieder weggegangen sind. Also nach oben, nach unten flutschen sie
1: durch die Liegen durch wie ein Stück Seife in der Dusche aus der Hand. Ja, das, ich, ich, man hatte sich, glaube ich, letztens vereinszeitig geäußert, dass man sich in den Top 30 gerne sehen möchte, der, ja, der, der deutschen Fußballvereine. Mhm. Und ich glaube, sagen wir wenn man die, daraus die Top ähm, 34 macht, dann, oder die Top 33, dann ist es, glaube ich, das einzige, wie so ein Verein überhaupt einem langfristig ja, überleben kann, weil ähm, dritte Liga, da, man, man hat nicht die Sponsoren, man ähm, ist auf die Fernseher da extrem angewiesen und ähm, wenn es da irgendwie langfristig mal runtergeht, dann, ja, dann hat man dann Probleme, wie wahrscheinlich jetzt in Aachen vorhanden sind oder in Wattenscheid oder was weiß ich. Also, dass man irgendwann einer dieser, dieser vergessenen Erstliga-Vereine irgendwann ja, werden könnte. Aber meine Idealvorstellung ist halt, dass man konstant quasi in der zweiten Liga spielt mit Ausrutschern nach oben und unten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, womit man ja kalkuliert, dass das, ja, das ist, was man erreichen möchte und auch erreichen sollte, damit man irgendwie langfristig was von Profifußball in Paderborn auch hören und erleben kann.
0: Und was jetzt das Sportliche angeht, da wird mich auch Konstantin deine Meinung noch mal zu interessieren. Jetzt haben wir mit Steffen Baumgart einen Trainer, der eben aus dieser Fußballschule kommt, die eben sehr mit diesem Umschottfußball fußball zu tun hat, den Ralf Rangnick zusammen mit einer Reihe von Vereinen etabliert hat und der jetzt auch in die Bundesliga immer mehr kommt. Konstantin, glaubst du denn, dass diese, diese Schule an sich auch eine Zukunft hat? Also... Ich frage mich immer, wann, wann reagieren mal die gegnerischen Vereine darauf, auf diesen Umsatz, Umscheidfußball und dieses dieses hohe Pressen, dass das nicht mehr so ein wahnsinniger Vorteil ist für die Mannschaften?
2: Ja, warum sollten die darauf reagieren, wenn die auch den ähnlichen Fußball spielen? Weil ich glaube, Paderborn ist ja da nicht die einzige Mannschaft, sondern mhm. ähm, es gibt ja doch einige Teams in der Bundesliga, die zumindest einen ähnlichen Fußball spielen, ähm, wie Paderborn, nur dann eben mit teilweise besseren ähm, Spielermaterial Einzige. insgesamt. ja, ja. Ähm, Also vielleicht nicht auf jeder einzelnen Position, aber ähm, so quer, quer durch den Kader hindurch dann schon. Ähm, ein großer, also gerade in dieser Saison ähm, wird auch gern gefragt, was es so für Trends gibt auch in der Bundesliga zum Beispiel. Gerade in dieser Saison ähm, gibt es wieder mehr Teams, die zum Beispiel wie jetzt auch Paderborn mit dem 4-4-2 spielen. Ähm, vier für zwei so die klassische defensivformation ähm, aber auch in der offensive wird die dann äh, eben so gespielt häufig problem ist da oder der vorteil ist immer und das ist glaube ich auch bei Baumgart ähm, so eine so eine Denkweise dass er äh, ja, dadurch oder dass seine Mannschaft dadurch sehr eng, sehr eng mit den Ketten stehen kann, gerade mit den ja. beiden Viererketten. Hm. Ähm, und man sehr leicht diese Viererketten auch einfach formiert, ähm, dass es seiner Mannschaft sozusagen leichter macht, kompakt zu stehen äh, mit eben jeweils zwei, zwei Viererketten ähm, und davor die beiden Stürmer, die ein bisschen äh, flexibler dann äh, agieren, entweder sich zurückfallen lassen oder dann weiter vorgehen, sie vielleicht auch zur Seite driften und dergleichen. Ähm, Problem ist aber, bei einer ähm, 442 gibt es eben de facto nur drei Linien und es gibt wenig Absicherung. Das heißt, wenn eine, wenn eine Viererkette zum Beispiel durchbrochen wird, gerade die Mittelfeldlinie, ist dahinter wenig Absicherung. Ähm, ja. Bei bei Systemen mit mehreren Linien, mit mit mehr als drei, eben vier, fünf, äh, was auch viele gerade der großen Trainer immer bevorzugen, die sagen, je mehr Linien, umso besser, habe ich auch mehr Absicherung. Äh, wenn eben da doch ein Durchbruch hier und da stattfindet, habe ich dahinter mehr als nur eine Linie, die absichert. Ähm, und gerade bei bei einer Mannschaft wie Paderborn, wo äh, bei der eben da teilweise das Problem herrscht, dass eben ähm, vielleicht der ein oder andere Spieler nicht unbedingt äh, im 1 gegen 1-Duell mit, mit einem gestandenen Bundesligaspieler, mit einem hochtalentierten Flügelstürmer zum Beispiel, dann irgendwie immer mithalten kann über 90 Minuten, dass eigentlich derjenige mehr Absicherung braucht und die aber nicht unbedingt gegeben ist und dadurch dann auch Tore fallen, weil hier und da das das 1 äh, gegen 1 dann verloren geht oder äh, die Manndeckung nicht so greift, wie man sich das eventuell vorstellt ähm, deshalb an sich das System also wir Union, ähm, bei Freiburg ja auch hm. ähm, Düsseldorf ähm, die spielen alle ein sehr ähnliches System hier und da natürlich kleine Änderungen äh, klein, kleine äh, Unterschiede ähm, die sind sicherlich gegeben, aber so vom Grundsätzlichen her ähneln sich diese Mannschaften ähm, und das ist auch so, Paderborn spielt einen Fußball, der ähm, auch in der zweiten Liga sehr verbreitet ist und äh, das es war ja auch in der vergangenen Saison jetzt nicht so, dass Paderborn äh, trotz des Aufstiegs jetzt sich rein vom Spielansatz her äh, massiv von, vom Rest des Feldes unterschieden hat. Es gab es gab einige ähm, Paderborner, die einfach ähm, rein spielerisch rausgestochen haben. Wir haben schon über äh, Clemens zum Beispiel gesprochen oder T -T ähm Solche Spieler, die einfach ähm, starke einfach eine starke Spielzeit äh, abgeliefert haben. Ähm, aber rein vom Ansatz her äh, war Paderborn nicht äh, unbedingt so anders als auch zum Beispiel Bayer Lotzers ähm, Regensburg und Bayer Lotzers macht jetzt bei Köln auch wieder sehr ähnliches, also auch das ist so eine 4-4-2-Mannschaft zum Teil ähm, die sehr auf Umschaltfußball bedacht ist, also an, ähm, hängt hängt wirklich davon ab, äh, ob man als Paderborn die Intensität höher halten kann als andere, ob man fitter ist als andere Teams ähm, und inwieweit äh, wie hoch die Fehlerquote am Ende ist ähm, und daran, daran hängt viel ab aber das ist von außen immer sehr schwer zu beurteilen. Das wird, das wird wirklich erst eine Frage, die sehr, sehr langsam und während der Saison nach 15, 20, 25 Spieltagen dann beantwortet ist, weil ja. dann sieht man erst, wo die Intensi wo das Intensitätslevel im Vergleich zu den anderen ist. Das entscheidet sich nicht in den ersten drei Spieltagen. Und da ist überhaupt keine Datenbasis da, um Vergleiche heranziehen zu können gegenüber von den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, wie eben Union Berlin, wie auch FC Augsburg und vielleicht auch der erste FC Köln, Düsseldorf.
0: Okay, und das ist jetzt die sportliche Perspektive. Und dann würde ich gerne einmal zum Abschluss, Stefan, nochmal auf die wirtschaftliche oder gesamtvereinspolitische Perspektive kommen. Denn auch beim SC Paderborn ist es so, dass wir hier inzwischen über ein, nicht mehr über einen reinen e.V. sprechen, sondern wir sprechen über eine ausgegliederte Lizenzspieleabteilung. Das wurde am 29. Mai 2018 beschlossen und der EV ist Kommandintaktionär bei der KGAA, die eben jetzt die Lizenzspielerabteilung ist. Warum ist denn der SC diesen Schritt gegangen? Musste das getan werden, um diesen wirtschaftlichen Zwängen durch Zufluss von Privatkapital von Investoren zu entgehen oder wie kam es dazu?
1: Ja, wie es dazu kam, also ich, ich war damals ein bisschen enttäuscht, weil es wurde recht, also ich fand recht unemotional darüber diskutiert. Also ich bin ja auch äh, insgeheim ein Fußballromantiker und ähm, fand, wie das alles abgelaufen ist, das war irgendwie ein recht, ja, also es ist ein Hauruckverfahren. Also es wurde mhm. recht stark überrascht damit, ähm, dass plötzlich ausgegliedert werden sollte. Und ähm, ich fand, dass da, da wurde, also mir wurde einfach zu wenig diskutiert. Und ich warum man es machen musste, ja, wahrscheinlich, so ein Stück weit, weil es alle machen. Also, warum sollte man sich irgendwie diesen, ja, diesen Nachteil geben, ähm, dass man quasi nicht die Chance hat, irgendwie durch ähm, externe Geldgeber, durch ähm, Verkauf von Anteilen von Kapitalgesellschaften, sich irgendwie ähm, ein bisschen mehr Geld zu sichern? Das ist ja, sagen wir wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich sinnvoll, auch um den Verein irgendwie zu schützen, dass der nicht irgendwie unbegrenzt Schulden aufbaut, sondern man dann halt immer diese, diese, ja, diese Kapitalgesellschaft irgendwie hat. Ähm, was man dazu aber auch sagen muss, was dann mich inzwischen noch viel, viel vielleicht saurer aufgestoßen hat, ist, dass man damals im Zuge der Ausgliederung darüber gesprochen hat, dass man lokale Investoren hat, die dann mit einsteigen wollen. Man hat auch gesagt, man hat irgendwie schon mit zehn mhm. lokalen Investoren gesprochen, die auch bereit sind, Geld zu geben und so weiter. Und von diesen lokalen Investoren oder geschweige denn von der Anzahl, wie viele das sind, habe ich seitdem nie wieder was gehört. Also es gibt einfach niemanden, der bisher in irgendeiner Form eingestiegen ist. Ich meine, dann damals hat der gedacht, okay, Wilfried Finke, der inzwischen verstorben ist, wird in irgendeiner Art und Weise mit einsteigen, sei es als Privatperson oder mit seinem Unternehmen, was inzwischen verkauft wurde. Aber damals ja, war das noch ein anderer Stand. Aber ähm, sonst von den lokalen Investoren oder allgemein von Investoren ist nichts mehr zu hören. Und meine Befürchtung ist halt tatsächlich, Befürchtung in Anführungsstrichen, das ist eine Befürchtung als Fußballromantiker, dass dann irgendwann doch nicht die lo versprochenen lokalen Investoren kommen, sondern die externen, die dann, ja, sich dann vielleicht in, in Sachen einmischen, die ja, die die dann tendenziell schief gehen. Das kann ja mit lokalen Investoren genauso passieren, aber vielleicht ähm, ist es ja auch schön, wenn man ähm, in, ja, Partner an der Seite hat, mit dem auch eine gewisse Identifikation hat, statt mit irgendwelchen ja, Investitionsgesellschaften, wo man sich fragt, ja, warum eigentlich ausgerechnet hier? Also das, ähm, ja, wie ist also zur Eingangsfrage, also ich glaube, das war so ein Stück weit, ja, die, man muss es irgendwie machen und ähm, wie es dann so alles abgelaufen ist. Es ging Fand auch sehr schnell
0: Prinzess. in meiner Erinnerung. Genau. Also ich habe das glaube ich ganz am Schluss mitbekommen, dachte mir so, Ach so, Paderborn ja. jetzt auch, dann habe ich äh, mich kurz eingelesen, alles wieder vergessen, jetzt gerade nochmal alles schnell nochmal rausgeholt, also der ST Paderborn, also auch der e.V. ist alleiniger Gesellschafter einer Management GmbH und die wiederum ist Komplementärin der kommanditgesellschaft auf Aktien. Das heißt, sie hat äh, das operative Geschäft in der Hand, aber allein dadurch, dass da die Management GmbH noch dazwischen gescheitert ist, kann man schon mögliche Einflugschneisen sehen, für andere Interessengeber, die ins operative Geschäft rein wollen. Da können wir ja mal zu Hannover 96
1: zum Beispiel gucken. Dann zum, e zum Thema, zum es Thema, ging so schnell, also da kann ich noch eine lustige Anekdote erzählen, als die ähm, Ausliederungsunterlagen irgendwie, ähm, ja, da waren Und man konnte sich die, glaube ich, als ähm, Vereinsmitglied auch anschauen, ähm, stellte man fest, ähm, das findet man auch irgendwo, glaube ich, auf, auf irgendwelchen ähm, Nachrichtenseiten verlinkt, dass da an der einen Stelle nicht ähm, von der Ausgliederung des SC Paderborn die Rede war, sondern von der Ausgliederung des SC Preußen Münster. Höchstwahrscheinlich, weil die, ähm, die beratende Gesellschaft, die das gemacht hat, quasi als Vorlage das genommen hat und vergessen hat, da den, den Namen zu ändern, wo man merkt, okay, bei einer hm. vernünftigen Qualitätskontrolle sollte sowas eventuell auffallen.
0: Also ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich habe den SC Paderborn noch bei weitem nicht verstanden. Ich verstehe nicht ganz, woher die Schulden kommen, denn wenn ich mir allein das transfer von 2013-14 der Aufstiegssaison die erste Liga bis jetzt angucke, dann habe ich einen Transfer plus laut Transfermarkt.de von fast 8 Millionen Euro. Ich verstehe nicht, wo der SC Paderborn hin möchte. Ich Diese Ausgliederung, gut, die kann ich nachvollziehen, das ist der gängige Schritt, den man geht. Ich verstehe aber gleichzeitig nicht, warum man Dennoch, also man, man hätte durchaus die Variante, sich auch als ein anderer Bundesliga-Verein darzustellen, glaube ich, die Spielweise ist schon der andere, als sie viele andere machen und dann könnte man das auch vielleicht Fußball-kulturell ein bisschen transportieren, das macht der SC Paderborn meiner Meinung nach nicht. Also ehrlich, ich, ich verstehe euch nicht. Jetzt ein bisschen besser nach diesem Segment, aber immer noch nicht so richtig,
1: wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, ich kann mich da anschließen, ich verstehe auch ganz viele Sachen <lacht> Na, nicht doch. und, bin, und äh, bin auch noch auf der Suche nach, ja, nach, nach der Wahrheit und nach der Antwort, ähm, was ist eigentlich der SC, SC Paderborn und was will er und wo, wo was für <lacht> schlimme Sachen muss ich noch mit ihm durchmachen? Weil die die letzten Jahre, ja. ich meine, ich habe ja, das hat mir, glaube ich schon in der dem Letz, in der letzten Aufnahme besprochen, seitdem ich seitdem ich blogge, geht quasi nur auf und ab. Also ich, das könnte vielleicht, der vielleicht bin ich auch die Wurzel allen Übels, dass es erst durch mich so schlimm gekommen ist in den letzten Jahren. Aber für meine, weiß nicht, Gesundheit ist es vielleicht irgendwann mal gut, wenn man ein, ein bisschen ruhigere Farbe besser kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass das wird noch ein, zwei Jahre dauern.
0: Ich glaube, es wird einfach immer Action geben. Also der SC Paderborn ist im Vergleich zu anderen Bundesligisten so, wie der Trailer des Actionfilms sich zum Gesamtactionfilm dann verhält und der SC Paderborn ist immer der Trailer. Das heißt, alles, was sonst alle Vereine so in zehn Jahren erleben, das wird beim SC Paderborn in ein oder zwei Spielzeiten gepackt und es knallt an allen Ecken und Enden, im Positiven wie im Negativen. Deine Suche nach der Wahrheit über den SCP kann man ja zuhören im PaderCast und man kann es lesen auf schwarzundblau.de und wir alle können es auch beobachten, jetzt dann im Heimspiel gegen den ersten FC, nein Entschuldigung, im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, der SC aus Freiburg ist natürlich derjenige, der zu Hause gegen Köln jetzt dann weitermacht am dritten Spieltag, bevor wir uns dann alle eine Länderspielpause verdient haben, die wir dann wahrscheinlich auch dringend brauchen, du wahrscheinlich schon Stefan, <lacht> sowie der scp Bisher spielt. Ja. Drei Partien haben wir noch, über die wir an dieser Stelle sprechen wollen. Und jetzt verlassen wir mal die 3-1-Spiele und kommen zu was ganz anderem, nämlich einem 3-2-Spiel. Und da können wir die Frage stellen, Hoffenheim, bist du es immer noch? Denn dreimal hat die TSG gegen Werder Bremen aufs Tor geschossen und dreimal hat sie damit getroffen. Mit einer beängstigenden Effizienz in der Chancenverwertung fährt Hoffenheim damit den ersten Sieg der Saison ein und ist wirklich nicht mehr wiederzuerkennen im Vergleich zum letzten Jahr. Werder dagegen verliert nicht nur Johannes Eckenstein nach gelb-roter Karte und Ömer Toprak durch Verletzung, sondern am Ende eben auch ein Spiel, das man erst angeführt hat mit 1 zu 0 und das, das man sich dann zurückgekämpft hatte mit dem 2 zu 2. Konstantin, was fehlt denn bei Bremen derzeit, dass man auch dieses Spiel jetzt nicht gewinnen konnte?
2: Ein paar Spieler fehlen da vor allem. Das könnte man wahrscheinlich so zusammenfassen. Ich glaube, Bremen ähm, kam eigentlich an sich ganz gut in die Partie rein. Äh, die üblichen Probleme, die man hatte mit dem Anlaufen der Hoffenheimer, die waren erwartbar und ähm, das lief so ab, äh, wie es, glaube ich, die meisten auch vorhergesehen haben. Äh, auf der anderen Seite äh, muss man nach der Verletzung von Toprak dann mit so einer Art Notabwehr spielen. Rashika fehlt vorn. Äh, ja auf der Außenverteidigerposition ist man so, ist Bremen sowieso dünn besetzt. Da muss jetzt also dann Eggestein hin, jetzt dann die, ja, genau, am Ende also ist die Maxi Eggestein. Eggestein, Eggestein. Mhm. Genau, genau, Maxi Eckestein spielt dann rechts, ähm, Schahin vor der Abwehr, ähm, Gepresse Lassi spielt dann innen. Das sagt schon alles aus. Ähm, dass man eigentlich wissen muss zur äh, Situation von Werder Bremen. Einfach, dass in, im vergangenen Transfersommer, ähm, es eben dem Verein nicht gelungen ist, den Kader an Stellen zu verbessern, wo er wirklich Verbesserungsbedarf auch besteht, gerade in der Viererkette. Gerade auch auf der, in der Außenverteidigung. Ähm, Werder hat einige Verletzte, einige Spieler, die nicht zur Verfügung stehen ähm, und das fällt in, ihnen dann doch momentan auf die Füße. Ähm, die beiden Partien jetzt, einerseits das Heimspiel gegen Düsseldorf und jetzt das Auswärtsspiel in Sinsheim, äh, bei beiden Partien, die gingen verloren, aber Werder sah jetzt nicht äh, irgendwie aus, als würde, man, als, als würde man gegen den Abstieg spielen direkt. Also rein von der von der spielerischen Klasse her. Äh, mhm. Und Trotzdem kann es passieren, dass der Verein oder dass die Mannschaft äh, da schnell hineinrutscht in den Abstiegskampf, ähm, weil eben einige wichtige Leistungsträger nicht verfügbar sind oder Abgänge zu verzeichnen waren und äh, die nicht adäquat kompensiert wurden. Ähm, deshalb ist das für Bremen, glaube ich, das, das grundlegende Problem zumindest ähm, und in der Partie selbst. Das größte Problem für Werder ist, äh, offensiv kriegt man vier auf die Haie. Ähm, defensiv an sich steht die Mannschaft eigentlich auch nicht so instabil. Aber wenn der Ball in den Bremer Strafraum geht, dann also, klingelt es fast immer. Ja. Ähm, erinnert ein wenig an RB Leipzig in den letzten Jahren, die auch in der Endverteidigung teilweise katastrophal waren. Irgendwie. Also, wenn, wenn man, Mit Ausnahme wenn man, des in,
0: letzten Jahres. Aber ja, genau. Mhm.
2: Ja, genau, aber das hat sich auch trotzdem lange durchgezogen. Also es mhm. war auch nicht immer grundsätzlich so, aber RB Leipzig war ein gutes Beispiel dafür. Also das heißt, 70, 80 Prozent des Feldes wurden gut verteidigt, aber trotzdem kommt der Gegner immer mal in den Strafraum. Das ist einfach, das ist im Fußball unvermeidbar. Und das passiert natürlich auch Werder Bremen häufiger, dass der Gegner in den eigenen Strafraum eindringt. Und dann wird es aber gefährlich. Und dann... Äh, klingelt es sehr häufig und ähm, ja, das war jetzt also auch hier wieder der Fall, das war wahrscheinlich in Düsseldorf der Fall und das wird äh, sich wahrscheinlich auch nicht abstellen lassen, gerade wenn man mit so einer Art Rumpfabwehr spielt.
1: Mhm. Aber meinst du, wenn ich zwischenfragen darf, wird das dann besser, wenn die verletzten Spieler wieder einsatzfähig sind oder wird Bremen, also mir vielleicht auch auf, ja, Bremen hat irgendwie zwei Tore nach einer Ecke kassiert in dem Spiel und das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt normal oder glücklich, dass man ja, nach Ecken Standard halt irgendwie Tore kassiert. Wird das Sollte das nicht besser werden, wenn die Spieler wieder fit sind? Ich lab leider nicht auf dem Zettel, wie lange die ausfallen, aber besteht nicht die Chance, dass die sich dahingehend wieder stabilisieren können?
2: An, an sich schon, also die die Bestbesetzung der Abwehr mit äh, also in meinen Augen Velkovic und Moisander innen und augustin Augustinsson links ähm, rechts fehlt es ein bisschen da hat man nur Gepreselassi an sich, äh, also da eigentlich bräuchte Prämien da noch einen neuen Rechtsverteidiger, weil auch Gepreselasi schon nachlässt. Ähm, also mit dieser Innenverteidigung oder äh, mit dieser Abwehrkette oder eben auch Toprak, der ja auch beim BVB noch zuletzt, jetzt ganz kurz vor seinem Wechsel auch noch mal unter Beweis gestellt hat im Supercup, dass er schon über noch eine hohe Klasse verfügt. Ähm, die Viererkette könnte es an sich schon leisten. Im ähm, Zentralmittelfeld, mit Shahin habe ich so äh, gewisse Bauchschmerzen. Ähm, der leistet sich doch immer wieder eine ein oder andere Aussetzer. Bargfrede ist sowieso... Kein Faktor so richtig, weil fast immer verletzt. Hm. Ähm, und Eggestein wurde auf der sechser Position schon eingesetzt, aber auch, äh, ich denke, dass ihn Kuhfeld eher auf der achter Position sieht. Ähm, aber an, ich sag mal die Bestbesitzende der Bremer, die spielt schon im Mittelfeld. Allerdings hat Bremer aktuell, man müsste nachzählen, sechs, sieben Verletzte Mhm. also es sind einige es sind nicht unbedingt schwerwiegende Verletzungen es ist wie bei Vekovic 10 Verletzungen jetzt ist Toprak ein wie Muskelfaserist aus ich weiß nicht ob das schon bestätigt wurde, aber es sah zumindest danach aus Rashik hat auch Muskelfaserist, das ist ja auch ein wichtiger Leistungsträger also ähm, Langkamp hat Muskelfaserist also es zieht sich auch ein bisschen durch. Es ist sogar interessant, es ähm, ist auch eine Frage, die man eigentlich da in dem Kontext nochmal stellen müsste, ob irgendwas falsch läuft in, in Sachen Regeneration mhm. ja, und genau Überlastungssteuerung, weil so viele Muskelfaserrisse. Ähm, ist ja ein bisschen was anderes als jetzt ähm, Knieprobleme oder, weiß nicht, ge gebrochene äh, Füße oder so, dergleichen. Ähm, das ist ein bisschen was anderes, wenn äh, Muskelfaserrisse passieren, ähm, weil irgendwo ein Sprint angesetzt wird und dann macht der, äh, reißt der Muskel oder reißt die Faser. Äh, wegen Überbelastung oftmals. Ähm, eigentlich immer. deshalb Bremen hat da schon Probleme und ähm, ich glaube, dass, dass die größte Schwierigkeit liegt einfach darin, dass auch sich so eine Dynamik innerhalb des Vereins jetzt, negative Dynamik innerhalb des Vereins entwickeln könnte, weil äh, im, Trans im Sommer wenig passiert ist. Hm. Ähm, was Transfers betrifft und natürlich dann der Vorwurf kommen könnte, Baumann hätte den, Trans den, den Sommer verschlafen oder man äh, hat es eben nicht geschafft, ähm, die Transfers zu tätigen, um den ähm, um die Mannschaft voranzubringen. Ähm, mein, es waren war de facto zwei Transfers, war einerseits Toprak und andererseits Füllkrug. Das, ja. das war es eigentlich. Äh, das ist, ist ein bisschen dünn. Ja,
0: aber auch nicht so untypisch für Werder. Also Werder hat schon immer auf eine neutrale Transferbilanz hin eingekauft in den letzten Jahren. Das sind einfach die wirtschaftlichen Zwänge, und unter denen man da in Bremen steht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir betrachten jetzt die bisherigen zwei Spiele von Bremen sehr unter dem Ergebnis, was ja auch erstmal das Wichtigere ist. Wenn wir jetzt aber mal davon uns lösen würden und jetzt mal drauf gucken, wie Werder gespielt hat, auch nach vorne, also ja, hinten natürlich... Tore gefangen, aber nach vorne hat ja auch viel geklappt, also Osako zum Beispiel hat ähm, fünf Dribblings gewonnen, gut insgesamt gab es nur acht gewonnene Dribblings von Werder, also da kam dann schon mal fast alles von Osako, hatte aber auch selber drei Abschlüsse, hat sogar Kopfballduelle gewonnen, das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet, hat Torschüsse aufgelegt, insgesamt hat ja auch Werder viel kreiert, gibt es da nicht auch positive Dinge, an denen man sich festhalten kann?
2: Ja, also ich, ich sag ja, die das die Offensivspiel an sich, das äh, funktioniert bei Werder schon ganz gut. Ähm, das hat gegen Düsseldorf eigentlich schon geklappt. Da hat es nicht ganz so funktioniert, was die Tore betrifft, aber das hat hier auch gegen Hoffenheim funktioniert. Einerseits aus dem eigenen Aufbau heraus ähm, und andererseits aber auch im, im Pressing. Ähm, Gerade der zweiten Halbzeit hat Werder ja ganz gut verstanden, zum Beispiel Vogt immer wieder in, in einen Fehler zu treiben oder insgesamt die, die Dreier, Dreier von Hoffenheim in Fehler zu treiben oder in so ungünstige, ungute Abspiele, ungute Pässe ins Mittelfeld, wo es dann Bremen leicht hatte, dann den Ball zu gewinnen. Ja. Aber auch aus aus dem aus dem eigenen Aufbau heraus über die Achter zu kommen, über Klarsen, Eggestein oder dann ähm, nach, ähm, auch über Möwald weniger zum Teil, aber auch über schein und Klassen, ähm und dann auch den Ball zu Osako zu bringen, zum Beispiel, der, der so ein bisschen der Verbindungsspieler sein soll, hin zu Füllkrug. Das hat das hat schon gut funktioniert. Das, das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Deswegen sage ich ja, an, an, auf der einen Seite ist Bremen eine Mannschaft, die fürs Mittelfeld schon gemacht ist, rein von der Offensivqualität auch. Aber äh, mit dieser Abwehr und mit den doch vorhandenen Defensivproblemen äh, kriegt man immer wieder dann Tore und kassiert immer wieder Tore äh, und verliert dann solche Spiele wie eben auch zum Beispiel in Zinsheim oder spielt dann nur unentschieden, obwohl, der, obwohl die Mannschaft überlegen war. Und ähm, das ist, das das kann so ein bisschen blöd laufen, weil ver verliert zwei, drei, vier, fünf Spiele hintereinander und ähm, dann ist auf einmal wieder Abstiegskampf angesagt und dann ähm, kommt vielleicht auch die Diskussion auf, warum eben die Abwehr nicht besser ausgestattet ist mit Spielern oder warum so viele Spieler verletzt sind. Das ähm, wäre die zweite Frage dann.
0: Ja. Also, da ist jetzt definitiv schon mal Druck auf Werder Bremen und das nach zwei Spielen. Es geht jetzt dann zu Hause gegen den FC Augsburg und dann nach Berlin zum ersten FC Union, bevor man dann mit Leipzig Dortmund und Frankfurt drei Gegner einer anderen Kategorie bekommt, also da ist jetzt schon einiger Druck auf den Kessel. Konstantin, wie hat dir Hoffenheim gefallen? Also auf der einen Seite endlich mal Chancen gut verwertet, auf der anderen Seite können wir ja auch den Nörgler spielen und sagen, so arg Chancen
2: auch nicht herausgespielt, wenn alle drei Torschüsse auch drin waren. Ähm, ja, also Hoffenheim, ist, äh, ein problematischer Auftritt insgesamt. Dass so der grundsätzliche Ansatz, der Spielansatz mit doch viel Ballbesitz, auch mit kontrolliertem Aufbau aus den letzten Nagelsmann-Jahren, der, der ist weiterhin vorhanden. Nur ähm, sozusagen hat, hat die Mannschaft oder auch irgendwie Schreuder eventuell nicht ganz so die Mittel, um das weiterhin umzusetzen. Also es gab viele Situationen im Aufbau und da ähm, war die Mannschaft sehr weit aufgerückt, also das heißt, die, die drei Verteidiger hin, das ist ja so so ein. 3-5-2-1-System oder so ein 3-4-3-System eher. Das heißt, die drei Verteidiger standen hinten, davor vielleicht noch die beiden Sechser, Rudi Geiger mhm. und dann aber alle alle weiteren, die fünf, also die beiden Flügelspieler und die die drei Offensivspieler, die standen dann an der Abseitslinie. Ja, sehr weit und vorne, das war, ja. Mhm. Das war so total, in die also, also die, die Balance war nicht da, es war also es war sehr kopflastig vielleicht auch, um es so auszudrücken. Und dadurch gab es dann viele Bälle und auch die fünf Offensiven, die vorn standen an der Abseitslinie, die waren aufgereiht auf einer horizontalen Linie. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Das ist ja auch nicht das, was, was ich irgendein Trainer dieser Welt sehen möchte. Da gab es dann lange Bälle, gab es steile Anspiele, die wurden nicht festgemacht, der Ball ging verloren, die Abpraller sind bei Bremen gelandet oder, oder die Abpraller sind bei der eigenen Mannschaft gelandet, aber es ging wieder von vorn los. Das heißt, zwischenzeitlich hatte Hoffenheim 60% Ballbesitz, aber hat aus den 60% nichts gemacht, weil das Spiel immer wieder von vorn ging, immer wieder von hinten aufgebaut, äh, steiler Pass, Anspiel, Ball verloren gegangen, Ball zurückgewonnen, wieder. Also das ähm, ging 20, 30, 40 Minuten lang so. Ähm, also Hoffenheim hatte Ballbesitz, aber keinen qualitativen Ballbesitz. Und ähm, da ist die Frage jetzt, in welche Richtung sich die Mannschaft entwickelt. Ähm, geht Schreuder jetzt Längerfristig weg von dem Nagelsmann-Fußball, äh, wobei ja nichts darauf hindeutet. Äh, Grundformation ist ähnlich wie unter Nagelsmann äh, und die Spielausrichtung ist auch ähnlich wie unter Nagelsmann, nur mhm. ähm, die taktische Umsetzung äh, ist eben nicht mehr ganz so wie unter Nagelsmann. Und ähm, da ist jetzt der neue Trainer gefragt, dass er da eben dann ähm, die richtigen Schritte oder die richtigen Schritte einleitet und eben auch mehr wieder dazu die Mannschaft wieder mehr dazu übergeht, kombinativer zu sein, auch, dass sich die richtigen Spieler mal fallen lassen, weil in den vergangenen Jahren hat Hoffenheim vor allem davon profitiert, dass beispielsweise im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld, Demir Bay und Amiri sehr stark darin waren, im Mittelfeld zu kombinieren, also sich auch fallen zu lassen, im Aufbau beteiligt zu sein. Oder dass jemand wie Kramaric eben nicht als Sturmspitze gespielt hat, sondern als äh, Verbindungsstürmer, als jemand, als Halbstürmer, als, als eben nicht jemand, der von an der Abseitslinie wartet, sondern ähm, sich auch einschaltet in, in, in den Spielaufbau. Oder dass jemand wie ähm, zuber zum Beispiel, links auch, ähm, eben nicht im ersten Moment sofort äh, nach vorn sprintet und dann irgendwo an der Abseitslinie wartet. Oder auch Kader Schabek hat das nicht gemacht. Aber jetzt in den ersten beiden Saisonspielen ähm, sah das schon eher so aus. Und ähm es sind halt auch das viele neue Spieler mit schwierig. dabei. Ne? Also ich hatte das Gefühl,
0: als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, dass äh, Sko und Staphylidis und manchmal auch Bebu in manchen Bewegungen, das sind alles äh, gute Spieler, die hatten auch alle ihre Momente, aber es gab halt immer wieder diese Phasen im Spiel, wo es halt genauso war, wie du es gesagt hast aufgereiht wie an einer Perlenkette standen da alle Spieler ohne irgendwelche Staffelungen. Schadarabek und Skost standen sich mal sprichwörtlich auf den Füßen, also die waren manchmal genau im gleichen Raum und, und der eine wusste vom anderen nicht, hey, solltest du jetzt nicht eindrücken, soll ich dich hinterlaufen, du hm, weißt jetzt gerade gar nicht, was wir jetzt machen sollen, na, spiel mir den Ball wieder hinten rum. Das sind halt noch so positions ja, Positionierungen, die noch vorgenommen werden müssen. Also da gibt es jetzt einfach auch eine Reihe von Spielern zusätzlich zum neuen Trainer, die eben auch noch nicht diesen, diesen Fußball verinnerlicht haben, der glaube ich in seinen Grundfesten schon ähnlich bleiben soll. Hoffenheim möchte ja für etwas stehen und ich glaube, das kommt noch mit dazu. Du hast nicht nur die neuen Trainer, sondern du hast eben auch die Spieler, die vielleicht jetzt auch einfach schon früher spielen müssen, als sie sonst gespielt hätten, wenn es eben nicht diese Abgänge von Amiri und Demebay zum Beispiel gegeben hätte.
2: Das ist ja das, also, das hat mich insgesamt auch skeptisch gemacht, was die Hoffenheimer Saison betrifft. Dem hier bei Amiri, zwei wichtige Leistungsträger sind nicht mehr dabei. Mit Rudi und Samuel Seekü hat man schon noch gut nochmal eingekauft für die, für das eher zentrale defensive Mittelfeld. Hm. Das macht wiederum Hoffnung. Aber gerade für Dem bei und Amiri spielen, also haben in der Partie jetzt, Mehr oder weniger Sko und Baumgartner gespielt. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Das war jetzt kein aber, 1 zu -1 Genau, aber die haben es ja komplett anders gespielt als die beiden. Also genau, waren aber die mal auf der im positionell. Achterraum? Ja, ja, ja genau, genau. Problem ist auch, dass Kramaric dann äh, eher auf, zum Beispiel für Baumgartner spielen würde. Ähm, aber Kramaric ist aktuell verletzt. Der bringt schon auch äh, hohe Qualität mit. Ja. Ähm, oder für Sko, je nachdem, wie es wie es ausrichtet. Äh, Baumgartner ist ja eher so ein, so ein äh, offensiver Mittelfeldspieler. Sko, einer, der auch auf dem Flügel spielen kann. Ähm, also insgesamt. Hoffenheim hat schon starke Spieler noch, gerade auch, weil man Kramaratsch halten konnte. Also, ja, noch nicht das Ende der Transferperiode, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass da nicht mehr viel passiert. Ja. Ähm, also das, das spricht wiederum für Hoffenheim. Ähm, auch, dass jemand wie Krillich zum Beispiel noch auf der Bank sitzt oder wie gesagt, Samuel Seekü ist eingekauft worden. Der, der der hat jetzt noch nicht gespielt, aber der kommt auch. Ähm, das war ja auch ein Sechser, der auch von Beispiel Borussia Dortmund um, und nicht umwurm wurde, aber wo angeblich Borussia Dortmund Interesse hatte. Ähm, das sagt ja schon einiges aus über die Qualität, hm. ähm, die auch bei Salzburg, also er hat ja bei Salzburg teilweise Haidara in den Schatten gestellt. Ähm, also auch der kann noch noch richtig äh, dann auftreten nach einer gewissen Zeit. Ähm, das spricht wiederum für Hoffenheim. Aber ähm, trotzdem, der der Doppelabgang nach Leverkusen, ähm, der, der schmerzt schon, weil das war das Prunkstück im Offensivfußball. Und, und natürlich ist Nagelsmann ein hervorragender Trainer mit ähm, auch wahrscheinlich einer sehr herausragenden Trainingsarbeit, wo er auch viele seiner Ideen vermittelt, Ähm, Trotzdem hat auch Nagelsmann davon profitiert, dass in den vergangenen Jahren eben solche Spieler wie Kramarac und Hamiri und demirbei für ihn gespielt haben. Ja. Denn ähm, ich kann die besten Ideen haben, aber ich brauche auch so einen gewissen, ein gewisses, äh, einen gewissen Kader und auch Spieler, die so etwas gewisse Etwas haben, ähm, um dann meine Ideen nicht nur umzusetzen, sondern vielleicht auch kreativ dann eigenständig neue Ideen auf dem Platz innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zu entwickeln. Ähm, und Schreuder hat jetzt eben gerade nicht den Luxus, jetzt äh, gerade diese Spieler vorzufinden, sondern muss die gerade entwickeln und das dauert eben. Gut vorfinden würde sie schon, allerdings im gegnerischen Team, denn
0: genau in der nächsten Woche geht es nach Leverkusen <lacht> für Hoffenheim. Außer sie haben sich irgendwie bei den Vertragsverhandlungen damals oder bei den Kaufverhandlungen damals reinschreiben lassen, dass die beiden nicht auflaufen dürfen gegen Hoffenheim. Aber dann können wir das nochmal im direkten Vergleich sehen, wie sich die TSG da schlägt und Werder Bremen gerade, habe ich es ja schon angesprochen, wird es dann zu Hause gegen den FC Augsburg antreten. Zwei Spiele wollen wir noch besprechen und eines davon fand am heutigen Sonntag statt, nämlich Rasenballsport Leipzig gegen Eintracht Frankfurt am Ende. Ein 2 zu 1 für Leipzig, die gewinnen gegen ein kräftig durchrotiertes Eintracht Frankfurt. Und wenn wir gerade schon im Segment angesprochen haben, ja, das Transferfenster ist noch nicht zu, da gibt es noch gewisse... Unsicherheiten, dann ist es durchaus auch ein Thema so in Nebenaspekten für dieses Spiel. Zum einen Timo Werner, der seinen Vertrag verlängert hat und das wurde bekannt gegeben vor dem Spiel und zum anderen Ante Rebic, der nicht gespielt hat, bei dem nicht ganz klar ist, ob er kommen wird. Auf der anderen Seite soll man mit Bas Dost jetzt doch relativ weit sein. Das sind die Nebenthemen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Spiel. Timo Werner hat nicht nur seinen Vertrag verlängert, sondern auch sehr früh getroffen. Nach einer Ecke in der 10. Minute schießt er das 1 zu 0. Anschließend lässt Leipzig einiges liegen und dann die Eintracht kommen. Nach dem 2 zu 0 von Pausen scheint dann das Spiel dennoch dicht zu sein, denn es sind nur noch 10 Minuten regulär zu spielen. Aber mit Paciencia kommt die Eintracht noch mal ran und hätte vielleicht sogar auch noch ausgleichen können. Stellt sich die Frage, Konstantin, du warst auch im Stadion und hast es da beobachtet. Woran lag es denn, dass Leipzig dieses Spiel nicht früher dicht gemacht hat?
2: Boah, das ist, äh, glaube ich, was Leipzig selber nicht, weil ähm, an, an sich äh, hatte Leipzig über, nicht weite Strecken, aber über schon einige, einige Phasen ähm, das Spiel in, in der Hand. Ähm, und im Gegensatz zur Partie in der Vorwoche ähm, in Berlin ja. äh, gab es weniger, ähm, weniger zwingende Situationen dann im Strafraum, wenn ich mein, man auch das 2 zu 0 durch Pausen ähm, also der Treffer muss nicht unbedingt fallen. Es ähm, war eine klasse Direktabnahme genau durch die Beine von Trapp ähm, und aber mit ähm, affenartigen Tempo auch. Äh, deshalb, äh, das war jetzt auch nichts unbedingt wo, wo ähm, Leipzig das jetzt klasse rausgespielt hat mit 15 Kombinationen und dann äh, standen Pausen frei vom Tor, mussten noch einschieben. Ganz im Gegenteil, das war eher ähm, traumhaft einfach von ihm abgeschlossen. Das ähm, hat in gewisser Weise hatte ich das äh, schon nicht überrascht, aber ähm, da stellt sich schon auch die Frage äh, für Leipzig momentan. Ähm, ob Nagelsmann schon den exakt richtigen Ansatz gefunden hat, was auch gerade die Besetzung der Offensivräume betrifft. Denn ja. ähm, er spielt mit einer Dreierangriffsreihe. Klar, Sabitzer ist jetzt nicht der klassisch rechts außen, sondern er lässt sich auch ins, ins, ins Mittelfeld fallen, aber im Mittelfeld selbst, in der Vorwoche war es Kampel jetzt in den Konku. Ähm, die trifften viel auch nach außen, die, die Sechser, das heißt, also man hat im Zentrum nicht ganz so die starke Präsenz. Ähm, die dann hier und da auch fehlt, äh, wenn sich Leipzig dann über die Außen durchkombiniert und dann in den Rückraum spielt. Äh, da, ist, da ist Leipzig nicht so präsent wie äh, zum Beispiel in ähm, der Vorsaison. Und ähm, da fehlt es hier und da eventuell, um dann zwingende Torschancen auch ähm, entstehen zu lassen oder äh, zu erzwingen. Und ähm, inwieweit der Nagelsmann nochmal umstellt, weiß ich nicht, aber zumindest war das jetzt auch gegen Frankfurt ähm, der Fall. Also das heißt, in Phasen war Leipzig überlegen, kam auch mhm. ganz gut nach vorne, hat sich auch gut über die Außen eingeschalten können, äh, hat aber dann ähm, nicht den Abschluss gefunden, weil auch gerade, wenn man über die Außen kommt, eben nicht immer nur die Flanke folgen kann, sondern dann, dann muss auch ähm, immer mal der Rückpass in den, in den Zehnerraum, also in diesen, in diesen Rückraum folgen. Ja. Ähm, oder zum Beispiel irgendeine Kombination noch stattfinden, um sich dann ähm, durchzusetzen und nicht eben nur das Außenbandtripling, Das reicht eben oftmals nicht. Ähm, deswegen hat dann Leipzig, bis ja in die zweite Halbzeit hinein, dann irgendwann hat Frankfurt ja das auch das Kommando mehr übernommen, ähm, hat Frankfurt auch, äh, hat Leipzig auch die eigene Überlegenheit so ein wenig hergeschenkt. Ähm, immer natürlich mit dem 1 zu 0 im Rücken, aber Frankfurt ist zu stark, um jetzt äh, davon auszugehen, dass das äh, 1 zu 0 einfach so über die Zeit gebracht werden kann. Und das wurde ja dann auch deutlich, weil einerseits hat Frankfurt Druck gemacht ähm, bis zum 2 zu 0 durch Pausen. Es ist Druck gemacht, aber zumindest hat äh, Frankfurt den Ball gehabt, hat sich schon auch vorkombinieren können, ist auch in den äh, Strafraum der Leipziger ein oder bis zum Strafraum vorgedrungen, teilweise auch eingedrungen. Ähm, für Leipzig zum, zum Vorteil, auch ein Pluspunkt ist, dass äh, die Mannschaft mittlerweile viel stabiler ist in diesen Situationen. Ähm, das hat auch einige Jahre gedauert. In der Anfangszeit in der Bundesliga äh, hat Leipzig eben oft Probleme gehabt, wenn der Gegner sich vorkombiniert hat und dann am Strafraum, im Strafraum im Leipziger Strafraum aufgetaucht ist, da hat es sehr häufig äh, eingeschlagen bei Gulacci und das ist eben nicht mehr der Fall. Ja. Ähm, man kann viel stabiler verteidigen, auch im, in der eigenen Hälfte und ist nicht mehr ganz so darauf angewiesen, immer durch aggressives Mittelfeldpressing den Ball zu gewinnen. Ähm, aber trotzdem hat Leipzig, äh, hat, hat Frankfurt dann ähm, sich vorkombiniert, hat das Spiel so ein bisschen in die Hand genommen ähm, bis zum 2 zu 0 und nach dem Treffer von äh, Paciencia dann auch nochmal, klar, da die Chance gehabt eigentlich, da einen Punkt mit nach Hause zu nehmen und ganz ehrlich, vom Spielverlauf her ähm, hätte Leipzig dann auch äh, enttäuscht sein müssen mit dem 2 zu 2, weil ähm, es bestanden schon die Möglichkeiten für die Mannschaft, ähm, das Ding früher auf 2 zu 0 und auch auf 3 0 zu stellen. Hm. Aber vielleicht ist das auch die wesentliche Qualität
0: der Eintracht aus Frankfurt, die man auch einfach in dieser Saison hat, du musst die wirklich schon, es reicht nicht, dass du den Kopf einmal kurz unter Wasser hältst, sondern du musst da wirklich die ganze Zeit Rand stehen, ansonsten reißen die sich los und die sind nicht unterzukriegen einfach, also in dem Spiel war es zum Beispiel auch wieder zu beobachten, dass selbst Spieler, die nicht den optimalen Start haben, also zum Beispiel Hasebe, die ersten 20 Minuten waren anderer Hasebe, als man ihn sonst gesehen hat. Merkwürdige Fehlpässe, einmal einen ganz fiesen Stellungsfehler gehabt und in seinem Rücken erwischt worden. Auch auch Abraham, der ist auch häufig über die rechte Seite sogar relativ weit mit vorgegangen, hat dann Durm da unterstützt, der für da Costa auf der Seite gespielt hat. Da hast du gesehen, dass manche Dinge noch nicht ganz perfekt funktioniert haben bei Frankfurt, aber die kommen dann in so ein Spiel rein. Und mit vereinten Kräften, also jeder legt dann irgendwie so einen Scheit nochmal in den Kamin rein und zusammen entfacht sich dann doch irgendwie ein Feuer und das fand ich schon interessant zu sehen, dass es die Eintracht dann geschafft hat, nicht nur die Spielkontrolle zu haben, das hing ja auch damit zusammen, dass Leipzig gesagt hat, naja jetzt kommt erstmal, wir fahren dann Konter und dann schicken wir euch wieder nach Hause, also da hat Leipzig Frankfurt auch gelassen. Aber Frankfurt hat sich auch ins Spiel zurückgebissen und zwar in manchen in manchen Zonen, in denen eigentlich Leipzig bis dahin den Deckel drauf hatte. Also was Chor und Rode an Vorstößen hatten, welche Bälle Kamada spielen durfte zwischendurch. Da gab es immer wieder auch so gechippte Bälle hinter die Abwehr. Einmal diese Situation, in der sich Orban verschätzt und Paciencia fast den Heber über Gulaschi macht. Also da gab es dann schon relativ viele Abschlüsse für Frankfurt und das hätte dann eben sehr gut, so wie du es beschrieben hast, wirklich zu einem 2-2 kommen können. Und ich fand das für beide Mannschaften bemerkenswert. Also sowohl für Leipzig, dass man das zugelassen hat, denn das passt nicht zu Leipzig, wie wir es in der letzten Saison gesehen haben. Und eben auch für Eintracht Frankfurt, weil eben trotz der ganzen Rotation, trotz Nebengeschichten wie eben Rebic, der jetzt ja auch nicht gespielt hat, was dann definitiv erstmal eine sportliche Schwächung ist, außer er spielt ohne jede Lust, anderes Thema wiederum nochmal, aber es ist auch interessant, dass Frankfurt das immer wieder schafft, auch gegen einen so hochqualitativen Gegner wie Leipzig und dann ja wirklich fast nochmal zurückkommt und dieses 2-0 war auch ein freak Freaktor, du hast es ja schon beschrieben, also Endika erst verliert er, Pausen, der kurz vorher noch am Boden lag, aus den Augen, dann schlägt Forsberg auch eine total wild, perfekte Flanke ja, und dann nimmt er die Wollie durch den Hosenträger von Trapp, wolli schuss könnte man da schon sagen, finde ich, also das fand ich interessant, dass Frankfurt diese, diese Qualität hat im Grunde egal mit welcher Konstellation sie auf dem Feld stehen, es müssen so gewisse Spieler mit dabei sein, also Chor fügt sich da finde ich wunderbar ein, der passt wie die Faust aus Auge und da passt die Metapher finde ich auch ganz gut für die Art und Weise, wie er manchmal mit Wucht ins Dribbling geht. Rode definitiv auch eine gute Partie gemacht und mit Kamada jetzt nochmal so einen neuen Unsicherheitsfaktor, der ganz gut tut, dass nicht alle Gefahr über Kostic aktuell erzielt wird, der eben auch noch einfach sehr wichtig ist. Das fand ich schon interessant zu beobachten und dann war es halt aus Sicht von Frankfurt Pech, dass man in dem Spiel diesen schlechten Start hatte und dass man hinten raus nicht noch ein bisschen mehr Glück im Abschluss hatte. Gut. Dann habe ich das ja so ausreichend erklärt, dass da niemand mehr einhaken möchte. Wir haben noch das Thema Timo Werner. Stefan, du konntest das Spiel nicht sehen, deswegen haben wir dich jetzt aus der Diskussion ein bisschen rausgehalten, falls sich die Hörerinnen und Hörer da draußen wundern und sagen, jetzt lass doch mal den Stefan zu Wort kommen. Nein, er hat sich das gewünscht, aber er hat sich auch gewünscht, er möchte etwas zur Werder-Vertragsverlängerung sagen.
1: Na ja, also ich finde das ähm, in der Form recht spannend, weil ähm, man kriegt ja mit, dass ähm, also selbst ich, der erst frisch in der ersten Liga angekommen ist, dass Timo Werder irgendwie so ein ewiges Thema war, wann geht er zu in Bayern, geht er zu in Bayern, geht er nicht. Und ich finde, das ist schon ein ordentlicher Fingerzeig. A in Richtung, ja, in Richtung ähm, München, dass halt ja das nicht mehr die attraktivste Adresse unbedingt ist und man jetzt auch Spieler tatsächlich dann da halten kann, wo auch die eine Perspektive sehen und mich würde da so sehr stark interessieren, wie das in den Kulissen war. Also ich vermute auch, dass ein Nagelsmann ihn wahrscheinlich irgendwie überzeugt hat mit der Spielweise und mit der Idee und auch Markus Krösche, der bei uns schon ja quasi gute Arbeit im, im ja, Verpflichtungsbereich geleistet hat, dass der wahrscheinlich auch nochmal irgendwie da eine gehörige Rolle gespielt hat und das finde ich so als Beobachtung von außen recht spannend und und ähm, bin da also doch sehr erstaunt, dass quasi jetzt Bayern nicht mehr unbedingt, also durch die ja, doch sehr, sehr komische Transferpolitik und undurchsichtige ja, Politik dann doch ähm, jetzt gezeigt bekommt, okay, ähm, es ändert sich ein bisschen was so im, im, im Profifußball, wie gut man das nun findet, ob nun das Leipzig jetzt vielleicht demnächst auch mal einen Meistertitel holt, sei mal dahingestellt, aber das ähm, fand ich schon heute als Meldung dann doch einigermaßen beeindruckend.
0: Aber weiß man denn wirklich, ob Bayern Werner gewollt hätte? Also ich, aus, wenn ich einfach nur spielanalytisch drauf blicke, dann hätte dieser Transfer zu keinem Zeitpunkt Sinn ergeben, außer Bayern hätte seine grundlegende Spielphilosophie umgestellt. Da war man sicher ja nicht sicher mit dem Kovac-Wechsel. Haben sie nicht. Ist immer noch der alte Stiefel, raus auf dem Flügel und dann Stoßgebet zum Himmel und irgendwie wird dann schon innen drin Lewandowski eins machen. Da passt doch Werner gar nicht rein, also für mich ist das ehrlich gesagt eher so eine Kategorie Max Kruse nur mit anderem Ausgang, also sprich ein Spieler setzt auch öffentlichkeitswirksam den eigenen Verein unter Druck und präsentiert, stellt sich quasi ins Schaufenster und bei Max Kruse war es dann so, er ist jetzt dann nach Istanbul gegangen und bei Timo Werner war es vielleicht so, dass die Angebote, die da reinkamen oder die vielleicht eben auch nicht kamen, dann einfach so waren, dass er gesagt hat, ah nee, hier in Leipzig ist auch wunderbar und ich habe ja schon als Kind in
1: Leipzig Bettwäsche geschlafen. Ja, aber ich glaube, das, was ich gerade meinte, also die die Transferpolitik bei Bayern ist also für mich auch nicht so ersichtlich von außen und ich habe schon das Gefühl, dass dann manchmal so dieses Ding ist, okay, man nimmt jetzt, was man irgendwie noch kriegen kann und irgendwie baut man das schon ein. Also das ist ja, das klingt jetzt sehr übertrieben für, für, für die Bayern irgendwie, die können sich schon ihre Spieler auch einigermaßen aussuchen aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob der nicht vielleicht doch irgendwie eventuell mal auf der Liste stand. Aber klar, dein, dein Szenario ist durchaus auch plausibel, dass er quasi hochgepokert hat und vielleicht auch dementsprechend hochgewonnen hat. Aber ähm, ich, ich sehe da schon irgendwie so die Handschrift, dass man jetzt diesen Vertrag verlängert hat, ähm, auch von ja, Markus Kröschel, der halt ähm, da, glaube ich, dann eine gewisse ja, Sicherheit haben möchte und ähm, sich da vielleicht auch schon jetzt ähm, gleich zu Beginn so eine Art ja, Prestigeobjekt da irgendwie gesichert hat, um zu zeigen, okay, er ist ja auch irgendwie angekommen in Leipzig und hat bereits was, ja, was, was, was geleistet.
0: Hm. Also ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass äh, Timo Werner jetzt Julian Nagelsmann nicht total ätzend findet, weil ansonsten hätte er jetzt nicht auch zu diesem Zeitpunkt schon das Vertragsverlängerungsangebot angenommen. Und bei allem anderen werden wir vielleicht in zehn Jahren wissen, wie die wahre Geschichte hinter den Kulissen lief. Vielleicht ist sie aber auch fürchterlich langweilig. Und eigentlich will ich jetzt nicht schon wieder über die Bayern sprechen. Wir sind hier, meine Güte, wir sind hier in einem ganz anderen Segment. Machen wir einfach lieber gleich den Deckel drauf. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter in Gladbach, bevor man dann zu Hause gegen den FC Bayern spielt. Ja, da holen wir dann die ganzen Geschichten wieder raus, alles klar. Und für Eintracht Frankfurt geht es jetzt ins wichtige Europa-League-Qualifikationsrückspiel gegen Straßburg, bevor man dann gegen Fortuna Düsseldorf das nächste Heimspiel absolviert. Und dann eventuell als Europa-League-Teilnehmer in die Länderspiele. Pause gehen kann. Eine Mannschaft fehlt noch zur Besprechung dieses zweiten Spieltags und wir kommen zum einzigen Unentschieden, das stattgefunden hat und das gab es in Augsburg. Und für beide Mannschaften war dieses Spiel ein wichtiges, nämlich sowohl für den FCA als auch für den ersten FC Union Berlin. Nicht nur, weil beide am ersten Spieltag sehr deutlich verloren haben, sondern auch wegen der Spielplankonstellation. In den ersten neun Spieltagen spielen beide Mannschaften gegen acht Mannschaften, die in der letzten Saison zwischen Platz 1 und 9 lagen. Einzige Ausnahme, das Spiel dazwischen und da spielen sie nämlich gegeneinander und das fand jetzt statt. Am Ende mit einer Punkteteilung nach Toren von Vargas und Anderson, wo sich die Frage stellt, Stefan, findest du das ist, so deinem Eindruck nach, auch ein gerechtes Ergebnis gewesen?
1: Ja, ich denke schon. Also man hat ähm, von den Bildern, die ich gesehen habe, schon gemerkt, dass beide natürlich verunsichert waren durch den katastrophalen ersten Spieltag, den die hingelegt haben und ähm, ich das dann so ist, dann schießt irgendwer halt ähm, das Tor, dann ähm, probiert der andere auszugleichen und schafft es irgendwie und ich ähm, bin, ich hadere noch so mit mir selbst und weiß nicht, wie ich das genau finde, weil äh, wir haben es ja schon anklingen lassen, das sind zwei Mannschaften, die ich auf dem Zettel habe, die ich möglichst hinter Paderborn sehen möchte am Ende der Saison. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde, dass die das erstmal Mal gepunktet haben oder ob ich es besser gefunden hätte, wenn einer von beiden verliert, aber Nimm es ähm, doch einfach, wie es kommt, Stefan, da musst du dir solche Gedanken nicht machen. Wenn das mal so einfach wäre. Also, also ich bin, ähm, ja, also ich, ich, also ich glaube, das ist halt so eine, ja, so eine klassische Partie gewesen von ja, zwei recht verunsicherten Mannschaften. Also mhm. da kamen noch so, so ein paar ähm, ja, unglückliche Sachen irgendwie dazu. Man hatte, ähm, es gab eine rote Karte, die ähm, gegen Union Berlin gezeigt wurde, die, die ich gar nicht so rot fand, weil er nicht... Ähm, ja, also weil das Trefferbild, wie man immer so schon sagt, also das, das war für mich nicht so so heftig irgendwie, also aber schon ähm, in der Wiederholung dachte ich, okay, das muss nicht unbedingt ähm, rot sein. und Also das
0: war ähm, Schlotterbeck, der eine 83. Genau. Minute gegen Niederlechner mit offener Sohle aufs Schienbein geht und ihn auch noch so mit, mit einem Stollen, glaube ich, noch erwischt. Ja. So ja, das war, war so ein
1: Streif, also so ein mhm. Streifschuss, würde ich sagen, und nicht irgendwie der ja. volle Treffer irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, dann geht es am Ende irgendwie eins zu eins aus. Und wahrscheinlich können beide Mannschaften damit ja, einigermaßen leben, auch wenn man sich wahrscheinlich vorher mehr ausgerechnet hat, wenn man gegen, ja, wenn du den Spielplan siehst, gerade gegen diese Mannschaft dann gewinnen möchte. Und dann ist wahrscheinlich so, dass das ja das Schicksal, was dann heraufbeschworen wird, dass es am Ende unentschieden
0: ausgehen muss. Ja, da wurde alles für getan. Unter anderem auch ein Strafstoß nicht gegeben, den man noch nach Zupfer ans Anderson hätte geben können in der 94. Minute, nein, Entschuldigung, Sebastian Peuter war es natürlich, der von Finn Bogerson gehalten wurde im Strafraum, da gab es keinen Strafstoß und auf der anderen Seite hat dann Giekiewicz eine wunderbare Parade rausgeholt gegen eben jenen Finn Bogerson, der kurz vorher noch gehalten hat. Das wäre dann das 2 zu 1 auf der anderen Seite gewesen. Also irgendwie sollte es wohl nicht sein, wenn diese beiden großen Chancen dann jeweils zu Ungunsten der Mannschaften ausgehen. Dann kommt man eben zum Unentschieden raus. Und Konstantin, das war ja auch gerade nach dieser ersten Halbzeit dann fast schon zu erwarten. Eine erste Halbzeit mit 0 zu 0 Torschüssen, sehr vielen Kopfballduellen, also allein 19 davon hat der 1. Union Berlin in der ersten Halbzeit bestritten und auch gewonnen, also bestritten noch mehr. Insgesamt war es auch nur ein Schuss aufs Tor von den Unionern. Sagt es jetzt auch wirklich was aus über die Spielanlage vom SNFC Union Berlin oder ist das ein Sonderfaktor jetzt einfach gewesen an diesem zweiten Spieltag aus der Verunsicherung durch den ersten Spieltag heraus?
2: Nein, das ist Union Berlin Fußball, wie wir ihn noch 32 Mal in dieser Saison sehen werden. Ja, du hörst dich äh, ja erfreut an. Ja, lange Welle und Kopfballduelle, ja. Das äh, wird genauso gespielt. 23 lange Bälle, allein von Gikiewicz,
0: 10 von Trimmel und Schlotterbeck 12 von Subotic, da haben wir schon 20, 43
2: 56 Ui. Genau, also das ist der Union Berlin Fußball und die ziehen den Stiefel jetzt durch das, äh, das, äh, das ist auch eine Mannschaft, die 4-4-2 spielt, auch eine Mannschaft, die äh, mit äh, zwei Spitzen versucht äh, viele lange Bälle dann entweder von direkt zu verwerten oder dann eben die Abpraller irgendwie zu den Flügelstürmern zu bringen, zu den Sechsern, die nachrücken, um dann viel Feld mit einem Schlag zu überbrücken und nicht irgendwie es darauf ankommen zu lassen, dass die Mittelfeldspieler beispielsweise sich gegen gegnerisches Pressing durchsetzen, sondern dass man direkt über das gegnerische Pressing drüber spielt. In der Partie ist es ein bisschen ausgeartet, weil auch Augsburg ja mittlerweile nicht mehr so die Dominanz im Mittelfeld hat, die man einst hatte, ja. ähm, Daniel Bayers mittlerweile 35, Cueso ist keiner, der jetzt ähm, das Spiel wirklich so technisch brillant ankoppeln. kann, obwohl er das teilweise irgendwie machen muss hier und da ähm, und der ist dann auch noch verletzt runter, dann kam dann Oxford rein, ähm, grauenhafte Fehlpässe zum Teil gespielt auf der sechster Position, äh, also dann äh, ist so eine Partie da, die aussieht wie englischer drittliga -Fußball.
0: Und wie haben dir die Neuen bei Augsburg in der hinteren Kette gefallen? jetwei und Lichtsteiner wurden ja erst unter der Woche verpflichtet, jetzt gleich eingesetzt.
2: An sich solide. Also es, äh, Die ganze Partie war recht dankbar für, oder für Verteidigungen, weil diese langen Bälle kann ich äh, einfacher verteidigen als ähm, jetzt klasse herausgespielte äh, Spielzüge über die Flüge oder dergleichen. Ähm, deshalb fand ich jetzt die Leistung insgesamt solider also solide. ist es bei Augsburg. Ich habe Augsburg eher auf dem Zettel für ähm, eine relativ schwache Saison äh, und auch eventuell sogar einen Abstieg oder zumindest für einen langen Abstiegskampf, weil ähm, Augsburg hat sich verstärkt in gewisser Weise. Also es, es wurden neue Spieler geholt, ähm, aber es, es sieht alles etwas chaotisch aus beim FCA. Ähm, der personelle Umbruch, oder was heißt jetzt Umbruch, aber so diese personellen Veränderungen die Unsicherheit äh, in Bezug auf gewisse Spieler wie Grigoric und Max, hm. ähm, also wo irgendwie nicht ganz klar ist, bleiben die jetzt dann jemand wie Finn Bogason, der ständig verletzt ist. Äh, mit Niederlöcher hat man an sich einen guten, ähm, wie man sagt, einen guten Zocker auf der Neuen geholt, ähm, der natürlich auch in einem Spiel mit langen Bällen irgendwie nicht unbedingt so perfekt eingesetzt wird. Auch Grigoric ist keiner, der jetzt hier ständig die zweiten Bälle, also ich gewinne schon zweite Bälle, aber nicht, das ist auch nicht unbedingt das Spiel von ähm uh, also von beiden Angreifern eigentlich, uh, ist das nicht das, das Spiel, was uh, ihnen liegt, sondern es müsste eigentlich das alte Augsburger Spiel sein. Aber ja. das das wird nicht mehr so durchgezogen. Uh, also es fehlt ein wenig am, am Spielkonzept insgesamt und auch um, an der Strategie uh, und ich glaube, dann ist es auch schwierig, uh, Neuzugänge optimal zu integrieren. Und mein Martin Schmidt ist ja auch jemand, der ähm, schon auf einem heißen Stuhl sitzt, das kann ich mir gut vorstellen zumindest, ich weiß es nicht, ich habe jetzt keine, keine Informationen jetzt zu Augsburg direkt, aber äh, unter seiner naja, Führung gut. hat glaube ich der FCA noch nichts gewonnen.
0: Also bei der Wetterlage, die es jetzt an diesem zweiten Bundesliga-Spieltag gab, saßen glaube ich viele Bundesliga-Trainer auf heißen Stühlen. Oh Gott. Ja, es, mein Gott, es ist für mich auch sehr spät am Sonntagabend und die Erinnerung an dieses Spiel lädt jetzt auch gerade nicht zu Pointen ein. Die erste Halbzeit war wirklich zäh, wobei, also das Interessante ist ja, so schlecht ein Spiel auch sein mag von der Art und Weise, wie Torchancen eben nicht herausgespielt werden. Irgendwas Interessantes zu sehen gibt es ja doch immer und bei Union Berlin war das zum Beispiel dass äh, Bülter und, äh, und Becker die Seiten getauscht haben in der ersten Halbzeit und plötzlich lief es äh, deutlich besser. Das fand ich interessant, dass das dann vor allem in der zweiten Halbzeit nicht nochmal so passiert ist, also bis zur Auswechslung von Becker dann. Mit Abdullahi war das logischerweise dann nochmal ein anderer Schnack. Und dann, weil du gerade gesagt hast, das alte Augsburger Spiel gibt es nicht mehr. Ich finde so in Ansätzen hat man das schon immer mal wieder gesehen. Also früher war ja Augsburg vor allem überladen der linken Seite, dann mit, mit oft langer Ball auf Kajubi, Gregoritsch ist aus dem Zehner Raum noch dazu gekommen, Philipp Max hat hinterlaufen und dann hat man irgendwie es geschafft aus dieser Situation heraus dann in den Strafraum zu kommen, das gibt es jetzt schon auch noch, also vor allem in der ersten Halbzeit gab es da auch eine Phase, wo man es geschafft hat mit Vargas, Gregoritsch war da gar nicht so sehr involviert aber Bayer ist manchmal relativ weit mit nach vorne gestoßen, in den Raum reinzukommen, das einzige was halt anders war im Vergleich zu den vorherigen Jahren ist, dass die Flankenquote von Max und auch die von Hahn einfach Gar fürchterlich war. Also von von beiden Mannschaften waren die Flanken, die geschlagen wurden, einfach sehr harmlos, positiv gedreht, könnte man sagen, die Innenverteidigung haben das Top weg verteidigt, das waren aber ehrlich gesagt auch sehr schlecht geschlagene Flanken. Also ich erinnere mich da an eine, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, aber... So, so ist es halt. Und in der zweiten Halbzeit wurde es ja dann offener. Also Union hatte dann Umschaltsituationen, wo man auch durchaus in Führung hätte gehen können. Also einmal wurde der Pass ein bisschen zu spät gespielt, von Ucha was, glaube ich. Und das zweite Mal hat man ihn nicht so richtig unter Kontrolle bekommen, den Ball. Und dann geht halt dann, wo Union weiter rausrückt, ist Augsburg auch hinter die Kette gekommen. Und hat dann ja auch ein relativ einfaches 1 zu 0 erzielt, im Grunde mit einem gewonnenen Zweikampf auf der Seite und dann ein Pass nach innen. Jetway steht völlig frei und muss sie nur noch rein, reinbringen. Und im Grunde entstand das Augsburger Führungstor aus einem Abstoß vom 1. FC Union Berlin. Sagt auch schon ein bisschen was über das Aufspiel von Augsburg. Aber dann war es ja eine ganz, ganz muntere Partie und hätte in beide Richtungen kippen können. Also ich glaube, wir hätten uns, wir hätten alle auch Ähnlich gesprochen, wenn Augsburg das 2 zu 1 gewonnen hätte oder wenn Union Berlin zum Beispiel den Straßstoß bekommen hätte, denn die hatten dann auch eine richtig starke Phase hinten raus. Also ich finde, da hat man schon auch viel interessante, positive Dinge gesehen. Stefan, du guckst mit deiner Paderborn-Brille drauf.
1: Ja, wie gesagt, ich bin noch ähm, indifferent, was ähm, die, die, die dieses Spiel irgendwie angeht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht freuen soll. Ähm, eure Äußerungen machen mir auf jeden Fall Mut, dass ähm, also allgemein diese diese Schlusskonferenz macht mir in jeden Fall Mut, dass es doch Chancen bestehen, dass wir Mannschaften irgendwie hinter uns lassen können und gerade mit ähm, FCA und FCU haben wir dann doch vielleicht ähm, ein prädestiniertes ähm, Absteigerduell gesehen, zumindest in meiner romantischen Hoffnung der des Aus der wie die Saison halt ausgehen soll. Aber ja, mehr kann ich dazu auch erstmal nicht sagen.
0: Ja, ich meine, man hat bei beiden positive Dinge gesehen und aber halt auch negative Dinge. Also Nevin Supotic hat sich ein paar Fehler geleistet, die mich überrascht haben. Jetway hat zwar auf der einen Seite für den Spielaufbau aus der Kette heraus bei Augsburg was gebracht, auf der anderen Seite aber auch den entscheidenden Fehlpass vor dem 1 zu 1 gespielt und dabei dann ein Rücklaufverhalten gezeigt. Also der muss froh sein, dass das Tor nicht dadurch gefallen ist, dass noch mal in den Rückraum zurückgepasst wurde. Dann hätten wir nämlich gesagt, ey, warum bist du nicht ordentlich zurückgelaufen, mein Lieber? Da hat auch Oxford dann eigentlich einfach mal machen lassen und ist vorne stehen geblieben. Vargas hatte ein paar ganz gute Momente, Bayer ist immer noch unglaublich wichtig für Augsburg, was auch immer das über den Umbruch bei Augsburg aussagt, aber hat ja Konstantin vorhin schon angedeutet. Es gab, es gab irgendwie aus jeder Geschmacksrichtung was zu sehen. Lenz hat auch keine schlechte Partie gemacht, hat ja auch den Pfosten getroffen, wobei ich jetzt nicht deswegen sage, er hat keine schlechte Partie gemacht, aber ich fand, dass Hahn und Lichtsteine relativ wenig über ihre Seite kreieren konnten. Ja, ist halt so ist halt erste
1: Bundesliga manchmal.
0: Im Positiven wie im Negativen. Und dann geht's es 1-1 aus.
1: Ich meine, schön ist ja tatsächlich an diesem Spieltag, dass echt viele Tore gefallen sind. Also ich erinnere mich an Zeiten, da war das irgendwie nicht so. <lacht> ja. Ja,
0: das ist wahr dann beenden wir das doch einfach auf dieser positiven Note. Ich glaube, man muss dieses Spiel auch nicht überinterpretieren. Bei beiden Mannschaften hat man gesehen, es gibt noch Arbeit zu tun und dass beim FC Augsburg mit zwei Neuverpflichtungen direkt in der Viererkette dann auch nicht alles sattelfest ist. Ja, Mai. so soll das eben, eben dann auch einfach sein. Wir werden ganz genau hingucken, wie es dann für Augsburg in Bremen läuft. Da wird man nämlich am dritten Spieltag gastieren, während der erste FC Union Berlin zu Hause Borussia Dortmund empfängt. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Schnapp und dann noch mal ein Heimspiel vor der Länderspielpause, da kann man dann höchst emotionalisiert in dieselbe gehen. Werden wir auch tun. Aber erst, nachdem ich mich herzlich bei euch bedankt habe und wenn wir den dritten Spieltag noch gesehen haben. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich danke Konstantin Eckner, der unter anderem auf spielverlagung.de schreibt, bei T-Online, bei NTV, bei Twitter, als at cc-eckner. Danke dir, Konstantin, dass du hier wie immer jedes Spiel in seine einzelsten Bestandteile seziert hast und nicht gebuht hast, wenn ich schlechte Witze gemacht habe. Danke dir, Konstantin. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst und danke dir Stefan, Stefan Simon, er schreibt auf schwarz und er ist im Padercast zu hören, er schreibt als Ed Schwarz und Blau auch auf Twitter, er hat die SC Paderborn Brille auf, denn warum auch nicht, danke dir, dass du mit dabei warst, Stefan.
1: Mich hat's auch sehr gefreut. <lacht>
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe auch noch zwei Podcast-Empfehlungen. Zum einen gibt es die Collinian Harmonists. Die neue Folge von Colinas Abend ist sehr empfehlenswert. Es ist Folge Nummer 102. Es wird da auch nochmal über die Handspielregelung unter anderem gesprochen, aber auch über viele andere Dinge. Und dann habe ich endlich mal wieder in Radio Nukular reingehört. Die haben eine Folge zu ihrem fünfjährigen Bestehen aufgenommen. Die fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das meine Podcaster-Brille ist. Wir werden nämlich am Montag, Moment, das hier erscheint am Montag, wir sind heute auch fünf Jahre alt geworden. Der Rasenfunk ist fünf. Ist es nicht schön? Bald kommen wir in die Schule. In diesem Sinne, hört Radio Nucular, hört Colinas Abend und schaut auf die Podro. Da gibt es noch ganz viele andere Fußball-Podcasts. Und dann hören wir uns nach dem nächsten Spieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war...